0: Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast-Folge. Neben mir, der Miesen. Ja, wie immer, hi. Und ich bin Ingo Quendler. Und heute eine kleine Folge, wo wir nochmal auf das Thema ja Winter eingehen. Was macht man im Winter? Wie trainiert man? Was trainiert man? Vielleicht auch eine Alternativsportart, die man vielleicht macht, Ziele setzen. Das Thema Licht sprechen wir an, sind auch zwei Videos jetzt von uns, beziehungsweise eins ist schon live. Das zweite kommt nächsten Sonntag über die lesin -Lampen und Lupine-Lampen. Und das ist sozusagen unser kleiner, so ein bisschen Smalltalk-mäßig, was wir wie machen. ist jetzt nicht so, dass wir bei jedem Thema in die Tiefe gehen. Wir haben ja auch schon Winterfolgen gemacht, wo wir, ich glaube, fürs Drintraining, fürs Rollentraining mal ja, wirklich in die Kleidung. Tiefe gegangen sind. Und für Kleidung auch. Die Folgen verlinke ich vielleicht unten auch nochmal oder spreche an, welche das waren. Habe ich mir natürlich jetzt nicht aufgeschrieben, welche, welche Folgennummer das war, aber findet man. Ich glaube, die eine hieß... Äh, Wintertraining und weiß ich auch nicht, oder Kleidung, bekleidet, irgendwie sowas. Bekleidet und Training glaube ich, hießen die. Kann sein. Verlinke ich auf jeden Fall nochmal. Und dann noch ein Hinweis in eigener Sache. So gegen Ende des Jahres wollten wir eine Folge mal, ja, vorproduzieren vor den Weihnachtsferien. Wann auch immer die Anfang dieses Jahr. Kann ja auch sein, dass die ein bisschen eher anfangen. <lacht> Ist zumindest im Gespräch. Ähm ja, da wollten wir so ein paar Fragen einsammeln.
1: Ein paar sind auch schon gekommen genau und das werden wir sicherlich auch noch auf allen anderen Kanälen auch noch mal äh, auf Facebook und Instagram auch nochmal. Das was ihr fragen wollt, schickt es uns an podcast@enjoyyourbike.com. Genau. Und dann äh, ja, alles willkommen, fragt euch <lacht> fragt, was ihr fragen wollt und dann gucken wir mal, dass wir das durcharbeiten am Ende des Jahres so eine Abschluss.
0: Fragen-Sendung. Genau, einfach Fragen senden. Das kann auch mal off-topic sein, muss jetzt nicht immer genau sein, welche Reifenbreite soll ich fahren und so weiter. Das ist dann vielleicht zu speziell, so eine persönliche Frage, sondern eher so allgemeine Fragen. Und so vier, fünf Dinger habe ich, vier, fünf Fragen habe ich schon weggespeichert, die ganz cool sind, wo wir drüber sprechen können. Genau. Und dann hoffe ich, dass wir da auch eine ganz amüs 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 amüsante Folge noch produzieren können. Ja, genau. <lacht> Gut, dann... Ähm Nächster kleiner Punkt hier im Intro noch, die Rafa Challenge und Rafa 500. Die Rafa 500 gibt es jetzt doch wieder, habe ich, ich gehört. Die ich hatte, sollte das nicht letztes Jahr die letzte
1: sein? Ich hatte das, ich weiß auch nicht warum, aber es haben so viele Leute gesagt, na das wird sicherlich die letzte Rafa 500, diese Festiv, also für ja, ja. Leute, die das jetzt nicht wissen, müssen wir das ja nochmal erklären. Zwischen Weihnachten und Neujahr gibt es halt die, halt die, halt, die heißt halt so Rafa 500, diese Festiv 500, dass du halt zwischen den Tagen 500 Kilometer fährst, that's it. Ne? In der Regel zeichnest du das bei Strava auf und dann kriegst du so einen kleinen Badehosen-Annäher. Und ähm, eigentlich war, haben so viele Leute gesagt, dass das letztes Jahr das Letzte sein sollte. Und dann dachte ich, naja, dann mache ich die auch mit, wenn es die Letzte ist. Und jetzt habe ich gesehen, bei Strava haben sie die freigeschaltet und haben auch schon ganz viele Freunde von mir geklickt. Ich habe
0: es noch gar nicht gesehen. Ich habe es ja. heute im Vorgespräch
1: haben wir kurz drüber gesprochen. Ja, ich habe es auch geklickt. Und letztes Jahr bin ich glaube ich nicht, nicht gefahren. Auf, nee. Nee, nee. Du wir nur ne? Ja. Wir sind nur eine Knie-OP-Fahrt gemacht, wir beide. Stimmt. Ja äh, ja. Marienburg ja. Aber für dieses Jahr hätte ich glaube ich auch wieder Bock. Und
0: dann? Also hatte ich mir auch schon überlegt. Und ähm, dann klick jetzt gleich. Da passt auch das äh, Thema mit Licht und so dazu, weil ich tatsächlich die Rafa 500, wenn ich sie fahre. Dann doch schon Versuche, ja, was ist der erste Weihnachtstag, wenn dann die Großeltern weg sind und so weiter, dass man dann abends vielleicht nochmal losfährt und dann bin ich tatsächlich damals auch mit Licht äh, nachts durch die Gegend gefahren und das war krass. Da bin irgendwie 100 Kilometer durch die Nacht, ka kaum Wind, viel weniger Wind, trotzdem irgendwie nur so 0 bis 2 Grad, aber ganz gut aushaltbar und ist auch eine ganz spannende Geschichte gewesen. Ja,
1: ich habe es mit unserem Freund Lutz letztes Jahr gemacht und wir sind auch fast alles nachts gefahren, ja. Ja, ist irgendwie ganz cool. Also, letztes Viel Jahr, Tag hat man ja auch nicht. Let also, letztes Jahr bin ich um 0.01 Uhr gestartet und dann gab es so ein paar schöne Kommentare. Na, früher kann man auch wirklich nicht auf den Punkt mit der Challenge beginnen. Eine Minute nach Mitternacht bin ich los.
0: Ja, und ähm, leider schafft man die 500 ja auch nicht am Stück, weil dann verpasst man den Heiligabend. Ne? <lacht> ich glaube, nee, so 24 nee. Stunden muss man schon rechnen für 500 im Winter. Ja, das kriegst du nicht. Am hin. Stück. Ja, ja, das kriegst du ja, nicht. Ja, nee, das ist dann zu viel. Und dann gibt es noch eine zweite Challenge, die habe ich nun, die habe ich nun überhaupt noch gar nicht gesehen und kenne ich gar nicht, die du irgendwie noch rausgefischt hast. Auch irgendwas mit Rafa, die das organisiert haben.
1: Ja, der Podcast kommt jetzt ja am Donnerstag raus. Also ja. ne, wir nehmen heute den Podcast auf, am Mittwoch. Am Freitag ist das hier dieser Black Friday Freitag. Ähm, da sagt halt Rafa für jeden, für jede 1000 Kilometer, die gesammelt werden, bei dieser Challenge, die du dann auch eben klickst bei Strava. Spenden Sie ein Fahrrad für diese World Bicycle Relief. Okay. Und das heißt, es im Prinzip ist es ja total easy. Du klickst die Challenge, sammelst halt Kilometer und ob es jetzt 20 oder 200 Kilometer sind, jeder Kilometer zählt und dafür spendet dann Rafa am Ende des Tages ein Fahrrad. Aber nur am Freitag. Oder? Ja, genau, dieser. Black-Friday-Freitag ist. Ja, aber
0: da fährt ja keiner, sitzen
1: alle zu Hause am Computer und kaufen Sachen ein. Nicht alle, ich nicht. <lacht> ich nicht. Und äh, ich habe auch einen vollen Arbeitstag bedauerlicherweise am Freitag, ja, ja. Ähm, aber hatte mir jetzt vorgenommen, wo wir wieder bei Nachtfahrten und Lupinefahrten sind oder Lichtfahrten sind oder wie er es auch immer nennt, da äh, werde ich abends auch nochmal in den Wald abdüsen. Nach okay. Feierabend. Und das hätte ich jetzt nicht gemacht, wenn es nicht irgendwie so einen kleinen Anreiz gibt. Und ne? der Anreiz... Ja, ich finde den Namen Black Friday halt total doof, aber die Idee unterstütze ja. ich natürlich auch, denn nichts ist ja einfacher, als meine Kilometer zu spenden.
0: Ja, ja, okay. Ja, muss ich mal gucken. Muss Nein. man nicht mit dem Rennrad fahren, da kriegt man mehr Kilometer zusammen.
1: <lacht> das stimmt, aber <lacht> <lacht> naja, also du, wir können jetzt ja hier im Podcast sagen, wir fahren 100 Kilometer Freitagnacht. Ich weiß ja, wer kneift. Ja, ich habe jetzt noch nicht. Ja, in den ja, geguckt. Ähm,
0: ich habe noch nicht in den Kalender geguckt und habe noch nicht zählt denn, zählt denn Zwift auch. Weiß man
1: nicht. Ich glaube ne? nicht. Nee, weiß ich nicht. Also ja. habe ich jetzt ja, nicht also ich, das habe ich jetzt nicht geguckt, ob Zwift paar, auch. Also ein paar
0: Sachen zählen ja seit äh, seit den Lockdowns oder so zählt ja Zwift bei ein paar paar Challenges bei
1: Strava zumindest immer mit dazu. Ich kann ja nebenbei ich meine, mal auf die Challenge hier gucken, was da steht. Ja, oh. ist ja nicht so wichtig. Wir gucken wir gucken mal. Also es ist ja auf jeden Fall eine ganz witzige Idee. Ja, und das ähm Leider passt von der Firma Rafa mir nicht so wirklich viel und die Hosen wollen auch nicht mit mir kompatibel sein. Aber die Idee, ähm, den Pluspunkt gebe ich der Firma Rafa. Ne? Also die ja, Ideen find, sind ja okay, ja, ja. mehr wie okay sogar.
0: Die machen natürlich auch ganz gute Werbung damit für sich. Ja, deswegen guck mal, wir kriegen. Machen die denn Black Friday? Weiß ich gar nicht. Ich finde ja die Firmen geil, die keinen Black Friday machen. Hier so wie wie Patago glaub, Patagonia, Patagonia und ja. sowas. Ne? Also ja. es ist ja wirklich ein bisschen. Ein bisschen viel Black Friday, der ja irgendwie gefühlt vor drei Wochen schon angefangen hat. Kriege ich andauernd irgendwelche E-Mails mit irgendwelchen Black Friday-Kram und ich kann es echt nicht mehr sehen. Ne? Ja, also ich habe schon gedacht, einfach ausschalten und bloß alles wegklicken.
1: Ja, mein Sohn möchte jetzt seinen allerersten Fernseher kaufen von seinem eigenen Geld. Und dann liegt er mir schon seit vier Wochen in den Ohren. Aber zu Black Friday kaufe ich den und zu Black Friday kaufe ich den. Und dann habe ich ihm letztes Wochenende gesagt gehen mir nicht so doll auf die Nerven. Wir bestellen jetzt den Fernseher und dann will ich davon nie wieder was hören. Also das ist ja auch eine Belastung für so viel für so viel Rabatt. Da stehen meine Nerven nicht durch. Ja. Jetzt haben wir ihn einfach bestellt und es ist. Ich gucke auch nicht, was er dann günstiger ist bei Black Friday. Okay,
0: nee, man, es nervt man, man darf sich nicht <lacht> verrückt machen lassen und es ist, glaube ich, der Einzelhandel, der schießt sich damit so ein bisschen selber ins Knie, weil natürlich den ganzen November keiner was kaufen geht.
1: Und ich fand die Idee von Patagonia einfach so, so toll: wir geben den Mitarbeitern allen Tag frei, Hauptsache, sie kaufen am Black Friday nichts. <lacht> Finde ich dann haben super. Dann die
0: frei, jetzt könnten sie wenigstens diese 1000 Kilometer voll fahren den ganzen Tag. Siehst du, siehst du. <lacht> nee, bei uns, bei uns bei Enjoy Your Bike gibt es auch keinen Black Friday in dem Sinne. Da machen wir auch Aber nicht. nach
1: Feierabend fahre ich die Runde und ja. gucke mal, wie viele Kilometer ich am Abend noch einf einfahren. Du hast natürlich recht, wenn ich natürlich jetzt mit dem Gravelbike im Wald fahre, da schaffe ich ja allerhöchstens 40, 50 Kilometer. Vielleicht hast du recht, ich sollte mal Rennrad fahren. Ja. Ich bin ja ganz lange nicht Rennrad gefahren. Wäre ja vielleicht mal anders. Naja,
0: oder man nimmt das das, das, das Open mit den 650Bs und fährt so ein bisschen Feldwege, schaut da so halt nicht halt nicht, nicht nur Wald, ein bisschen so ein Mischmasch, da kriegst du auch relativ schnell die 100 zusammen.
1: Na, dann lass uns doch verabreden. Ja,
0: können wir auf jeden Fall mal gucken, ob wir da was hinkriegen.
1: Schön. Das ist jedenfalls äh, Kompliment an die Firma Raffa auf diesem Wege. Kostenlose Werbung auch gerne von uns als Credit für die tollen Ideen, die sie da haben. Ja. Gut, und dann müssen
0: wir aber sehen, dass zumindest unser, unser Enjoy Your Bike, wir haben ja auch einen Strava-Club. Ähm, wo müssen, ich gar nicht so viel beobachte und gar nicht ja, viel reinschreibe. weil
1: der, der wächst und wächst und wächst. Und wir müssen uns jetzt wirklich, wirklich ranhalten, Ingo. Und das geht jetzt wirklich nicht mehr. Die Leute wollen alle diese Trikots haben, die wir ja noch nicht designt haben. Ja, ja, ja. Also wir sind echt rückständig. <lacht> und vor allen Dingen, wir, wir haben sie ja noch nicht mal designt und dann müssen sie auch noch produziert werden. Also da müssen wir uns jetzt wirklich die Hausaufgaben, das nehmen wir uns jetzt vor, dass wir da nächsten Sommer am Start sind mit einer Kollektion. Das ja. müssen wir uns jetzt wirklich durchziehen. Ja, also ein zum Trikot ist ja auch nicht so schwer.
0: Es ja. ja ganz coole Dienste, wo man das theoretisch zusammenklickt. Aber und das Design ist erstmal das. Ja, ja, ja. Nee, aber wir können ja zumindest mal aufrufen, alle, die in unserem Club mitfahren, am Freitag mitzufahren. Wir können, ich weiß nicht, ob man das rausfinden kann, aber man könnte ja dann mal am Freitag oder am Samstagmorgen gucken, wie viele, wie wie viele, viele Kilometer o unser Club zusammengekriegt hat. Okay. Weil da könnten ja drei, vier Räder vielleicht zusammenkommen, wenn jeder mitmacht. Okay. Also... Alle mitmachen, die jetzt im Strava-Club sind, die, die nicht drin sind, müssen natürlich eintreten und schnell mitmachen. <lacht> und dann gucke ich mal, ob ich, das, ob ich das rausfinden kann.
1: Der ist auch schon ganz schön angewachsen, unser Strava-Club. Ja. Junge, Junge Gut, dann gehen
0: wir mal weiter. Die, das Rad, was hier im Hintergrund steht, was ihr alle nicht seht, wenn ihr jetzt bei iTunes oder sonst wie einfach den oder <lacht> Spotify, Spotify oder einfach oder was den Podcast ja. hört. Wir haben ein schönes ähm, custom lackiertes Strada hier im Hintergrund. Ja. Gibt es aber auch ein Video zu. In, zu also nicht, ich glaube in ein, zwei Wochen werden wir das wahrscheinlich fertig haben. Wir haben das haben.
1: Video gestern produziert und ähm, also das Video, was wir dazu produziert haben. Ich finde es ja cool, ist mal eine andere Idee, wie man ein Video produziert. Der Ingo weiß gar nicht, worum es geht. Ich war nicht dabei. Und ähm, das Fahrrad verlässt unsere Firma am Freitag. Okay. Ja. Und es ist ein äh, Fahrrad, was nicht lackiert ist, sondern angemalt ist. Also richtig mit Pinsel von einem Künstler Giorgio Della Costa, der auch ziemlich cooler gravel -Bike fahrer ist, auch so extrem Gravelfahrten macht von 1000 Kilometer. Ja, Gero und sowas fährt ja er genau. auch mit. Ne? Ja. Und äh, der hat ein Bild und ein Fahrrad zusammen gemalt. Ja, und, und das, das Bild ist haben es. wir jetzt gar nicht hier, ne? Nee, das Bild haben wir jetzt hier nicht, aber das Video kommt ja, wie gesagt, wahrscheinlich ja. übernächstes Wochenende. Denn dieses Wochenende kommt ein Video über die Lesinlampen. Lesinlampen, die ich getestet habe mit meiner Kollegin Marie. Und du hast ein Video hochgeladen von der neuen Lupin-Lampe. Genau, das ist jetzt letzten Sonntag hochgegangen. Aber
0: nochmal, noch mal zu dem Rad. Das, das Witzige ist ja, das Rad kann man auch in unserem Eurobike. Genau, wie es das entsteht. letzte Eurobike-Video. <lacht> Weil dieses Jahr gab es ja gar keine. Ähm, da sieht man es auch kurzzeitig drin also in unseren eurobike videos wie wie der Pedro de della costa da ähm, giorgio giorgio da die die wirklich angemalt hat und und ja und das ist schon ganz cool wie der das macht ne? also, <lacht> und, und der hat mehrere solche räder ich habe auch eins sag mal, bei bei 3t schon mal direkt vor ort gesehen im bergamo ja und jetzt hier so fertig
1: und was passt besser auf strada als eine einmal 13 gruppe ne Genau. Also es ist also, also da haben sich zwei Sachen gefunden, das 3T-Strada und die EK 1x13-Fachgruppe. Es ist, also in dem Fall würde ich sagen, wow. Es ist ja. ja. Und ähm, zuerst war es gedacht, dass du es nimmst. Dafür hatten wir es eigentlich auch gekauft. Und äh, aber ich glaube, der Kunde, der es jetzt kriegt, der ist ganz aus dem Häuschen. Der ist wirklich schwer begeistert. Und ähm, das kann man gar nicht als Zuhörer so verstehen, aber ich wollte auch, dass es der richtige Kunde kriegt. Ja, ja, ich jetzt. Es, es muss auch. auch jemand haben, der sagt, das finde ich mega, mega cool genau. und ich freue mich ein Loch im Bauch, dass ich das kaufen darf. Weil ich ja auch immer hin und
0: her überlegt hatte, behalte ich es, behalte ich es nicht und solche Sachen und das war, kommt jetzt in gute Hände, das ist wichtig. Nach Bremen. Genau. Ja, ein schönes Rad der Strahler, ne? Du bist es jetzt auch irgendwie mal Probe gefahren? Ja, ich bin das Rad Probe gefahren. Ja, und warst ganz begeistert, habe ich ja, gehört. Ja, ja. Hast, hast du gehört, ne? Ja, ja. ja.
1: Ja, muss ich doch, ähm, nicht muss ich, gestehe ich gerne. Es ist extrem komfortabel.
0: Glaubt man gar nicht. Ne? Man das gar ist nicht. ja das, was ich, ich habe ja irgendwann mal damals eine Probefahrt, da gibt es auch ein Video zu, von mit dem mit dem, mit dem mit dem roten 3T, wo ich das erste Mal gefahren bin und gesagt habe, 28 Millimeter Reifen fahre ich gleich mal auf Schotter und war auch hin und weg, wie, wie komfortabel das war und du hast da aber gar nicht so weiter darüber nachgedacht und sonst wie und das war auch nie ein Rad, was glaube ich irgendwie bei dir im Fokus stand.
1: Genau, wir hatten keinen Rat in meiner Rahmengröße zur Probefahrt ja. und dann wollte ich mich nicht auf falsche Größe setzen. Auch das ist natürlich jetzt nicht meine Größe gewesen, aber ich musste es ja probefahren, bevor es ausgeliefert wird. Und dann habe ich diese Chance eben mal genutzt, weil ich auch die neue EK-Gruppe durchschalten wollte und so. Okay,
0: und war 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 super oder wie? Also das Wichtigste war der Komfort, der dich beeindruckt ja. hat? Ja. Das kann ich und Schaltung, bestätigen. Und Schaltung auch,
1: muss ich auch sagen. Ähm, ich vermisse wirklich keine Elektronik. Das ist das Krasse an der Sache. Mm. Ah, ja, cool. Naja,
0: ja, der Komfort beim Strada, das ist ja ein Ero-Renner, ein wo man das ja. damit ja nicht rechnet. Ne? Das sind diese dünnen Streben am, hin, am Hinterbau, die da ich wirklich glaub, viel das, Flex. Ich glaube, der Hinterbau macht das. Ja, ja. Ja. Gut, dann würde ich nochmal auf, äh, ja, auf die lang erwartete Wahoo-Uhr eingehen. <lacht> Gab es auch ein Video von mir, ist jetzt, ähm, glaube ich, auch letzte Woche Dienstag, äh, ist die Uhr gelauncht worden von Wahoo und ja, die Wahoo-Fans haben schon, glaube ich, sehr, sehr lange darauf gewartet, dass da mal was kommt, dass das, und muss ich zugeben, war bei mir auch so ein bisschen so, dieses, vor allem, vor allem bis zu den chorus ne? irgendwann kam ja Chorus, aber es gab so vor zwei, drei Jahren, habe ich auch immer gedacht, Mensch, das Bedienkonzept vom, vom Wahoo, auf ein, übertragen auf eine
1: Uhr, fände ich ganz gut. Ja, es gab ja schon einen Leak, den man nachvollziehen kann, wenn man ein, ein Freak ist für sowas. Solche Uhren müssen tatsächlich angemeldet werden in Amerika, ob du diese produzierst oder nicht. Du musst es halt ankündigen, dass du so ein Produkt produzieren willst. Mhm. Und dann kann, man den, dann kann man das nicht geheim halten, dass es so ein Produkt geben würde. Weil du musst ja schon reinschreiben, wer bist du und was planst du in der Zukunft zu produzieren. Das ist jetzt also auch mal so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall. Dieses FCC,
0: ne? Das ist wenn das, jetzt
1: ich. jemand mal ein bisschen gucken will, wer produziert vielleicht in Zukunft auch mal was, dann kann man da ja mal gucken, welche, welcher Hersteller meldet da mal sowas an.
0: Ja, da sind ja auch bei, wenn man da noch mal kurz abschweifen, habe ich jetzt die letzte Woche irgendwas gesehen, dass da Bremshebels mit mit Funk auftauchten von von einer Firma aus Japan,
1: genau. die noch keine Zwölffachschaltung haben. Genau, Und das <lacht> ähm, bringt mich in totale Schwierigkeiten, weil hier jeden Tag Anfragen kommen, soll ich mein Rad umkonfigurieren zu der neuen Shimano-Schaltung? Ich sage mal du weißt doch gar nicht.
0: Wir wissen auch ehrlich noch gar nichts. Also zu uns ist noch nichts irgendwie von, von Herstellerseite
1: vorgedrungen. Also und zu Ingo ist noch nichts von Herstellerseite durchgedrungen. Und, und ich kann auch gar nichts dazu sagen. Und tue ja. ich auch nicht. Nee, also das...
0: Aber man ist ja klar... Also die, durch, die, durch die Presse ging ja zumindest jetzt diese komischen, diese komischen Zeichnungen da von, von so einem Bremshebel die die, die, die hab ich Das war das Einzige, was ich gesehen habe, aber ich sehe es auch nicht so. Muss man mal gucken, was da kommt.
1: Ja, kommen wir mal zurück zur Uhr. <lacht> die die ähm, Also es war schon so seit zwei Jahren im Gespräch, dass das passiert. Aber nur so Insider haben ja, das Ja, ein Linder
0: mehr. mit dem Krückstock weiß ja, dass, 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 dass es momentan einen Hersteller gibt, der noch nicht zwölf Gänge schalten kann, der das irgendwann mal nachholen muss. Nee, wir reden muss. über die Uhr. Ach so, du bist schon wieder. Ich bin, ach so, ich dachte, du warst noch. Nee, ich war jetzt,
1: das haben wir jetzt abgehakt. Das haben wir jetzt ab, abgehakt. Also, Shimano, <lacht> da sagen wir einfach gar nichts so. Das machen genau. wir nicht. Und bei der Uhr war es halt schon so, dass viele Leute darauf gewartet haben, dass die Uhr kommt. Und ja, aber die war
0: ja, die war ja gerüchtemäßig vor zwei, drei Jahren schon im genau, Umlauf. das meinte ich damit gar nicht. Ja, ja. Ja, die war, vor zwei, drei Jahren war schon, war schon im Umlauf, dass, dass, dass da irgendwann mal eine Uhr kommen soll. Ähm, ich habe sie jetzt. Tatsächlich fürs Video hatte ich wirklich nur einen Tag Zeit, Unboxing, mal kurz so ein, so ein Walkthrough machen. Da kann sich Das kann sich zumindest jeder mal angucken, dann weiß man zumindest, was man bei der Uhr kriegt, was Bedienkonzept und so weiter angeht. Habe jetzt mal einen Lauf gemacht, das war ganz okay. Puls hat er erst relativ spät korrekt erkannt bei mir. Das ist aber bei meinen Armen auch oft normal, also das kann auch Garmin ganz gut. Chorus er, läuft momentan tatsächlich erstaunlich stabil, was was Puls am Handgelenk bei mir angeht. Ansonsten habe ich meistens einen ähm, Ticker Fit am, am Oberarm oder am Unterarm. Der ja. übrigens trotz optischer Messung, da funktioniert das bei mir. Nur die Uhr am Oberarm festzumachen fand ich blöd und meistens sind die <lacht> Schnallen nicht lang genug. Und ja, es äh, ist, ist auf jeden Fall so eine solide Uhr und die, die das Bedienkonzept, die Einstellung der Uhr geht halt ähnlich einfach, wie man es vom Wahoo kennt. Einfach in der App alles einstellen, Datenfelder einstellen und so weiter. Was ich ein bisschen schade finde, ich hätte mir gewünscht, also meine Wunsch war wäre wär anders gewesen. Also es ist ja so dieses typische Uhrenkonzept. Ich glaube, fünf Knöpfe hat sie, ne? so wie man es bei Garmin auch kennt. Rund, fünf Knöpfe und fertig. Und da muss man halt mit diesen fünf Knöpfen arbeiten, um irgendwie durch die Menüs zu hangeln. Finde ich nicht einfacher, als es bei... bei ähm, Garmin ist, ehrlich gesagt, da finde ich die Army, die, die die nehmen sich nicht, was die Bedienung angeht. Die, die Einzigen, die wirklich einfach in der Bedienung sind, sind tatsächlich die, die Chorus-Uhren. Alle übern, also alle Modelle, die es gibt mit dieser digitalen Krone. Habe ich übrigens eine Pace 2 jetzt auch meiner Frau gegeben mal zum Laufen. Die läuft auch ähm, zwei, dreimal Mal der Woche damit und die war auch das, der Kommentar. Ja, ich bin jetzt damit gelaufen und es ist ja wirklich... Man vergisst nicht, wie man zu dem Punkt kommt, das ist wirklich einfach bedienbar. Das ist wirklich das, das, und trotzdem mächtigen Funktionsumfang. Also, das ist der einzige, die da momentan, was das Bedienkonzept angeht, innovativ sind, finde ich, ist, ist Chorus im Moment. Ansonsten, Garmin und sonst wie Garmin und, und, und Wahoo nehmen sich da nicht viel. Meine Wunschuhr, das wollte ich noch dazu sagen. Ich hätte ja mir tatsächlich gewünscht, dass sie es, ähm, dass sie eine Uhr bauen, vielleicht sogar im Rechteckformat. Also wirklich in diesem Wahoo-Format. Rechts diese Zoom-Knöpfe und oben, also so, so vorne ein, die können ja ganz klein sein. Vorne vorm Display diese drei Knöpfe, wie ich sie am Wahoo auch habe. Also es wär, das war eigentlich, wo ich dachte, dann hätten sie zumindest was komplett anders gemacht als alle anderen. Ja. Weiß ich nicht, was, was du, du. Du bist jetzt ähm, ich kein Wahoo-User in dem Sinne oder nur manchmal. Ja, hallo, hier ist einer, mein einer liegt Rome, da. Ne? Hallo. <lacht> Aber das hätte ich mal, da hätte ich gesagt, okay, das wäre, wäre jetzt ja super gewesen, da
1: mal komplett was anderes zu machen. Ja, mein Fazit ist ja eh. Ich, ich habe ja immer andere Fazit als du. Also ein bisschen ähneln wir uns. Ich ja. glaube, da sind wir auch gut, aber so, wenn ich jetzt so vier Uhren durch, durchscanne und ich trage von den Sportuhren keine so täglich. Na, mhm. dann könnte ich, soll ich mein Fazit zu den vier Marken mal sagen, was ich bei jeder Uhr jetzt schätze? Ja, ja klar. Ich, also Es ist, ja, ist ja nicht immer nur wichtig, was ich sage. sondern Also für mich ist ganz klar, zwei Sachen hatte ich auch schon öfters mal gesagt. Für mich ist Akkulaufzeit, 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 auch wenn ich sie nicht täglich trage. Ich bin der Dussel, der, wenn er sie dann braucht, vergessen hat, sie zu laden. Das heißt, hält die Uhr wochenlang, ist das für mich das Killer-Argument. Der Punkt geht als Killerargument 100% momentan an die Firma Koros, Unschlagbar, für Trottel, ja, ja. für Trottel wie mich. Dann ist tatsächlich die wichtigste Funktion einer Uhr bei mir das Schwimmen. Ja, und das ist ja für jeder hat so seine Lieblingssportart, aber fürs Fahrradfahren benutze ich halt Tachos. Mhm. Und da würde ich die Uhr nur nehmen als Backup, sowas wie ein Everesting oder ein Trondheim Oslo oder so Fahrten, wo du sagst, einfach die Uhr parallel mitlaufen lassen, wo man sagt, falls diese Tacho ausfällt, dass man den Track Genau, nicht ich habe halt nur so ganz, ganz wenige Fahrten im Jahr, die mir sehr, sehr wichtig sind und äh, wenn jetzt zum Beispiel ich mit euch am Sonntag 80 Kilometer durch den Wald fahre und selbst wenn da das Gerät abschmieren würde oder ich vergessen habe zu laden und so, dann ist es egal, dann ist es halt eine verlorene 80 Kilometer Fahrt, aber... Ja, so Erinnerungen, die man vielleicht in seinem Leben nicht nochmal wiederholen kann. Das könnte so ein everest -Ding sein oder meinetwegen eine trondheim oslo fahrt jetzt was ich gesagt habe, oder so eine Vetternsee-Rundfahrt oder eine Alpenüberquerung oder irgendwas. Dann würde ich die Uhr als Backup nehmen mhm. und äh, laufen tue ich am liebsten, jetzt kann ich ja gar nicht laufen, aber laufen tue ich tatsächlich auch gerne ohne alles. Also mhm. auch wirklich kein Handy mitnehmen und keine Uhr, weil laufen gehe ich ja im Gegensatz <lacht> zum Radfahren ja maximal eine Stunde und die eine Stunde kann ich auch wirklich ohne Handy leben selbst wenn zu Hause ein Notfall passiert mm. das das also beim Radfahren ist man manchmal fünf sechs Stunden weg da ist es vielleicht ganz gut dass man erreichbar ist das heißt es ja ist beim auch,
0: Laufen ist ja auch die eigene Unfallgefahr kleiner dass man sich jetzt irgendwie stürzt <lacht> und einen Arm bricht oder irgendwas. also
1: ist eine Uhr für mich äh, was ich gerne aufzeichne ist und nur für mich ist äh, Schwimmen und zwar vorwiegend Freiwasserschwimmen ich bin ein großer Gegner von Uhren im Schwimmbad, ne? also das, äh, das machen zwar viele Triathleten, weil das halt ähm, ja, ja, gerade besonders viele Triathleten <lacht> legen darauf sehr viel Wert, dass sie natürlich nach einer Schwimmheit genau wissen, ob sie zwei oder 4.000 Meter geschwommen sind, aber kümmern sich manchmal gar nicht um die Trainingseinheit an sich, Hauptsache steht bei Strava 2.800 mhm. Meter, aber das ist eine Sache, da, da möchte ich jetzt auch nicht du-du-du sagen, das darf jeder selber entscheiden, also für Schwimmtraining brauche ich keine Uhr. Da reicht mir tatsächlich ja die Uhr, die oben ist, was meine Abgangszeiten sind. Ja, ja. Und das brauche ich nicht am Handgelenk. Und protokolliert brauche ich das auch nicht. Aber für Freiwasserschwimmen finde ich es ganz wichtig. Ja, wo, also das, da bin ich dann schon sehr eigen. Den Track will ich sehen. Habe ich, bin ich ja, da und ganz gut geschwommen. Und einmal wie,
0: rum, vor allem immer den See möglichst queren, wenn es möglich ist. Ne? Genau, aber, und auch im Meer,
1: ja. ähm, äh, möchte ich äh, immer wissen, was ich da, was ich da hinter mich gebracht habe. Und da, Glaube ich momentan hat Apple die Nase vorn tatsächlich, was Schwimmen angeht. Das heißt, das wäre ein Grund für mich eine apple Im zu Schwimmbad, benutzen. im Freiwasser glaube ich nicht. Im du Schwimmbad, hast, ja. du, ich habe das gesehen, als wir zusammen in Bad Zwischen angeschwommen sind. Hast du mit der Apple-Uhr aufgezeichnet und der okay. war ziemlich perfekt und ich hatte mit der Garmin aufgezeichnet und der war ziemlich unperfekt. Also Ach. war der Punkt, da war ich ganz neidisch auf die Apple Watch. Für Freiwasserschwimmen wäre keine Uhr momentan, ob Chorus oder Garmin, ähm, ein Favorit von mir. Da sind beide, nehmen sich nichts. Und da wäre mein Favorit momentan halt die Apple Watch. Äh, die Apple Watch zum Laden, Katastrophe für mich. Kommt deswegen gar nicht in Frage. Äh. Deshalb ich, muss ja jeden Tag geladen werden. Das ist völlig absurd. Ich,
0: ich, ich verkaufe mal. Ich habe meine jetzt immer noch behalten. Ich verkaufe meine jetzt, weil ich definitiv jetzt so versorgt bin durch die Co. Ich habe jetzt mal drei Tage wieder, habe ich sie wieder benutzt und dachte, was ist das? Und dann abends genau. nur noch 10% Akku. Das ist Irgendwann ist man da raus. Genau. So schön wie das bei,
1: bei Apple ist halt alles shiny. Du hast Musik mit drauf und kannst ja. halt viele Sachen mitmachen. Aber Genau, da, da, da kommen wir zu. Ich brauche keine Musik- und Bezahlfunktionen. Das ist auch für mich nicht notwendig. Ja. Und ähm, bei der neuen äh, Wahoo-Uhr würde mich also interessieren, wie sie sich im Freiwasser schlägt. Das wäre halt eine ja, Frage. Können wir uns auf Freitagabend noch
0: vorher zum genau. Schwimmen
1: im Stein oder mehr verabreden? Also das wäre ein Killer-Argument, das ja, ja. ist für mich sehr, sehr wichtig. Kann sie das besonders gut? Ist da irgendwie der Empfang besonders gut? Kann sie das gut? Das ist ein Punkt, den ich ihr geben würde. Und ähm, dann hatten wir ja schon gesagt, Bedienkonzept, Bedienkonzept, Bedienkonzept. Das ist das, wo ich äh, mit GAMI nicht klarkomme. Und ähm, deswegen, ich komme mit meinem Garmin 1030 zurecht durch das Touchscreen, weil ich dann einigermaßen durchhüpfen kann. Mm. Mit der App Garmin Connect komme ich, da stehe ich mega auf Kriegsfuß. Das liegt mir überhaupt gar nicht. Mm. Und ähm, das ist also der wichtigste Killer-Feature. Und das denken die Leute, Mensch, der der ist immer so, so verbohrt und das stört ihn so, aber so bin ich nun mal. Das Bedienkonzept mit einer Krone zum Drehen finde ich sensationell einfach und so also super. Also, ja, ja. das ist äh, die Kronenbedienung. Das ist die Bedienung zum Drehen bei Chorus. Ja, und das ist mein Fazit. Und ansonsten ja. ist das, äh, je weniger die Uhr hat, desto besser ist es eigentlich für mich. Und da schimpfen natürlich ganz viele Leute. Die kann das nicht, die kann das nicht, die kann das nicht. Zum Beispiel, was natürlich alle Leute unheimlich an, nicht alle, aber was ganz, ganz viele Leute anspricht, ist äh, Schrittzählen und die Uhr nachts im Bett anlassen und den Schlaf tracken und so, fand ich so super, als wir den Scott King von SRAM von dabei hatten, der gar nicht verstehen konnte, dass Leute nachts eine Uhr im Bett tragen, kann ich gar nicht verstehen, das ist das Letzte, was ich tun würde. Also ja, Ich trage die auch nachts. Ja, ich weiß. Aber, das aber ja
0: gar nicht, ich gucke aber nicht auf die Zahlen, also ich gucke manchmal, also früher habe ich das schon öfter mal gemacht, auf den Ruhepult zu gucken, jetzt gucke ich gar nicht mehr, ich habe sie einfach nur um, weil die macht ja auch Licht, wenn ich aufs Klo gehe, also dann... <lacht>
1: Einfach drücken, zack, dann sehe ich wenigstens ein bisschen, wo ich meine Schritte hinsetzen das muss. Das ist schön. Äh, aber wie gesagt, deswegen bin ich da vielleicht so ein, ich ich habe halt ein Fazit, was für mich gilt. Ich ja. brauche keine Schlaf und Puls und sowas in der Nacht tracken, das reduziert. und der, Von daher bin ich vielleicht der falsche User für eine für eine Sportuhr. Und ich habe halt nur so ein paar Anwendungsfälle, aber dann dann muss es natürlich auch gut sein. Und beim... Radfahren muss halt die GPS-Genauigkeit auch richtig gut stimmen. Ne? Ja, also das ist dann auch schon wichtig. Da kann ich nicht so ein Schätzeisen gebrauchen. Deswegen muss ich natürlich auch schon eine gute Technik haben.
0: Ja, da kann man ja hoffen, dass die das heutzutage alle halbwegs im Griff haben. Also ich bin jetzt nicht so, es gibt ja genug Webseiten, die dann genau gucken, wie viel Abweich und so weiter. Das mache ich jetzt nicht da. Ist, glaube ich, Chorus gut dabei. Ich habe jetzt bei der Rival auch nichts, also ich habe mal zweimal fast den
1: gleichen Lauf gemacht. Das war, hat dann irgendwie ah, um 20, 30 Meter ah, abgewichen. Ich, da muss ich kurz intervenieren. Da ist Chorus nicht dabei. Diese Apex, die ich von, von Chorus habe, die ist un... Die Vertex. Die Vertex, Entschuldigung. Ja. die Vertex, Die Vertex ist ungeschlagen, was den GPS-Empfänger geht. Sensationell. Die ist nicht gut dabei. Die ist ganz weit vorne. Die ist genauer als mein Garmin 1030. Okay sensationell. Ja, wie gesagt, ich gucke da gar nicht so genau drauf. Passt rein.
0: Hauptsache, also es geht, also das Allerwichtigste ist überhaupt, dass das GPS erstmal schnell da ist. Das ist definitiv bei Chorus schon mal der Knaller. Du drückst drauf, wartest 10 Sekunden, buff, ganz loslaufen. Du ne? musst nicht warten, bis, bis da irgendwie das GPS-Signal kommt. Und Genauigkeit gucke ich gar nicht so auf den Meter. Da, es darf halt keine
1: Ausschläge geben. Ne? Also keine, keine Abrisse und sowas. Das ist mir eigentlich am wichtigsten. Ja, aber man hört von manchen Leuten, da hat die Uhr im Vergleich zum Fahrradtacho 30 Meter Abweichung und so, das fände ich jetzt auch wirklich blöd. Also, ja,
0: kommt drauf an, bei 100 Kilometern ist es wenig, bei. <lacht> nee, oder 30 auf, auf, vom, vom, genau, Track. vom Track. Ja, das, das geht ja, das durch, muss man ja.
1: sich vorstellen, das ist eine Schwimmbadlänge, dass die Uhr praktisch, du fährst einen Waldweg lang und dann ist das GPS-Signal irgendwie 30 Meter links oder rechts, das ist Mist. Wobei bei schlechten Konditionen,
0: Berg, schlechtes Wetter und so, kann das immer mal vorkommen, ne? also ja, aber da, besser ist,
1: wenn das, ja, wenn das einigermaßen steht. Na gut.
0: Nee, und die Rival ist ja auch, hat. Auch haben ähm, auch einige Webseiten im Internet geschrieben, ja, die kann ja gar nichts, in Anführungsstrichen. Ne? Die hat halt sie wenig Funktion, was ja auch ein Key-Feature vom Wahoo Bolt ist. Der ist halt, hat halt auch wenig, oder ein
1: Roam, der hat ja halt auch weniger Funktion als als jeder Garmin, ganz ja, klar. Aber dann dürfte sie auch günstiger sein, muss ich sagen. Dafür, dass sie nicht so viele Sachen kann, darf sie auch einfach günstiger sein. Der Preis ist schon ein bisschen hoch.
0: Ja, Sie haben, sie, sehr hoch. sie. sagen, sie ist sehr günstig. <lacht> also es ist rein... rein ähm, wenn man sich die Uhr anguckt, ist sie wirklich rein vom Optischen wirklich sehr gelungen. Also sie sieht schick aus. Also sie sitzt wirklich, ähm, da, da kann man nichts sagen. Ich finde es vom preis leistungsverhältnis so mittel. Ich würde sie jetzt nicht verreißen und sagen, sie ist zu teuer, aber sie ist auch definitiv kein Schnäppchen.
1: Genau, kein Schnäppchen.
0: Und ähm, im Gegensatz zum Beispiel zu einer Pace 2, die ich wirklich sehr, sehr, super günstig halte. Für ja, das, was oder guck
1: dir einen Bolt an. Element ja, Bull ja. Taco.
0: Ist, ist auch so super, wo man für die, für die Funktionen Fieger. wirklich ja. super,
1: super. Also da ist die Uhr von entfernt, würde ich sagen. Genau, sie ist wirklich Ach kein so. Schnäppchen. Navigation auf einer Uhr für mich die ganz große Katastrophe. Ich sehe nichts. Ja,
0: wenn, wenn, wenn die Augen das nicht hinkriegen. Ich finde es auch tatsächlich eine Katastrophe zum Bedienen. Ich habe es bei Garmin öfter mal ausprobiert und wenn du dich wirklich auf der Karte orientieren musstest, musstest du stehen bleiben und gucken, welche Falte hast du, du wann drückst, um irgendwie rein zu zoomen, raus zu zoomen oder mal hoch, runter und so weiter. Das ist definitiv, also dann lieber ein Handy mitschleppen. Wenn du wirklich, wenn du wirklich in fremden Gefilden bist. Und dann reicht mir auch, dass ich, und nur um Track abzulaufen, ohne mich zu orientieren, da reicht auch das, was eine Chorus oder auch, auch die Garmin früher konnten, einfach so einen Strich. Genau, der so nehme das, Weil, das immer ist, so, ein, so ein Wurm. Genau, das ist einfach so ein GPS-Track ohne Kartenmaterial im Hintergrund. Und das ist wiederum im Grunde eigentlich wieder einfacher abzulesen, als wenn, noch, als wenn du noch irgendwie bunte Karten siehst, die es wieder durcheinander machen. Also da Karten auf Uhren, selbst bei der Apple Watch wurde, mit, wurde ja wirklich mit Pinch und Zoom da in dieser Google Maps oder in, dieser, in der Apple eigenen Map rumwurschteln rum kannst. Irgendwie macht man das nicht. Also wenn du wirklich, das ist so, weiß ich nicht, fand, fand ich auch immer nicht so richtig. Weil um die, die, den Vorteil, den die Rival hat, und ich glaube, da haben sie auch relativ viel Gehirnschmalz reingesteckt und deswegen hat die Uhr wahrscheinlich auch weniger andere Funktionen. Das ist die Triathlon-Funktion, gell? Ist die Triathlon-Funktion. Also sie haben die Uhr und das sagen sie wohl, sagen sie auch intern, die Uhr ist wirklich fokussiert auf Triathleten. Das heißt, ein Radsportler, der ab und zu mal laufen geht, für den ist die Uhr im Grunde gar nicht gemacht. Also der kann damit trotzdem laufen gehen, aber es ist so, dieses Triathlon und zwar ist die die Funktion, die ich wirklich cool finde, die natürlich auch nochmal erstmal getestet werden muss. Du, du startest bei deinem Triathlon die Uhr und machst, geh, läufst durchs Ziel und stoppst die Uhr und die Uhr hat automatisch erkannt, wann du in der Wechselzone bist, wann du gelaufen bist, wann du Rad gefahren bist und so weiter. Bis hin dazu, dass das Display der Uhr gespiegelt werden kann auf deinem Wahoo.
1: Auf dem Fahrradtacho. Auf oder? dem
0: Fahrradtacho, genau. Aber ich glaube auch nur auf dem geht er nicht gespiegelt auf dem Garmin-Tacho, glaube ich. Das weiß ich nicht. Und ich glaube, Garmin hat wohl auch irgendwo versteckt so eine Funktion, habe ich gehört. Habe ich aber selber noch nicht verifizieren können, ob Garmin das auch kann. Aber das sind so Sachen, wo ich sage, okay, das ist wirklich geil. Aber wenn man wirklich sagt, man ist Triathlet und will, weil, weil das war bisher auch wirklich ein ungelöstes Problem. Wie oft bin ich aus dem Wasser gegangen, habe den Knopf nicht gedrückt. Und dann losgefahren, den Knopf nicht gedrückt und das ist, das nervt eigentlich auch. Und das, das finde find ich wirklich eine tolle Funktion. Und selbst wenn die Uhr sagt, äh, irgendwie, du kommst aus dem Wasser raus und sie schnell, das geht über Bewegungsalgorithmus und so weiter. Und sie, sie ist irgendwie zwei, drei, vier, fünf Sekunden zu spät, um dich in der Wechselzone zu erkennen. Ja, aber vier, fünf Sekunden sind nicht das Thema. Nee, aber für jemanden, der wirklich alles super genau nimmt, und vielleicht hinter in, in den in den in den was ist ich in den Zeiten hinter in seinen Ergebnislisten noch so eine Zeit findet der hat sogar die Chance bevor es zu Straber hochzuladen ist in der App noch anzupassen also wenn wirklich ein Ausreißer ist kann er das noch anpassen also jemand der es wirklich genau nimmt es ist halt einfach so eine Sache und ich glaube da steckt relativ viel Arbeit drin das überhaupt hinzukriegen und deswegen und ist es aber auch wieder so, wo ich sage, naja, aber sie haben momentan keine Trainingspläne, die man auf die Uhr laden kann.
1: Das ist uh, für Leute, die. die und das sagen, heißt, wenn ich, das Geld will ich das haben. Wenn geht ich nicht.
0: Triathlet bin und ambitionierter Triathlet und die spricht die Uhr ja an. Dann trainiere ich auch. Also deswegen finde ich sehr erstaunlich, dass Jan Frodeno, ich weiß nicht, <lacht> der, der wirbt ja für die Uhr und trägt die auch, aber wenn der einen Trainingsplan auf die Uhr kriegen will, muss er noch eine zweite tragen. Zumindest im Moment. Ich gehe davon aus, ich,
1: dass das noch kommt. Aber es, es ist, ist ja viele Sachen sind ja softwaremäßig zu updaten. Also warten wir mal, ja, ja, warten genau. wir mal ab, was kommt. Also abwarten. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, ist der Preis 380 Euro? Ist das Ich so glaube 370, 380. Und ähm, ja, kann man eigentlich ein Saphirglas einbauen für den Preis? Ja, macht Garmin auch nicht.
0: Da sind wir natürlich ein bisschen von Chorus verwöhnt, weil die ab 350 schon mit Saphir ausliefern.
1: Ist so auch so ein Punkt, wo ich denke, ah, outdoormäßig Saphirglas, ganz doof ist es auch nicht, ne? Ja.
0: Nee, also da, aber da muss man auch sagen, dass das Chorus die einzigen sind, die das können. Aber es ist trotzdem
1: so. Der wie Markt, gesagt, der Markt wächst und Konkurrenz belebt das Geschäft. Es ist
0: so ein bisschen so, wo ich sage, na ja, es ist, es ist ein cooles Ding. Und auch dieses Mirroring, dass man dann. Und das war bisher ein ungelöstes Problem, weil wie habe ich das momentan gemacht in der Wechselzone? Du hast ja. Ich habe ja die Uhr umgehabt und wollte trotzdem meinen Fahrradcomputer mit Wattmesser und alles ablesen können. Und der Trick war tatsächlich. Den, weil der, der du konntest den Fahrradcomputer auch nicht im, im Standby-Modus anlassen, der geht ja irgendwie nach 15 Minuten aus. Man kann ihn, glaube ich, auch so programmieren, dass er nicht ausgeht, aber es ist auch wieder ein Knopf mehr, den man drücken muss. Ich habe das tatsächlich so gemacht, Fahrrad in die Wechselzone gestellt, die, die, den schon auf Start gedrückt, Powermeter gekoppelt und alles auf Start gedrückt. Ehrlich? Dann, genau. Und dann musste ich aber, um damit der da auf, Pause, auf Autopause geht, musste ich überhaupt erstmal durch die Wechselzone nochmal schieben, um es dann hinzustellen, also, es war, wenn man wirklich sagen will, man will sein Tacho mitlaufen lassen mit Wattmesser und sonst wie, war es bisher immer irgendwie doof.
1: Auf, auf die Idee bin ich gleich gekommen. Dass du ja schon Du machst ja auch keinen Triathlon im Moment. Ja, aber ich habe ja viel <lacht> Triathlons gemacht, nicht gerade wenige. Aber, ähm, da merkt man mal, wie, wie, ist ja klar.
0: Ja, du hast die Option, den, den, den Fahrradcomputer wieder einzuschalten, musst warten, bis er sich aktiviert. Na, das ist halt die andere Zeit, ne?
1: Also, zu der Zeit, als ich halt, Du hast ja keine Uhren gehabt. Am schnellsten hast du doch gemacht ohne Garten. oder so. Genau, was, und du auch, auch wenn, du, wenn du damals halt die, Mittel, die Mitteldistanz, die die ich habe ja auch ein paar olympische Distanzen gemacht, auch nicht, nicht so schlecht, da ja, gibt es halt nur Feuer frei. Der Tacho <lacht> ist ja völlig irrelevant. Und was machst du, wenn da 260 Watt stehen und du musst schneller fahren? Musst du halt ja schnell fahren musst du halt ja 2,80. Bei verdrücken. mir ist es
0: immer das Problem. Ich sehe dann die Wattzahl und denke eigentlich kannst du ja mehr, aber ich konnte nicht
1: mehr und habe mich geärgert. Also es ist auch Mist. Ist auch Mist. Ja. Ja. <lacht> ja. Also von daher habe ich darüber noch tatsächlich gar nicht ja. nachgedacht. Und meine letzten Schlaftabletten-Almans, die ich so gemacht habe, tatsächlich habe ich da immer meine Sonnenbrille und mein Tacho in meinen Wechselbeutel gepackt, weil ich immer, naja, das ist so die Natur von Mr. Miesen, ne, dass ich immer dachte, naja, ob die super teure Sonnenbrille und der super teure Tacho denn noch an meinem Fahrrad ist, wenn ich dann zum Fahrrad komme. also habe hab ich das immer abgemacht und habe das in meinen Wechselbeutel gepackt und dann habe ich halt die Sonnenbrille während ich zum Fahrrad gelaufen bin ähm, aufgesetzt und den Tacho habe ich natürlich, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, den Tacho habe ich natürlich erst eingeschaltet, als ich losgefahren bin, als ich die Wechselzone verlassen habe. Also ja, ja. wäre mir gar nicht, auf, ist doch scheißegal, da hast halt eine Minute weniger.
0: Ja, aber das Ding startet ja und du musst ja rumfummeln und so. Ich, Wenn du jetzt einen Ironman machst, Ingo, wir, sind Zeit, live, ist egal, wir sind ne? live im Podcast
1: <lacht> und ich denke darüber nach, oh, ich schalte jetzt vorher meinen Tacho ein und koppel meinen Powermeter und so. Nö, <lacht> das ist interessant. Aber es ist doch schön, das habe ich ja. noch nie drüber nachgedacht. Ja, ist es ist auch tatsächlich so, wo überrascht man mich im Podcast. muss
0: man natürlich auch drüber nachdenken, wo man sagt, Na ja, es ist am Ende, ist man schon ganz schön abhängig von diesen also Geräten. Ne? Also man ist ja doch irgendwie… Ja, das ist ja diese
1: dieser Wunsch nach dieser Aufzeichnungsflut.
0: Ja, und zu gucken, was hat man denn getreten in so einem Wettkampf und war es ja. geil und sich drüber zu freuen, wenn es gut lief oder zu ärgern, wenn es nicht gut lief, keine Ahnung. Vielleicht ist es aber auch Quatsch, keine Ahnung vielleicht kommt auch irgendwann der Punkt, wo ich sage, jetzt habe ich keinen Bock mehr.
1: Ja, also ich finde es auch gut und deswegen lobe ich das auch und dann ist, glaube ich, auch gut, ähm, ja. nerven wir die Leute eher, wenn du sagst, ich gehe jetzt ins Wasser, drücke ich drauf, ich komme beim Laufenden ins Ziel, drücke ich nochmal drauf und der Rest brauche ich nicht drüber nachdenken. Das ist wirklich eine schöne das ist Funktion. Ja, das ja. ist ja befreiend, dass man darüber nicht nachdenken muss und dann ist doch auch gut.
0: Und so ist es halt, dass jede Uhr irgendwie was anderes richtig gut kann. Und genau. dann muss sich jeder entscheiden, ja was brauche ich denn jetzt? Genau. Das, das ist ja das Schöne, dass es verschiedene Marken gibt. Und wo die man sich besten
1: Uhren sind immer die, die keine Batterie haben.
0: Ja, ja, eine schöne Automatikuhr hat auch seinen Vorteil.
1: <lacht> Uhrzeit, ab,
0: Uhrzeit ablesen geht bei allen irgendwie ganz gut. Ja, nein. <lacht> ja. Gut. Alles klar. Dann gehe ich jetzt nochmal auf äh, ein kleines Feedback zu einer Sendung, die schon länger her ist, ein. Oder können wir gemeinsam machen? Ja. Das Thema Schlafsack, da hattest du ja mal irgendwie drauf äh, so ein bisschen aufgerufen, ja, wie, wie machten ihr das mit den Schlafsäcken, dass ihr da drin nicht friert und du hast einen mit minus 20 Grad gehabt und trotzdem gefroren und was weiß ich, ich weiß nicht mehr genau die Geschichte. Jetzt, jetzt
1: sprichst du das in dieser Sendung an und ich habe um, naja, jetzt in zwei Stunden, hoffentlich kriegen wir den Podcast äh, zu Ende, habe ich deswegen auch tatsächlich heute einen Termin. Ja, ja. Witzigerweise. Wegen Schlafsäcken? Wegen Schlafsäcken und Isomatten. Okay. Um Also wenn du noch... Zeit hast, in zwei Stunden kommt der Vertreter.
0: Ach so, da kommt einer, der uns Sachen anbietet. Okay.
1: Genau, ich kann das ja verraten, oder soll ich das ja, nicht ja,
0: verraten? Warum nicht? Ja, sea to Summit. Sea to Summit. Hast ja, du die Marke ich schon mal ich. gehört? Ja, da ich, glaub, da hab, ich machen die nicht auch ganz viel Camping-Kram. Genau. Da habe ich, hab ich auch hier so, ich glaube, diese ganzen, ähm, ich habe so einfaltbare Teller und sowas. Genau, in, meinem, genau. in meinem. Also Sea to Campberl Summit drin. ist ja
1: im Prinzip so möglichst auf Gewicht achten ja, für, ja. Den, für den Outdoor. Ja, und äh, ja, die Marke ist mir über den Weg gelaufen und dann habe ich geguckt, was sie noch so haben und dann
0: ist man auch relativ schnell das dabei,
1: dass man da, ach, könnte, könnte man das nicht vielleicht doch gebrauchen? Ich, ich leake das ganz kurz, weil wir kommen gleich auf das Schlafsackthema. thema ich wusste nicht, dass das jetzt kommt. Ja. Ähm, drauf gekommen ist tatsächlich ähm, <lacht> der Vertreter, der von Sie to Summit kommt, das ist auch jemand, der möchte gerne ein Ritchie-Rad kaufen. Okay, <lacht> und dann kann man ja zwei Sachen, äh, der hört ja auch den Podcast dann sicherlich, der kommt ja, ja dann nachher, ja. äh, das heißt, der fährt mein Richie rad heute Probe und ich lasse mich nochmal beraten, was Schlafsäcke und und Isomatten angeht, insbesondere Isomatten, denn meine Isomatte gebe ich auf. Ich habe ja diese ganz, ganz leichte von Thermarest, mhm. diese 200 Euro Matte und lerne auch was dazu und ihr hoffentlich durch meinen Podcast, durch unseren Podcast auch. Da habe ich einen ganz entscheidenden Fehler gemacht. Ich habe einfach nur die leichteste Matte gesucht, die ich für Geld kaufen kann, auch wenn sie teuer ist. Und das ist aber ein Fehler, denn die hat ja gar keine Wärmewirkung. Okay. Und das habe ich jetzt aber auch kapiert, aber das ist ja auch schön, dass ihr merkt, diese, diese Nicht-Perfektheit, ich weiß das ja gar nicht, jetzt weiß ich das. Okay. Das heißt, heute gucke ich mir sie to summit matten an, die auch einen Isolationswert haben und dann könnt ihr gewiss sein, wenn ich das gut finde, dann nehmen wir es vielleicht auch in unseren Shop auf. So okay. wird ein Schuh draus. Ja, bin ich gespannt. Aber ich gebe diese leider 200-Euro-Matte auf, diese ultraleichte Thermarest. Okay. Denn äh, dann, das weiß ich jetzt schon, gehe ich doch mehr Gewicht für die Isomatte ein, aber die, die muss eine gewisse Wärmeleistung haben. <lacht> Schlafsack-Thema ja, okay. da. Genau, ich da hat dich der, komplett der,
0: rausgenommen. genau, da hat der, der, der Thomas hat uns eine E-Mail geschrieben und das äh, fand ich super interessant. Ich lese die mal. Der äh, die Schlaftag die trakt genau.
1: Nicht, die, dass du solche Sprachfehler machst wie äh, ich. Ne?
0: Das ist ansteckend. <lacht> <lacht> Wir müssen hier noch ein bisschen mehr Distancing haben, damit ich nicht das kann. Äh, die Schlafsack-Temperaturangabe der Hersteller, handelt Ne, hat er selber falsch geschrieben hier. Der Bei der Schlaf schlafsack der Hersteller handelt es sich immer um optimal Laborbedingungen. Ähm, es wird eine Komfortschlaftemperatur immer der gesunde, nicht müde und gut gegessene Faktor genommen. Das ist ganz interessant. Ähm, das heißt, wenn ihr eine Power-Runde durch den Deister fahrt, seid ihr genau das. Müde und ihr habt Energie verbraucht und ihr habt geschwitzt und seid eventuell noch dehydriert. Legt ihr euch jetzt in einen Schlafsack, Komforttemperatur zum Beispiel plus 10 Grad, Außentemperatur plus 15 Grad, fangt ihr trotzdem an zu frieren. Weswegen? Äh, und deswegen, also seine Lösung, vor dem Schlafengehen im Schlafsack immer kurz im Bach abwaschen, mit Schnee einreiben oder ähnliches, mit nassem Gras abwaschen und so weiter. Dadurch wird der Schweißsalz von der Haut gewaschen und die Gefahr des Wasserentzugs aus dem Körper über die Haut reduziert. Bei Unterkühlung soll man ja auch erst mit kaltem Wasser anfangen und dann, die Lang und dann die Temperatur langsam hochfahren. Dazu noch macht ein paar Kniebeugen Liegestütze. Dadurch wird Wärme im Körper produziert und dann ab in den Schlafsack. Diese Wärme kann der Schlafsack dann halten. Und das fand ich ganz gut. dachte ich, okay, das, das hier nochmal weiterzugeben, ist, glaube ich, ein Tipp wert, weil ähm, ich habe jetzt nicht diese Schlafsackprobleme gehabt, aber ich habe oft das Problem, wenn wir wirklich eine kalte Runde im Deister fahren und ich setze mich in meinem zugegebenerweise manchmal per Handy schon eingeschalteter Standheizung <lacht> ähm, vorgewärmtes Auto und ziehe mich halt nicht um. Und dann friere ich die ganze Fahrt, mache die Sitzheizung volle Pulle an, mache die Heizung auf 26 Grad und ja, friere eine umziehen, halbe Stunde ja. im Auto und selbst das umziehen alleine reicht nicht weil, weil man diesen Schweiß also auch wenn du wenn du nach Hause, wenn ich jetzt nach Hause komme irgendwie vom vom Tennis spielen, jetzt darf man derzeit ja nicht in den, in den Kabinen duschen und so weiter, kommst nach Hause und sonst wie selbst wenn du dir was Trockenes angezogen hast, hast du irgendwie ein kaltes Gefühl auf der Haut durch durch dieses Salz und so weiter und ich glaube, das ist ein wichtiger Tipp für solche Sachen, wo man dann wirklich einmal ins, in Anführungssachen ins kalte Wasser springen muss, indem man halt irgendwie diesen diese dieses Salz wegkriegt, um diesen diesen Kühlungseffekt den ja dieses Salz und diese diese Schweißverbindung das ist ein ganz nettes Feature was unser Körper mit sich bringt äh, um den zu unterdrücken also ich glaube das ist ein wichtiger Tipp oder
1: ja absolut also merke ich ja auch ähm, ich ich ähm, hatte natürlich bei der Bike Tour die ich gemacht habe jetzt nicht so viel Klamotten da ja. und ich hatte vor allen Dingen auch nichts Warmes abends weil wir keinen keinen äh, Ofen oder einen kleinen Kocher dabei hatten. Ich glaube, es hätte auch schon unheimlich geholfen, so einen heißen Tee oder einen heißen Kaffee zu nehmen, dass der Körper von innen noch mal ein bisschen Wärme bekommt. Das war ein Fehler, klar. Bei den Schlafsäcken habe ich jetzt einfach für mich die Konsequenz gezogen, alles das, was für Geld bezahlbar ist und was von Packmaß adäquat ist, das wird gekauft. Mal sehen, was ich gleich von C2 Summit noch höre. Aber wir haben ja auch viele, viele, viele und dafür auch nochmal vielen Dank Tipps gekriegt zu anderen Herstellern. Für mich als, oder für uns als Händler ist es natürlich auch interessant, mit welcher Marke wir uns da verheiraten, nicht nur das, was ich privat selber für mich kaufe, sondern was man vielleicht auch sagt, dass es hat auch ein Vertriebskonzept in Deutschland, hm. gucke ich mir heute mal von C2Summit an und ich hatte jetzt ja privaten privaten Schlafsack von Deuter und wir machen unsere Erfahrungen damit, aber es gibt ja auch viele Online-Firmen, es gibt ja diese polnische Firma, die da auch… Komulus, ne? Ganz, Cumulus war ganz oft, ganz oft genannt. Ja. Äh, Mit denen stand
0: ich sogar schon in Kontakt, Genau. um die ins Sortiment aufzunehmen. Das
1: ähm, werde ich auch nochmal noch wieder aufnehmen. Die machen mir einen sehr, sehr guten Preis-Leistungseindruck. Genau. Und äh, freue mich auch wirklich darüber, dass wir von unseren Zuhörern solche Tipps bekommen. Auch die sind bei mir in der ganz großen äh, Auswahl. Momentan ist meine Baustelle eins nach dem anderen. Ich brauche mal eine andere Isomatte. Und das äh, werde ich jetzt testen, weil ich eigentlich auch jetzt im Dezember einen Overnighter machen möchte. Mhm. Steht natürlich 100% dran, dass ich eine Isomatte mache. Und was äh, auch eine Sache ist, äh, ich habe jetzt neue Unterwäsche, die ich in der Testphase habe, die durch Hautreibung wärmt. Und da werde ich euch aber erst in zwei, drei Wochen ein Update geben, bevor ich jetzt das rausblase, welcher Hersteller das ist. Ähm, die machen einen sehr guten Eindruck und die sind nicht zu teuer. Das ist auch ein wichtiger Punkt, denn. Mhm. Icebreaker finde ich auch sehr gut, aber ich finde 200 Euro für eine lange Unterhose auch relativ grenzwertig vom Preis. Muss ich auch so sagen. Ja, ja, also Ice da gibt's ja auch toll. mal irgendwo, gibt's ja auch mal, muss man ja auch mal ein bisschen den, wieder den, den Bodenkontakt haben. Ähm, ist momentan meine erste Baustelle halt die Isomatte, die ja. wärmen muss. Ja, also eine mal.
0: Isolationsschicht bieten ja. muss. Und nochmal, und das Thema habe ich mir jetzt gerade nochmal aufgeschrieben. Für, für, für unser Wintertrainer Winterthema passt das natürlich auch super. Ähm, Energie. Die Energie nachführen. Klar. Das ist tatsächlich auch was und das habe ich mir auch nochmal als Punkt aufgeschrieben, um dann nachher nochmal drauf zu sprechen zu kommen, wenn du im Winter fährst, musst du einfach viel mehr Energie hinzufügen und da kann, da muss es vielleicht auch mal ein Snickers oder ein Stück Schokolade sein, was dich einfach, wo du einfach merkst, wo oh, das wärmt irgendwie von innen,
1: weil es Zucker oder Schokolade oder weil es auch Spaß macht. Haben wir letztes Wochenende gemerkt, das, das kann nicht ruhig liegen und ich glaube, da bist du mir auch nicht sauer. Leute wissen, dass du Veganer bist und auch bei Kuchen darauf achtest, dass da im Prinzip der Kuchen vegan ist. Und dann liege ich das jetzt mal und das war ganz witzig. Dass, dann merkte ich das auch und das bestätigt dass Wir haben ja uns nicht abgesprochen. Ja. Da sind wir, was sind wir dann gefahren, 60, 70 Kilometer und äh, war eigentlich gar nicht so anstrengend geplant, wie es dann doch dann war. Und ähm, als wir ankamen, wurde uns <lacht> Kaffee und, und Kuchen gegeben, was natürlich eine super, super, super Service ist. Und äh, normalerweise würdest du den Kuchen halt dann dankend ablehnen, weil er nicht vegan ist. Aber dann hast du gesagt, so, ach, ich glaube, nach der Fahrt muss ich auch so ein Stück essen. <lacht> dann merkt man es ja Es waren
0: auch. Krapfen, ne? wie gesagt, Krapfen, vegan sind Krapfen. Vielleicht sind Krapfen sogar vegan. Und, nicht. vegan ich und, weiß es gar nicht. <lacht> da habe ich gesagt, scheiß drauf, jetzt du wird er gegessen.
1: Genau, und dann und das wollte ich ganz kurz. Dann ja. haben wir es genau. Du brauchtest die Energie. Genau,
0: und man muss halt sehen, dass man während des, während des Sports da einfach ähm, sich von innen wärmt oder wie du gesagt hast, auch einen Tee oder ein heißes, heißes wir hatten heißes Wasser bei Trondheim Oslo, hat uns genau. unser, unser Begleitfahrzeug immer ganz, warmes Wasser in die ganz, Trinkflaschen gepackt.
1: Ganz clever, ja. ganz, ganz clever. Kein eiskaltes Wasser, sondern leicht warm gemachtes Wasser.
0: Gut, dann gehen wir jetzt mal zu unserem Hauptthema, ja, was machen wir denn jetzt im Winter überhaupt? Und ähm, wie gesagt, ich habe hab ja schon gesagt, wir haben schon Folgen gemacht, wo es um Kleidung und so weiter geht. Heute einfach mal so abgerissen, ja, fangen wir mal fangen wir mal an mit dem Thema Off-Season. Also das ist ja dieser neudeutsche Begriff dafür, dass man einfach mal eine Saisonpause einlegt. Was machst denn du für eine Saisonpause?
1: <lacht> machst ich du überhaupt eine Saisonpause? <lacht> also meine Saisonpause war tatsächlich nach unserem Everest in Klimbim im Juni. Okay. Habe ich im Prinzip zwei Monate... Pause gemacht, wo alle Leute im Sommer viel gemacht haben, habe ich halt nichts gemacht. Okay, hatte also das irgendeinen Grund? Ja, Kinder und Sommerferien. Okay. Also, also, war, halt ich das Ganze, also im Prinzip habe ich dann gesagt, okay, das Everest-Ding hat nicht ganz geklappt bei mir, aber damit wollte ich es auch beschließen lassen. Und dann bin ich halt letztendlich Bogenschießen gegangen und Urlaub gemacht, Camping gemacht und habe eigentlich nichts gemacht. Okay. Und äh, deswegen ist es ganz verschieden. Bei mir ist jetzt halt Hauptsaison. Jetzt geht es richtig los. Weil okay. ich habe ja, also ich verschiebe das ja, ich bin ja nicht mehr der Athlet und auch nicht mehr der Rennradfahrer im Sommer. Ich bin ja viel mehr Mountainbike-Gravelbike-Fahrer geworden und ich mag viel mehr den, den, den Berg und den Wald. Ja, und jetzt ist es so, dass ich jetzt sage, okay, ich muss ein bisschen, ich habe ja nichts. Ich fahre einmal am Wochenende eine lange Tour. Hm. Und das Gravel und das haut mich auch ganz schön um. Also ist ja mhm. klar, wenn ich fünf Stunden Gravel am Wochenende fahre und mache die anderen Tage nichts, dann ist das auch eine gute Impfung für mich. Aber das bringt mich auch nach vorn. Und mein Ziel ist es jetzt zum Beispiel, deswegen, wir hatten vorhin über Ziele gesprochen, tatsächlich ist es so, ich freue mich über Weihnachten und Neujahr 500 Kilometer zu fahren. Zwischen Weihnachten und Neujahr, Dieser Rafa 500, mhm. das ist mein Ziel. Und dafür mache ich im Prinzip das Einzige, was ich tue, ist vier, fünf, sechs Stunden Gravel fahren am Wochenende, eine Ausfahrt, zu mehr reicht es momentan nicht. Ab und, und zu vielleicht nochmal so eine Dunkelfahrt, ne? Ja. Genau, eine Dunkelfahrt und aber auch wirklich nur und nichts aufzeichnen. Das ist auch ein, auch ein Punkt. Ich habe ja dieses Kickerbike jetzt. Mhm. Ähm, ich fahre es einfach nur so und mache keinen Fernseher an, kein iPad dran, ich mache gar nichts. Fährst ich fahre es einfach, einfach so nur so Spaß. einfach zum Spaß. Und das ist auch sehr befreiend. Kann das
0: das überhaupt? Das kann das. <lacht> Echt? Das, was nimmt der denn für Widerstand? Hand, Handy, Handy.
1: Ich stelle es einfach am Handy. Ach so, du, am Handy genau. stellst du dann irgendwie Widerstand genau. Ja, ja bloß nicht zu so viel. Ja, ja. <lacht> Das ist einfach nur, damit ich ein bisschen Bewegung kriege, ähm, einfach nur so ein bisschen. Aber gar keine Trainingseinheit. Und es ist, ich kann es dir sagen, es ist wirklich befreiend, wenn du weißt, ich habe nicht diesen, ich, ich kann das gar nicht das beschreiben. Wird, ich habe keinen Zwift-Druck da jetzt irgendwie. Sitzt da denn eine halbe Stunde drauf und genau, was mach ein immer. Bisschen Bewegung und aber es ist nur einfach, du auch mal Gas oder wirklich nee, nur so? Gar keine Intensität. Intensität okay. mache ich am Wochenende. Ja. Und das mag sich jetzt nochmal ändern. Je nachdem, wie ich jetzt motiviert werde für diese, für diese Rafa 500, aber das ist im Prinzip jetzt, naja, die Leute mögen ja schmunzeln, aber vielleicht zippt der eine oder andere auch äh, genau in meine Kerbe und sagt, du, ich habe den Samstag oder den Sonntag, da sind es in der Regel fünf, sechs Stunden, was anderes kann ich momentan nicht bringen, aber die muss es auch sein, die Ausfahrt.
0: Dann sind es aber auch 5-6 Stunden, was, was man auch erstmal hinkriegen muss. Ne? Das sind ja ja, schon, ja. Und im Geister sind ja fünf 6 Stunden nicht so wie im Windschatten Radfahren irgendwo auf einer flachen Ebene, sondern das ist halt fünf sechs Stunden immer mal wieder tut es weh in den Beinen.
1: Genau. habe mir jetzt zum Beispiel für Sonntag auch 80 Kilometer vorgenommen ja. und ähm, das ist jetzt im Prinzip mein, mein Highlight. Am Wochenende eine lange Gravelfahrt und darauf freue ich mich auch und das bringt mich auch auf das Level, dass ich noch einigermaßen zu gebrauchen bin, wenn ich mit euch fahre. Ja, ja, du bist fit, also merkt man ja. Also das bringt, ja. das, das ist das Level, diese Impfung, ja, mehr ist es nicht, aber das reicht momentan auch.
0: Okay. Deswegen ja, habe
1: hab ich keine Off-Season, das ist bei mir jetzt der wichtigste Teil. Naja, ja, du bist
0: ja in dem Sinne auch nicht in diesem Wettkampfschema drin. Gar ja, während nicht. ich ja immer noch irgendwie hier und da mal einen Wettkampf habe, den ich, den ich mitmachen möchte. Ähm, aber auch nicht strukturiert trainiere sozusagen, sage dann und dann muss Pause sein und sonst wie, in dem Ding bist du ja nicht drin. Das heißt, du bist in dem Freizeitsportler, genau. machst trotzdem natürlich Ultra-Sachen, die, die die man auch erstmal hinkriegen muss,
1: aber trotzdem aber einfach alles so, wie es sich ergibt.
0: Und dann fährt man halt mal 150 Kilometer im Dicester oder 200 und, und arbeitet sich da natürlich auch so ein bisschen dran. Oder, und das sind ja so kurzfristige Ziele, die du dir, glaube ich, steckst, dass du sagst, okay, jetzt mal die RAFA 500 im Dezember, genau. bedeutet, ich muss jetzt jedes Wochenende fahren, damit ich im Dezember da nicht irgendwie nach drei Tagen komplett auf dem Boden liege. Genau. Und dann ist vielleicht irgendwie im, im Frühjahr unser, unser Orbit, den wir dann selber mal fahren wollen, wo man dann auch sagt. Genau, das, das haben wir ja schon
1: ja. geleakt, dass äh, wir einen Orbit planen. Ähm, und den und, müssen wir ja als Niedersachsen dann selber auch mal, oder als Geister heißt, auch mal den, gefahren Den fahren sein. wir dann einmal komplett am Stück ja. äh, als, als als Vorbereitung, aber ohne, dass der jemals schon in die Wertung geht. Einfach nur für uns wenn wir den einmal fahren. Das ist mein Ziel. Das habe ich mir jetzt auch so für genau, Februar dann, vorgenommen. Genau, das kannst du auch nicht machen, wenn du im Winter kein Rad fährst. Genau. Und äh, das habe ich mir für Februar vorgenommen. Dann möchte ich den Orbit auch mal versuchen, zügig zu fahren, wenn er denn freigeschaltet ist. Das soll mhm. ja dann im Mai passieren. Also habe ich das, das, das würde ich schon probieren. Okay. Und ich, ich hätte auch so die Idee, dass ich es jetzt nicht sauer sein, aber du hattest das auch schon so ein bisschen gesagt. Vielleicht mache ich da auch keine Gruppenfahrt draus, dass ich sage, das versuche ich mal an meinem Limit zu fahren, so komplett. Also wir können gerne zusammenfahren, aber dann muss es auch 100 sein, dass... Wenn keiner, einer wegfährt, fährt Wenn er weg. du mir wegfährst, fährst du mir weg. Ich muss ja. mein Tempo machen. Ich mache genau meine Pausen nach meiner Länge, sehr egoistisch.
0: Das ist so wie das Denn, Everesting. Du wenn, startest ein Everesting, Wir genau. starten gemeinsam mit dem Vorteil beim Everesting, dass man sich trotzdem immer
1: wieder trifft. Ja, aber ich glaube, das wäre für mich auch mal interessant. Was kann ich da abliefern, wenn ich mich wirklich auf mich konzentriere? Ja, ja. Ja, auch wenn jetzt das, das... Deswegen machen wir ja auch ein Ride, wo wir es zusammen machen, aber dann einmal würde ich dann auch mal gerne sagen, hm. will ich es auch mal wissen. Hm. Das ist mein Highlight dann für Mai. Und dann... Vielleicht nochmal, wenn, wenn alles gut läuft, nochmal ein Everesting probieren, was? Das probiere ich ja jetzt so lange, bis es klappt. <lacht> ich sehe das aber auch ganz charmant. Ja. Also ganz... Pff, es klappt oder es klappt nicht. Aber das, das, das
0: Interessante ist jetzt, das war eigentlich ein eigener Punkt, den ich mir hier in, in, in die Shownotes reingesetzt hätte, dass wir ja über die Ziele reden, und ah, das ist ich ja, vorgenommen, nee, aber das Gute ist ja, also es passt, geht ja in eins, ne? Off-Season und Ziele setzen ist ja sozusagen ein Thema, wo man sagt, okay, ohne diese Ziele, ich, äh, ich glaube, ich bin so ein Typ, der trainiert immer, egal ob Ziel oder nicht. Ich trainiere härter, wenn ich weiß, oder ich trainiere dann doch schon mal, laufe dann schon mal mehr, wenn ich weiß, ich muss einen Halbmarathon laufen und sowas, aber halt nicht, auch nicht strukturiert. Und du bist so ein Typ, wenn du sowas nicht, glaube, so schätze ich dich ein, wenn du sowas nicht auf der Agenda hast, dann trainierst du auch nicht, ne? Dann ist so wie im, im Juni, dann war das Everest -Ding, dann hast du sowieso Urlaub mit den Kindern in Dänemark und danach war jetzt auch nichts weiter geplant, dann machst du, glaube ich, auch nichts. Ich glaube, die Offseason war dann nicht, nicht nur Familie und es war jetzt nicht, weil du ausgelaugt warst und gesagt hast, na ja, ich regeneriere, regeneriere jetzt mal für den nächsten, für den Herbst, sondern ich glaube, du hattest einfach nichts weiter vor. Kann das sein?
1: du kennst mich ja sehr gut, wir <lacht> hatten da schon öfters so Nö, Wenn ich gar kein Ziel habe, tue ich auch nichts.
0: Genau, und ich glaube, das war die Situation damals. ist das, 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 okay, im Juni.
1: Ne? Ist alles, alles gelaufen.
0: <lacht> und tatsächlich, und da muss ich dir aber auch ein bisschen beipflichten, weil ich bin nach dem Everesting- Gut, ich habe immer noch diese, diese Nummer, dass ich ja in, in meistens mit, mit, mit der Familie in Südtirol, in den Alpen oder sowas war, was ja auch nicht feststand, ob das überhaupt stattfindet oder nicht. Dadurch hatte ich zumindest dieses Ziel noch, naja, in den Alpen will ich auch mal einen schönen 2000er hochfahren und so weiter. Aber so wie du das sagst, ich habe zwar weiter trainiert, weil ich dann anders drauf bin, aber im Grunde hatte ich auch keine Ziele mehr und war die die Ambition war weg, weil sowas wie Wettkämpfe war alles weg, und ich habe mich auch voll darauf verlassen, dass alles weg ist, bis dann irgendeiner da in Ditfurt und Quedlinburg auf die Idee gekommen ist, diesen, diese Hölle von Q trotz doch stattfinden zu lassen, wo dann auf einmal innerhalb von drei Wochen dann es hieß, oh, damit hatte ich jetzt nicht so richtig gerechnet, was aber auch schön war. Und ähm, deswegen, die Ziele brauchen wir alle und das ist, glaube ich, auch so einer der ersten Tipps, die wir so mit auf den Weg geben können, dieser Schweinehund im, im Winter, den zu überwinden, zu sagen, ja, ich gehe jetzt raus Radfahren oder ich setze mich auf meinetwegen auch auf die Rolle oder ich gehe laufen oder mache überhaupt irgendwelchen Sport, ich glaube, den überwindet man dann viel, viel einfacher, wenn man weiß, na ja, ich habe da ja im Januar was was ist ich, ein Volkslauf und jetzt natürlich in Corona-Zeiten ist das alles anders oder eine RAFA 500, die ich alleine fahren kann oder so ein Orbit, wo ich sage, okay, dann nächstes Jahr so ein Orbit, da muss ich aber jetzt zumindest, muss ja keine 80 Kilometer im deister haben, fange ich jetzt vielleicht schon mal an mit 20, 30, 40 Kilometer im deister einmal die Woche.
1: Es ist auch wieder mein jetzt Lebenserfahrung ist jetzt ja völlig drüber gesprochen, aber mir fällt gerade nichts anderes ein. Aber der Unterschied von 18 zu 48 oder 19 zu 49, wie jetzt die Sache ist, diese 30 Jahre dazwischen, Früher gab es immer nur Wettkämpfe. Man meldet sich genau für den Volkslauf an oder für den Triathlon oder für dieses und jenes und den Marathon. Immer, immer Wettkampf, Wettkampf, Wettkampf und dann war das immer der Ziel. Ist das nicht schön geworden jetzt mit dieser Entspannung? Da gibt es eine Rafa 500, die kostet keinen einzigen Euro. Die machst du mit oder du lässt es. Ja. Dann gibt es wie wir es schon letztes Jahr gesagt hatten, ein, ein Everesting, was sich jeder aussuchen kann, kostet dich auch keine Anmeldegebühr, du suchst dir nur einen Berg und, und machst es. Und der Witz ist, es.
0: du hast kannst dir
1: das Datum sogar aussuchen. <lacht> genau, und 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 man, man denkt immer, es ist doch offensichtlich, dass das, dass das nichts kostet und dass das ein Ziel sein kann, aber man muss den Leuten nochmal sagen, ja, wenn dein Ziel ist, ich möchte… Was auch immer dein Ziel ist, mal, einmal 100, oder mal einmal 100 Kilometer einmal Kilometer Von hier Stilfe. nach München, was auch immer. Es genau. gibt ja ganz viele verschiedene Dinge, die und wir auch von Kunden oft hören. Genau, und das, das muss ich bei mir selber bestätigen. Das ist viel, viel, viel mehr gekommen, je älter man wird. Das wäre als 18-Jähriger völlig absurd gewesen, dass ich sage, ich fahre mal nach Italien und fahre 200 Kilometer die Toskana auf, auf Schotterpiste. Da hast heißt, du einen Knall im Kopf. Was soll ja, denn der Quatsch? Der, und jetzt ist das genau das Ziel. Und es könnte für unabhängig, dass man das nicht ausrufen kann, wenn man sagen, ich fahre ein Wochenende in die Toskana und ich fahre die Strada Bianchi nach, 200 Kilometer Schotter. Dafür brauche ich am Ende des Tages ja nichts anderes, als diese Reise antreten und das denn, denn tun. Ich brauche ja keine Startgebühr oder eine Genehmigung einholen, dass ich da fahre. Ist, ja. Dann ist das dein selbst erklärtes Ziel. Und es ist ziemlich offensichtlich, dass man tausend Möglichkeiten hat. Oder wie beim Schwimmen ist der See vor deiner Nase und das Ziel ist es, nächstes Jahr schwimme ich durch diesen See, na dann. Der dann Witz, ist das Ziel, ja. von einem Ufer zum anderen zu schwimmen und das macht es doch irgendwie aus.
0: Ja, ist ja ganz ein, im Grunde eine ganz natürliche Geschichte. Wir werden älter, wir haben nicht mehr dieses, vielleicht nicht mehr dieses Wettkampfgehen. Ich habe es noch eher, glaube ich, als du ein bisschen, ein bisschen bin ich da noch drin in der Szene, aber auch durch Corona jetzt letztes Jahr auch zumindest. Dadurch, dass vieles ausgefallen ist, war ich ganz glücklich drüber, das nicht mehr zu haben. Ja. Also, ich bin, geht, bei mir geht das auch schon in die Richtung. Ja, und ist ja ganz klar, dass wenn du das jetzt jemandem erzählst, der, der 25, 19, 25 ist, die dem eigenen. fehlt natürlich die, die Rangliste eigenen. und dem fehlen, fehlen die Leute um ihn rum, um sich an denen ja. abzukämpfen. Dieses Wettkampfgehen und das, ähm, ist aber ganz befreiend, das mal nicht zu haben. Und ich glaube, wo wir beim Thema Off-Season sind, ist das wahrscheinlich auch für alle Zuhörer, die jetzt noch in diesem Wettkampfpool drin sind, die sagen, ja, ich will vielleicht nochmal ein Hawaii schaffen und was auch immer. Für die ist es aber trotzdem wichtig, in der Off-Season davon vielleicht mal abzuschalten und zu sagen, okay, jetzt mache ich mal drei, vier Monate nur so ein Quatsch, ohne drüber nachzudenken und ohne mich zu messen, um um da ein bisschen runterzukommen. Weil jemand, der wirklich ähm, trainiert, auf, auf, auf Zeit geht, der macht ja vielleicht, da ist ja ganz klar, die Offseason darf nur ein, zwei Wochen dauern, wo man vielleicht mal also nichts macht und dann fängt man langsam
1: wieder an. Ja, was was das ist ja auch nicht, dass wir jetzt über was reden, von dem wir nicht wüssten, wie der Hase langläuft. Ich hatte diese Phase ja auch. Ja. Hochleistung, also lange her, aber auch Hochleistungssport und dann, es heißt Off Season, ist ja auch dann, das hat ja auch jeder kapiert, eigentlich brauchen wir das hier nicht mehr sagen. Irgendwo müssen ja Grundlagen ge 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 gemacht werden. Und Grundlagen sind klassischerweise natürlich das Wintertraining da ist es dann halt so, dass du dann auch mal ein bisschen mehr Fettverbrennung fährst und dann eben mal sagst, pass auf, ich habe mal den Puls bei 120 statt bei 160 und dann ja. fahre ich auch mal und das natürlich lebt Radfahren davon auch, dass du irgendwann auch mal sagst, jawohl, ich habe auch mal 150 Kilometer Grundlage gefahren und nicht immer nur 70, 80 Kilometer mit einer Intensität und so und das, das ist dann der Unterschied, ähm, nicht das Du-Hörer, in Anführungsstrichen Du-Hörer, der jetzt zwischen 18 und 30 ist und sagt, ich drehe total auf und was erzählen die alten Säcke denn da, ja. wollte nur berichten, das war bei mir ja nicht anders und wie es sich geändert hat und ähm, ich will es auch nicht missen, also äh, also hm. ein, ein guter Ehrgeiz zu haben, wenn man Testosteron gesteuert durch die Gegend läuft, das ist ja auch okay, Macht auch Bock, aber ich genau. Und äh, ist aber auch trotzdem interessant, dass man dann irgendwie so eine Kehrtwende macht und sagt, du, pass mal auf, ich freue mich auch, wenn wir durch Bärlauchfelder Felder fahren, die ich früher nie gesehen hätte. Ja.
0: ja, aber für jemanden, der wirklich radfahrmäßig den ganzen Sommer alles gegeben hat und, und vielleicht auch Wettkämpfe gefahren ist, ist es dann schon wichtig, vielleicht im Herbst mal zu sagen, ich fahre ein bisschen runter, ich würde... Würd für meinen Teil, ich mache in dem Sinne keine richtige Off-Season, also ich habe immer Bock zu trainieren, egal was, suche mir dann auch mal andere Sachen aus, die ich machen kann und ähm, meine Off-Seasons oder meine richtigen Ruhephasen, wo ich mal gar nichts mache, da, da nehme ich dann ganz gerne die, die, die Phasen, wo ich so, so krank bin. Ne? Also so Corona dieses Jahr waren dann sowieso mal drei, vier Wochen weg. Und deswegen, und ich habe auch jetzt erst das Gefühl, dass im Herbst sozusagen die alte Form wieder komplett da ist. Also ich hätte, jetzt könnte die Hölle von Kuh stattfinden, wäre ich gut drauf, glaube ich.
1: Habe ich letztes Wochenende gemerkt, du warst ja, ja gut drauf.
0: Nee, und ähm, dann gehe ich mal rüber in das Thema, was, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig ist und wo ich, wo ich auch mal so ein bisschen Erfahrung teilen möchte. Ähm, einmal auf der Rad Radfahrseite dass man einfach sagt, ich mache mal was anderes. Und da sind wir natürlich mit Gravel relativ weit vorne, weil Gravel gibt es zwar als Wettkampfsport, aber das, was wir machen, ist ja kein Wettkampfsport. Graveln bedeutet für uns im Wald fahren und natürlich fahren wir auch mal einen Berg richtig schnell hoch und 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 sind richtig kaputt, wenn wir oben ankommen. Es ist aber auch so, dass es irgendwie der Spaß überwiegt und und vielleicht auch das, äh, der Weg ist das Ziel, so, so, so ein bisschen eine Geschichte. Und für alle Rennradfahrer da draußen ist das wahrscheinlich auch mal so eine Sache, das kann auch das Mountainbike, es kann Gravel sein, es kann einfach mal was anderes machen oder auch diese Nummer einfach mal im Dunkeln rumfahren und solche Sachen. Einfach mal den Kopf für was anderes öffnen, finde ich eigentlich auch ganz wichtig. Und die Vielseitigkeit, ähm, das ist auch wirklich ein Luxus, den, den den ich genieße, auch mit den verschiedenen Fahrrädern, die ich momentan fahre. Aber das würde auch mit einem Open gehen, diesen Luxus zu haben, ähm, verschiedene Sportarten machen zu können. Ich finde Rennradfahren und im dar Graveln ist irgendwie eine ganz andere Geschichte als ist so unterschiedlich, dass ich sagen würde, es sind eigentlich zwei unterschiedliche Sachen, die ich da mache. Es ist nicht einfach nur Radfahren. Also es ist natürlich Radfahren als Oberbegriff, aber und das, dass man da so ein bisschen Abwechslung schafft, finde ich immer ganz cool. Da kann auch mal eine Rolle mit dazu gehören. Ja so wie du auf dem Kickerbike auch sitzt.
1: Genau, das mache ich einfach nur, um was anderes zu machen.
0: Ja, und und das, das, das so als kleiner Tipp und vielleicht auch mal was komplett anderes machen. Ich habe mal eine Wintersaison gemacht, da bin ich in so eine Boulderhalle gegangen, so klettern. Nie geklettert, ne? Ist leider auch wieder eingeschlafen, habe ich dann doch nicht wieder gemacht. Aber das sind so Sachen, die fürs Gehirn, gerade so auch als Sportler und wenn man dann auch geschäftlich viel zu tun hat, die fürs Gehirn auch mal nicht doof sind, da mal wieder neue Bewegungsabläufe üben zu müssen. Wie du es, glaube ich, jetzt mit dem Bogenschießen, glaube ich, auch gemacht hast. Das ist, glaube ich, auch, ist mal einfach wieder also, was Neues lernen, einen neue, neuen Skill lernen. Und das ist, glaube ich, für, für den Kopf ganz gut, da einfach, dass das Gehirn einfach kann, mal anfängt ich, ich zu arbeiten.
1: Die drei, jetzt für mich, jetzt in meiner bescheidenen Welt, Highlights, die ich reingebracht habe, die viel Motorik und für den Kopf und überhaupt was gebracht haben, ist A, Anfang mit Schlagzeugunterricht. Also fand ich halt, das war ein Highlight, dass ja. ich das, äh, gemacht habe, das war das Erste. Das Zweite kam dann tatsächlich das Rudergerät. Mhm. Das war auch eine schöne Bereicherung, wo ich sage, ein ganz anderes... Das nutze anderes ich
0: auch. Ein, zweimal die Woche sitze ich da auch drauf. Ist ja also
1: Schlagzeugunterricht, dann das Zweite, was ich als andere Idee hatte von diesem ganzen Einheitsbrei, auch ein anderer Bewegungsablauf und wieder was Neues ist dann Rudern, also ein Rudergerät zu Hause anzuschaffen, wo ich jetzt schon total heiß drauf bin, das hat ja dieses Jahr nicht geklappt, auch wirklich, also nicht nur in nur zu rudern, sondern auch wirklich mm. so ein See durchzurudern. Und da glaube ich, ich glaube, da würde mich noch mal der Ehrgeiz packen. Mm. Also in so einem Vierer, also jetzt nicht im Einer, ne? so in so einem Vierer-Ding mit richtig Speed über so ein Seenageln, da hätte ich ja Bock drauf.
0: Oder ja, wir so sollen ein Maschema machen. Vielleicht hört mal einer zu, der uns
1: da mal so ein Boot leihen kann. <lacht> ja, und ich, aber auch wirklich mit Anleitung. Das würde mich ja, richtig, ja, also das ist der nächste, ja. also äh, Schlagzeug, rudern und das ähm, äh, dritte war jetzt mit Bogenschießen anzufangen. Und und auch wirklich mit allen Fehlern leben. Ne? Ich kann da jetzt nicht irgendwie wie verrückt trainieren. Ich mache das so und pff, bin dann auch damit zufrieden. Ich kann in keiner Band spielen, weil ich nicht gut genug bin. Ich kann keinen Ruderwettbewerb gewinnen, weil ich halt die Möglichkeiten nicht habe und garantiert kann ich nicht mehr der beste Bogenschütze werden mit meinen Augen. Aber ja, macht trotzdem Spaß.
0: Ja, der, der, der wichtige Punkt dabei und das vielleicht auch so als kleine Inspiration für jeden, der hier zuhört, der vielleicht bisher nur Rad gefahren ist, ist ähm es ist ja das Gehirn, was neu programmiert werden muss, weil es einfach Abläufe lernen muss. Und ähm, das zweite ist natürlich auch, dass der Körper unser vielleicht verkürzte Muskulatur, wenn man nur auf dem Rad gesessen, gesessen hat, durch Rudern vielleicht auch mal wieder ein bisschen gestreckter wird und so weiter. Das heißt, du hast auch körperlich neue Anreize, die du lernen musst. Und dann die, 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 die diese, diese Verbindung zwischen Gehirn und Sportart lernen, egal ob es Bogenschießen, Golfen und bei mir ist es jetzt Tennis auch, ähm, ist, also auch Sportarten müssen ja nicht unbedingt anstrengend sein, meine ich damit deswegen auch ähm, und ich, die sind dann doch anstrengender als man denn denkt meistens, aber das ist einfach mal was anderes, wo dann auf einmal der Körper oder das Gehirn wieder lernen muss, naja, was mache ich denn jetzt? Ich habe noch nie Golf gespielt, aber ich spiele jetzt mit einem Freund von mir, der hat jetzt auch mit Tennis angefangen und ich spiele auch seit einem Jahr Tennis und der hat das so ein bisschen mit Golf verglichen, weil er meinte, beim Golfen ist es so, immer mal wieder kriegst du einen richtig geilen Abschlag hin, ne? dass der Ball fliegt sonst wohin, landet im Grün und so weiter, aber halt nicht so, dass du das System hintereinander schaffst. Und Tennis ist nicht anders. Ne? Beim Tennis, du kannst sofort einen Schmetterball, du kannst richtig geile Bälle reinmachen aber der Trick ist halt, das immer hinzukriegen ne? und da lernst du halt auch immer wieder neu dazu und das war für mich eine richtige Bereicherung, abgesehen davon, dass es auch körperlich so ein bisschen fordernd ist, diese schnellen Antritte und so weiter, dass, dass dann der alte Triathlet da nochmal Muskelkater kriegt, das ist auch typisch bei solchen Sportarten, gibt ja auch Badminton und solche Sachen, da kriegst du auch Muskelkater, wenn du es das, das erste Mal gemacht hast und das ist natürlich, war für mich eine Bereicherung, einfach zu sagen, okay, da muss ich jetzt was lernen und dann ging das erst so ein bisschen los. Also der, der, der Antriebspunkt waren einfach die, die, die Kinder, die Tennis gespielt haben. Ich habe gesagt, okay, dann ist das nochmal eine Möglichkeit, wo man dann, wenn die älter sind, dass man mal zusammen auf den Platz gehen kann. Und ich konnte es halt nicht. Und das war ein Kindheitstraum, den ich mir jetzt erfüllt habe. In der, in der Kindheit ging das nicht, war zu teuer und war, war, stand auch nicht zur Debatte, dass ich Tennis spielen durfte irgendwie. Ja, Und dann habe ich jetzt Trainerstunden genommen. Und das ist schon was, wo ich jetzt sagen muss und dann, dann jetzt so nach einem halben, dreiviertel Jahr, wenn du denn so merkst, so langsam geht's, dann kommt auch der Ehrgeiz, wo du sagst, okay, jetzt willst du die Technik auch nochmal verfeinern und so weiter. Und das, das ist irgendwie ganz schön, dass man mal wieder was Neues lernt. Gefällt mir ganz gut. Und nichts anderes hast du ja jetzt eben auch mit Schlagzeug und so weiter gesagt. Das genau, was anderes machen. Einfach was anderes machen. In zwei, drei Jahren ist es vielleicht das Nächste. Und das ist ist ja schön, dass dass, dass wir Menschen das äh, immer mal wieder die Möglichkeiten haben. Und überhaupt solche Sachen jetzt äh, machen zu können. Und Tennis ist auch nicht mehr so elitär, wie es früher war. Das ist jetzt zumindest so
1: halbwegs bezahlbar und solche Sachen. Ja, aber es kann auch in deiner Sportart sein. Das heißt, was ich auch ziemlich gut finde, und das würde auch noch in meine, in meine Fahrradwelt passen und in deine auch, dass man es völlig, völlig absurd findet, nachts um Mitternacht irgendwie zwei Stunden Rad zu fahren, ob jetzt Wald oder wo auch immer man fährt. Ja. Das war vielleicht bis vorher komplett absurd. Dafür ist die Nebensaison da auch geeignet. Mach es doch mal. Ja. Wenn du am nächsten Morgen nicht gleich um 5 Uhr raus musst, <lacht> mach es doch einfach ja, mal. Ja. Mach doch mal vernünftiges Licht an dein Fahrrad und dann fahr doch. Also die Erfahrung, was kann denn schon passieren?
0: Ja, oder einfach statt 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 immer auf, auf auf Zeit zu laufen sich vielleicht mal irgendwie im Deister einfach ein bisschen laufen wandern Trailrunning machen und ohne ohne auf Zeit zu gehen und einfach überhaupt mal wandern im Brockenhof wandern das macht man auch viel zu selten dass man einfach mal zum Brocken fährt und sagt okay wir machen mal eine schöne Wanderung muss ja nicht immer in den Alpen sein genau also das war war das und ja nur so mal als kleine Inspiration was man so machen kann und eins ist klar, wenn man dann zu lange Off-Season macht, dann, braucht man, dann wird der innere Schweinehund wieder neu an, anzufangen, natürlich auch immer größer. Ne? Das heißt, irgendwie in Bewegung bleiben ist, glaube ich, sowieso immer nicht doof. Und natürlich nutze ich auch die Zeit, dann mal ein bisschen Krafttraining, Liegestütz, Klimmzüge oder so ein Kram zu machen, das ist, glaube ich, auch nicht ich doof. Ich brauche immer noch eine Handelstange. Ja, wie, äh, äh,
1: du meinst eine Liegestütz-Dings. Äh. Nicht Handelstange, wie heißen die denn? Ja, ja. Äh, Klimmzugstange. Klimmzugstange, ja. Da bin ich immer noch nicht zugekommen.
0: <lacht> Gut, dann gehe ich mal ins nächste Thema, das haben wir ja eben schon mal so seitlich äh, mit angestriffen, ist das Thema Licht und ja, bevor ich jetzt mal auf unsere Videos eingehe, die wir da gemacht haben, welche Lampen wir wo und wie fahren, haben wir ja eben schon angerissen, wie toll das ist, einfach nachts zu fahren und da natürlich auch unterstützt durch eine Technik, die heutzutage da ist, wo man mit Scheinwerfern unterwegs ist, die so hell sind wie wie im Auto.
1: Und das ist es aber auch. Mit schlechtem Licht durch den Waldfahren habe ich einfach keinen Bock. Ja.
0: Ja, und bei mir fing das tatsächlich an mit der RAFA 500 vor zwei Jahren, glaube ich. Die bin ich auch hauptsächlich nachts gefahren und war total geflasht, weil ich nachts losgefahren bin in Straße, also hauptsächlich Rennrad noch damals oder nur Rennrad und habe wirklich die eine Nacht 120 Kilometer, dann mal 50, 60 Kilometer und was einem nicht bewusst ist, dass man auf einmal Strecken fahren kann, die man tagsüber im Leben nie fahren müsste, würde, weil viel zu viele Autos unterwegs sind und gerade zwischen Weihnachten und Neujahr, das wird dies Jahr wahrscheinlich ein bisschen anders sein, weil kaum einer oder keiner in Urlaub fahren wird, aber zu der Zeit sind ja auch viele im Urlaub und viel frei, das heißt, da abends ab 8 Uhr konntest du eine Bundesstraße fahren und, kaum, und, und alle 10 Minuten kommt vielleicht mal ein Auto, wenn überhaupt und die Nebenstrecken kommen überhaupt gar keine Autos mehr. Und dann mit diesem Garmin-Radar kannst du jetzt ja einfach auf der Mitte der Straße fahren und kriegst ja mit, wenn von hinten einer kommt. Und das, das ist wirklich was, 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 was unglaublich ist. Und dann, dann, und dann hat man natürlich ganz andere Eindrücke. Dann kommst du vom einen Dorf ins nächste. Dann ist der eins komplett geschmückt mit bunten Weihnachtskram und sonst wie. Also du hast auch einen ganz anderen Eindruck der Welt, der beleuchteten Welt insbesondere, wenn du dann in die in die Ortschaften reinfährst, einfach weil, weil das siehst du tagsüber nicht. Es sei denn, du fährst mit dem Auto, aber selbst wenn du mit dem Auto nachts irgendwo rumfährst, bist du ja viel zu schnell dran vorbei. Als Fahrradfahrer bist du ja so langsam, dass du dann auch jeden Scheiß, Entschuldigung, jeden Kram wahrnimmst, den die Leute sich ins Fenster reinkleben und der leuchtet.
1: Machst du das nicht?
0: Ja, wenn wenn meine Frau und sehr dezent. Ja. Nein, also das ist, äh, naja, aber da gibt es ja Leute, die die machen ja wirklich das komplette Haus einmal komplett drumherum, so, so Amer America-Style, ne? Ja. Aber das ist tatsächlich was, kann ich, und Lupine hin oder her, ich bin natürlich ein Fan davon und fahre auch diese diese hellen Lampen von Lupine, aber das kann, ich glaube, damals hatte ich, glaube ich, noch nicht mal eine. und doch, wenn doch.
1: die hattest du noch in meinem Laden gekauft. Stimmt,
0: ja, denn, denn, aber da gab es sie noch da nicht als STVZO, sagen genau, mal so, bin ich heimlich es. mit der rumgefahren, sagen wir mal so. Nee, aber das ist tatsächlich was was, was wirklich, Richtig Spaß macht und, und ja, und dank Lupine man ist, man kann man auch wirklich 30 Sachen über die Landstraße fahren, weil man weit gucken kann und solche Sachen. Das ist ja es ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert und wenn man ein Rennrad fährt, kann man vielleicht auch mit
1: einer normalen Lampe erstmal klarkommen, wenn man nur Straße fährt. Aber das ähm, ich will das wirklich unterstreichen. Sehe ich nichts, habe ich auch keinen Spaß. Und es ist eine beliebte Frage in all unseren Videos immer, muss ich so viel Geld für Licht ausgeben? Du musst so viel Licht aus, so viel Geld ausgeben, dass du auch richtig gut was gucken kannst. Das können teilweise 50, 60, 70 Euro sein, dass du dann das Licht hast, was dir reicht und dich glücklich macht. Und manchmal ist es halt bedauerlicherweise eine Preisklasse, die dann sehr höher ist. Aber wenn das dich richtig glücklich macht und dazu bringt, dass du dann auch wirklich gerne nachts fährst, meine Erfahrung sagt, habe ich gutes Licht, habe ich sofort gute Laune.
0: Ja, und funzelt,
1: es ist funzelt das vor mir rum und ich kann nicht richtig die Steine im Wald sehen und so ist das nichts für mich.
0: Es äh, eröffnet natürlich dieses, und das ist ja das große Problem, warum man im Winter weniger Rad fährt als im Sommer, ist einfach, im Sommer kann ich abends um 8 noch losfahren und komme um 10 zurück, habe zwei Stunden 30, äh, 50, 60 Kilometer gefahren und eine Ausfahrt
1: gemacht, was im Winter ohne gutes Licht einfach keinen Bock macht. Können wir denn mal kurz einen Abriss geben über unsere beiden Videos? Dann brauchen manche Leute die Videos in Anführungsstrichen nicht sehen, aber nur ein ganz kurzes Abriss. Ich würde dem vorgreifen wollen. Ingo hat zwei sehr teure Produkte von ähm, Lupine oder Lupine, wie er es eben aussprechen wollte. Wir sagen immer Lupine. Wir finden Irgendwie. Lupine viel besser. Warum auch auch immer, auch offiziell aber offiziell heißt es Lupine. Lupine selber sagt Lupine. <lacht> <lacht> um, getestet, die beide STVZO zugelassen sind, am Lenker montiert sind, die natürlich sehr viel Geld kosten und natürlich auch Licht zwischen 1000 und 2000 Lumen machen, was natürlich schon der Hammer ist. Und das auch noch mit Fernlichtfunktion, dass du es halt auch wirklich, wenn Autos kommen, abblenden kannst. Das war Ingos Test und ich habe einen Test danach geschossen mit Lampen, die am Lenker sind von Lisein. Das habe ich mit meiner Kollegin Marie gemacht und da haben wir letztendlich die Preisklassen von 50 bis 100 Euro beleuchtet. In einem, das ist ein gutes Wort. Ähm, äh, betrachtet, ob das denn auch ausreicht. Und das Ergebnis könnten wir ja hier vielleicht auch schon mal ein bisschen liegen.
0: Genau. Über euren Test weiß ich jetzt persönlich
1: noch gar nichts, was, was dein Test ist. Genau. Den, das Fazit von deinem Test kannst du ja auch kurz, mach doch da ein, zwei Minuten draus, nicht 20 Minuten Vortrag. Dafür gibt es ja das Video.
0: Ja, also das Video müsst ihr euch äh, definitiv angucken und eine der wichtigsten Szenen ist eigentlich, als mich, äh, das habe ich mit reingeschnitten, als mich ein Auto überholt. Kommt von hinten Auto, überholt mich und man sieht, das Auto überblendet nicht viel von meinem Licht, was ich auf die Straße gesetzt habe. Und das ist eigentlich das, ähm, wo, wo ihr natürlich auch erstaunlich wenig Kommentare. Gemessen an der Gesamtanzahl von Kommentaren kommt ja dann gerne mal ja, die Lampe kostet ja über 400 Euro, spinnt ihr dann?
1: Genau, das, die Kommentare sind ja auch schon über. Genau,
0: und das ist äh, bei, Lupi, äh, bei, bei Lupine ist, reden wir halt von zwei Lampen, die in einer Klasse spielen, wo sie mit Autoscheinwerfern, Auto-LED- Scheinwerfern mithalten können und ähm, entsprechend hell sind, SDVZO zugelassen sind, sie haben eine Fernlichtfunktion, was wo ich nicht sicher bin, ob es überhaupt eine andere Fahrradmarke gibt, die sowas auch mit anbietet, eine andere Lampenmarke, kann ich jetzt aber nicht verifizieren, nur das ist halt einfach beeindruckend, man hat die Lampe dran und wenn man sich dann mal überlegt, was was als extra eine LED-Beleuchtung und da ist hier mein Kollege Tobi, ist ein extremer Freund davon, irgendwie bei Mercedes dieses Intelligent irgendwas light, der kann, der kann sich tot drüber freuen, wie diese Lampen funktionieren, weil er halt mit seinem Auto oft, ähm, abseits der Autobahn, dann doch mal auf dunklen Landstraßen unterwegs. Das interessiert uns hier in der Stadt, interessiert uns das alles nicht. Ne? Aber der fährt mit seinem Auto über Landstraßen und freut sich über besseres Licht, kann man sich auch freuen. Ne? Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob du nun dieses 1.000 Euro, 2.000 Euro extra in diesen Mercedes einbaust oder nicht. Nicht jedem ist es das wert, weil nicht jeder irgendwie, wenn du nur autobahn fährst, brauchst du das nicht unbedingt. Ja. Und das ist halt hochinteressant und das ist eine gute Parallele zum Fahrrad. Nicht jedem ist das wert, 400 Euro an so einen, an, an seinen Lenker vorne dran zu packen. Aber der, der nachts über die Landstraße fährt und noch viel, noch viel wichtiger, wenn er dann in den Wald reinfährt, für den ist das ein Segen.
1: Genau. Und dann hast du vorhin schon gesagt, ja, dann fährst du auch nachts. Sonst macht es keinen Spaß. Genau. Also ich würde definitiv nicht mit zu schlechtem Licht ja. in den Wald rumeiern. Allein schon verletzungsmäßig, das ist nicht mein Ding. Ja. Und, und äh, der Lichtkegel, da kannst du auch noch mal ganz kurz drauf eingehen. Das genau, auch und dann ein Punkt, der würde, ich, ist. würde ich bei der AX, ähm, das war noch
0: eine wichtige Frage, die ich auch in, der, in, in dem Video nicht beantwortet habe, dass wir reden bei Lupine natürlich über eine Lampe gegenüber Lesin auch und anderen Lampen, wo der Akku immer weg von dem Lampenkopf ist. Das heißt, ich schließe einen externen Akku an. Das hat einen praktischen Vorteil, dass ich den Akku einfach tauschen kann und wenn der Akku mal komplett im Arsch ist, kaufe ich einen neuen Akku und das sind sind so diese Vorteile. Und dann habe ich mir aber so gedacht, ja warum ist das denn so? Warum gibt es denn von Lupinen keinen Lupine keinen, keine Lampe, wo das alles so integriert ist? hat einer gefragt, Mensch, ich würde mir so eine integrierte Lösung wünschen und ich gehe davon aus könnte jetzt
1: ich habe ja jetzt das ich, was ich gleich berichte, genau, dann das gehe, ist ja gehe, mein Produkt <lacht>
0: ich gehe davon aus dass man einfach diese helligkeit mit integrierten akku nicht hinbekommen kann einfach weil ja da ein heat -Management, also ein hitzemanagement äh, sein muss das heißt eine, eine lupine lampe wenn die auch wenn, wenn du mit der lampe voll aufgebrezelt am, am am ja irgendwo stehen bleibst und kein Fahrtwind kommt, dann kühlt die auch nicht richtig. Und dann kann das sein, dass die gedimmt wird. Zumindest war das früher bei den Helmlampen so. Das ja. heißt, helles Licht bedeutet gleichzeitig, da entsteht eine Hitze, die muss gekühlt werden. Da ist so ein Aluminiumkörper da drum, da sind Drillen drum, um die Oberfläche, die Kühloberfläche zu erhöhen und so weiter. Und sobald ich da einen Akku ranflansche, der im schlimmsten Fall selber noch Wärme produziert, ähm, werde ich die Helligkeit nie hinbekommen. Das heißt, wenn ihr helles Licht haben wollt, egal welche Marke, das hellste Licht ist immer mit externem Akku. Habe ich doch so richtig ähm, mir gedacht, hoffe ich. <lacht>
1: ja, also ähm, bei, bei, bei Lupine ist es definitiv auch so. Das ist ja, da ist ja so viel Wärmeentwicklung, weil der, klar, wenn es über 1000 Lumen und manchmal auch über 2000 Lumen geht, da ist schon, da passiert schon richtig Hitze. Ja. Bei den Lampen, die wir jetzt getestet haben von Lesin, ist es so, sehr sehr löblich, das finde ich auch gut an den Lampen, dass es eben Akku und Lampe in eins ist, also ich kann den Kunden 100% verstehen. Ja, also diese typische Fahrradlampe, all in, all in, all in one Lösung, die auch All-in All-in-One Lösung. Jeder kennt auch, ne? Genau und auch was mir ähm, jetzt haben wir dieses Produkt uns ausgesucht, das ist halt Metallgehäuse und es leitet die Wärme auch wirklich gut ab, aber auch ganz klar, wir hören auch bei knapp 300 Lumen auf jetzt muss doch den Leuten auch klar sein, da liegen ja auch Faktor 4, 5 drin. Ja, 300 Lumen hören wir auf. So eine normale Lupine-Lampe macht mit 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 einem Schnippen 1300 Lumen. Das ist ja auch der vierfache Wert. Ja, ja. Ähm, kostet aber mehr als das Vierfache auch an Geld. <lacht> aber wir können nicht <lacht> Äpfel mit Birnen vergleichen. Und nee, unser ist, Test, ja. und das kann ich ja schon sagen, Wenn wir im haben wir jetzt mehrfach gesagt, wenn wir irgendwie Offroad unterwegs sind, dann fordere ich über 1000 Lumen ein. Nur dann macht es mir Spaß. Aber Ganz, ganz wichtiges äh, Feedback. Ich habe es ja mit meiner Kollegin Marie gemacht. Marie wohnt in Hannover City und braucht Licht, was sie ranklipsen kann, wenn sie abends hier Feierabend macht und hin und her pendelt und so. Und da kann ich auch sagen, die kleinste Komplettlampe, ich habe eben noch mal die Preise aufgerufen, weil ich die nicht im Kopf habe, Von äh, die, das ist dann diese 40er Lampe von Lesian Design, die kostet 35 Euro und die reicht für die Stadt komplett aus. Du wirst super gesehen, und du kannst auch alles sehen. Und ich greife dem Video jetzt vor, das kommt ja erst dann nächstes Wochenende, aber für den einen oder anderen ist es dann vielleicht auch jetzt ganz wichtig, da mal reinzuhören. Dann haben sie den Mehrwert vom Podcast. Ganz, 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 ganz klar. Brauche ich nicht ganz viele Stunden Batterielaufzeit und muss mich in der Stadt bewegen, reichen 35 Euro aus. Du wirst gut gesehen und du kannst auch gut sehen. Mhm. Dann brauche ich nicht mehr Geld ausgeben und habe eine All-in-One-Lösung. Das ist die, die erste Erkenntnis. Dann, dann gibt es im Prinzip vier Stufen. Und je höher die Zahl ist, desto mehr Licht kommt da raus. Ne? Also es, Die heißt dann die 40er, die 65er, die 115er und die 115 plus. Und ganz klar ist, mehr Lichtleistung für die Stadt brauche ich nicht. Aber eventuell brauche ich eine längere Zeit, dass sie leuchtet. Das hm. könnte sein.
0: Hm.
1: Die, die nicht größere Lichtleistung, aber die etwas längere Leuchtdauer. Leuchtdauer, ja. Leuchtdauer wäre dann die 65er, aber die wäre vorwiegend nicht wegen dem mehr Licht. Mhm. Vorwiegend, damit sie halt einfach von der Bauart ist, sie halt größer und, hält dann, e drin, und ja. hält dann einfach länger. Das ist ein Grund, die zu nehmen. Dann <lacht> sind wir in der Preisklasse bei 43 Euro. Ich habe hier gerade die Preise gemacht. Okay, wegen der längeren Zeit kaufe ich das. Dann kommt wieder eine Stufe drauf 57 Euro, ich sage das jetzt mal so, weil das ja auch vielen Leuten hilft, für 57 Euro komme ich dann in die Preisklasse ähm, noch mehr Lichtleistung und äh, äh, Akkuleistung dann äh, auch höher, aber Vorsicht, Pferdefuß, habe ich auch mehr Lichtleistung und kann die auch abrufen, die mehr Lichtleistung, wir sind so gepolt, ne? dann geht auch wieder meine Zeit runter, weil ich dann auch sage, ach, jetzt habe ich ja nochmal 100 Lumen mehr, natürlich ja, ja. schalte ich die 100 Lumen ein. Ich erinnere mich daran, dass ich das bei der AX nachher nochmal erkläre. Genau, und ähm, da ist es natürlich wichtig, dass man sagt, pass mal auf, diese Lichtleistung brauche ich aber nur, wenn ich den Feldweg fahre oder da eben auch so einen kleinen Trail machen muss, dann mache ich das volle Licht und dann gehe ich aber auch wieder runter, wenn ich denn wieder die, ähm, die Zeit brauche. Mit der größten äh, Lampe, die wir hier haben von Lisein, das ist die 115 Plus, äh, liegen wir bei 79 Euro. Das wäre auch eine Lampe. Jetzt nehmen wir mal so die ganzen Hauptwege im Wald nicht, also auch breit genug. Und wir fahren ja eigentlich auch fast nur die breit genügend Wege auch abends gerade. Ein bisschen Rücksicht nimmt man da ja schon, auch auf das Wild natürlich. Ähm, das würde äh, für normale Geschwindigkeit ausreichen. Hm. Denn das ist auch ein ganz wichtiger Unterschied, den den Leuten nicht klar ist. Normale Geschwindigkeit, ich sag mal zwischen 15 und 20, dann kann mein Kopf auch, meine Augen auch wirklich genug schnell wahrnehmen und da ja, ja. reichen dann auch 300 Lumen. Fahre ich aber 40 oder meinen Berg runter mit 50, 60, indiskutabel brauche ich mehr Licht. Genau. Fahre ich also ganz normal durch den Wald. In, also normal, was ist schon normal. Aber ich sage jetzt mal so eine, so, eine, so eine Pendelgeschwindigkeit oder so ein bisschen Abendsport mit 15, 20 Sachen im Gelände, dann reicht das auch mit 300 Lumen. Und dann gebe ich auch nur, in Anführungsstrichen, nur 80 Euro aus, bin aber auch wirklich zufrieden. Ja. Und die hält dann eben auch zwei, drei Stunden ohne Probleme. Und dann ist es eine sehr, sehr gute Alternative äh, zu äh, Lupine. Äpfel mit Birnen vergleichen ist unfair. Brauche ich das Das ist, ein mit, An das ist eine andere Anwendung. Genau. Das,
0: also, es ist ja tatsächlich so, dass ich solche Lampen auch benutze. Einfach für den Stadtverkehr. Da genau. habe ich gar
1: keine Lust mehr, die Lupine mit, mit Akku noch und sonst wie. Und was genau. da brauche ich das Licht auch nicht. Das genau. Und du ja, hast mich, und das können wir hier leaken, das ist ja auch völlig legitim. Du hast mir gesagt, Mensch, jetzt haben wir diese Lampen getestet, die sind alle ausgepackt. Und, ne, können wir nicht, kannst du mir nicht eine Lampe für meine Tochter mitgeben? Deine Tochter ja. Marie kriegt also, sie kann sich jetzt eine von denen aussuchen, aber die Antwort ist, wenn Marie sowieso nie länger als eine Stunde alleine Fahrrad fährt, braucht sie auch nicht Kriegt die fetteste... die kleine, ja. Genau.
0: genau. Abgesehen davon, wenn sie ihr geklaut wird, ist nur die kleine. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das ist eben so ein, so ein Test, den wir gemacht haben. Ich hoffe, er gefällt euch dann. Der wird dann erst über nächstes ja. Wochenende. Oder kommt nee, dieses Wochenende soll der kommen. Dieses Wochenende, genau. Und
0: die AF-AX-Test, also es gibt jetzt tatsächlich die die Lupine SL-AF, war das erste STVZO-Test zugelassene ähm, Fahrradlicht von, von Lupine. Die hatten vorher keins. Und die haben jetzt nachgelegt mit einer SLAX. Doppelt so großes Gehäuse, nochmal mehr Licht mit einer Maximalleistung statt 1300 auf 2200 Lumen. Und ähm, ja, habe ich heute halt diesen Test da gemacht, abends bin da auch rumgefahren und bin tatsächlich so drauf, dass ich die da sogar, das wenige die etwas schwächere, in Anführungsstrichen, Lampe. Und da reden wir von 1300 Blumen, was immer noch stark ist, ne? <lacht> da wir, ich weiß noch, als wir mit 1000 Blumen vor ein paar Jahren angefangen haben und uns total gefreut haben. Jetzt gibt es 2000. Ja, ja. Nee, und einfach weil dieser Lichtteppich von dieser SL AF7, die hat wirklich so ein, so ein, dadurch, dass so eine Kugelform ist, ein ganz ausgeglichenes Licht. Das heißt, du siehst gar keine Struktur mehr auf der Straße. Und beim Fernlicht leuchtet sie, glaube ich, auch einen Tick weiter, während das Fernlicht von der SL -AX eher so ein alles ein bisschen heller macht, aber dafür nicht in die Ferne so fokussiert. Und das ist irgendwie, ist so zumindest mein Vorteil, wobei die AX und so ist sie, glaube ich, auch so ein bisschen positioniert von von Lupine einfach so, ein, die macht natürlich vorne rechts und links vorm Linker ist ein bisschen heller und solche Sachen, weil sie da noch mal ein bisschen mehr hin reflektiert. Das ist zwar ein dunklerer Bereich als der haupthelle Bereich, aber du hast da einfach nochmal mehr Sicht, für einen Deister brauchen wir das nicht, weil wir, wie gesagt, die Waldwege fahren. Aber wenn ich jetzt wirklich eine, eine Alpenquerung machen würde und da vielleicht auch mal eine Geröllstraße, was auch immer, wo man auch immer landet, das weiß man ja oft vorher auch nicht im Dunkeln, dann ist das vielleicht die richtige Lampe. Ansonsten ist für uns Gravelfahrer, glaube ich, du hast du hast das so schön gesagt, naja, sie sieht jetzt zu groß aus am Lenker, sie, ist, sie hat keinen Knopf zur Bedienung, die AX hat... Warum auch immer kein Knopf? Ich glaube, die war ursprünglich mal nur für E-Bikes gedacht. Ich glaube, das ist, mit dem Akku haben sie nachträglich erst dazugefügt. Und, ähm, ja, sie ist, sie ist zwar heller, aber das erkauft man sich natürlich auch mit einem größeren Gehäuse. Und, ja, man kann die runterregeln, dass sie genauso lange hält wie die SLAF-AF7, indem man einfach weniger Licht benutzt. Äh, dann, dann ist die Akkulaufzeit. Aber es ist das Gleiche, wie du bei deiner, deiner Lisin vorhin, wo du gesagt hast, na ja. Du hast, hast die, die mehr Leistung und natürlich weniger Akku und eins ist ganz klar, wir Menschen sind alle so gepolt, wenn wir das helle Licht haben, dann schalten wir das auch ein. Das wirklich runterzuregeln, da musst du vom Kopf
1: schon. Das war, weil man das war schon immer der Grund, den mein Vater mir vorgehalten hat. Ich schweife gerne ab, aber ja. ich darf kein Motorrad haben, was 300 fahren kann.
0: Nee, nee, genau. Und ich darf das auch, nicht ja. haben,
1: weil dann fahre ich auch 300. Ja, du, ich zumindest darf so, ich nicht <lacht> jeden
0: Tag, aber man macht es mal. <lacht> ja, man und macht
1: es mal und, und so sind die Menschen wahrscheinlich auch gepolt äh, mit tausend Dingen. Ne? Das Schlagzeug haut mit 113 Dezibel rein, das ist nicht gut für die Ohren. Du kannst es, du tust es. Ja, also deswegen. Also das ist so, wo ich sage,
0: die AF7 ist für mich die perfekte Lampe. Der beste Kompromiss aus Helligkeit, Laufzeit und und ich mag auch das, dass die so, dieser Lichtteppich. das ist äh Also die Siebener ist dein einfach, Favorit. Ja, einfach ein bisschen, die bringt ein bisschen, bring, bringt ein bisschen mehr Ruhe rein, weil da halt eben keine Struktur auf der Straße sichtbar ist. Und was wollte ich noch sagen? Ist es, gibt ein,
1: es gibt ein ganz tolles Video, du, das fällt ja gleich wieder ein, aber das ist mir in Erinnerung geblieben. Da waren wir auf La Palma und das war, ähm, da bist du abends den Muchacho runtergefahren und äh, von 2400 Meter Höhe äh, und da hast du gefilmt und das ist eins der schönsten Lupine-Werbevideos, was du gar nicht geplant hattest als Werbevideo, <lacht> einfach weil wir Urlaub gemacht haben, aber wer das sich nochmal angucken will, du kannst es ja nochmal verlinken, verlinken. Ist, in, ist
0: im Lupine-Video auf jeden okay. Fall verlinkt. Ist ja.
1: eins der schönsten Erklärvideos aus dem Urlaub, aus einer Anwendung, wo den Leuten klar ist, wow, ist das ein angenehmer Lichtkegel. Also ja. wirklich angenehm und bei eine Abfahrt, das kann ich euch sagen. Da bin ich sehr allergisch für jede Störung. Da bin ich in der Regel hochkonzentriert, ein gleichmäßiges Lichtbild zu haben ohne Ecken und Kanten. Hervorragend. Ja, ja. Es ist ein
0: eine Fläche. Das gibt habe ich bald noch keiner Lampe gesehen bisher.
1: Und ähm, deswegen. Ich, ich sage das deswegen so penetrant, es ist unser Urlaub gewesen. Und ja. das durch Zufall ist dieses Video so entstanden, wo wir sagen, ach, das kann man auch noch mal als Erklärvideo gut hernehmen.
0: Da bin ich ja in die Dunkel, das ist ganz witzig, bin ich in die Dunkelheit reingefahren und die ähm, Lupinelampen haben ja immer so einen Helligkeitssensor. Dann fährst du in, in den Wald rein, dann geht die Lampe wieder an, dann fährst du wieder in so ein helleres Stück, geht du wieder aus, das ist eigentlich ganz witzig.
1: Ja, also äh, gehört natürlich zum Off-Season und Wintertraining irgendwie auch dazu, möchte ich abends raus, ist klar. Ähm, brauchen wir Licht. Und ich mache es zum hunderttausendsten Mal. Die schönste Funktion an meinem Garmin ist, schnell mal gucken, wann ist denn Sonnenuntergang.
0: Ja, jetzt ist mir auch eingefallen, was ich noch sagen wollte zu dem Thema. Naja, die AX ist ja heller und ich brauche mal was für mehr Gelände. und da, da war auch ein netter Kommentar. Und so würde ich es auch machen. Ich wäre dann eher der Typ, ich würde mit der AF7 fahren, weil auf der Straße ist die meinen Augen sogar vorteilhafter, weil es diesen 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 Lichtteppich tatsächlich im Gelände fällt der fällt die Struktur nicht so auf mit bei der AX7 ja. und dann eher dann eher noch mal zusätzlich fürs Gelände eine Helmlampe aufsetzen mhm. dann, dann vielleicht noch mal eine Blicker und sowas, dass man noch mal um die Ecke gucken kann, ist dann glaube ich sinnvoller als die die große AX als zweite Lampe sich noch für für ganz schwierige Sachen anzuschaffen wäre jetzt so mein Tipp, aber es ist wie gesagt, es sind jetzt ganz viele, die sich auch gefreut haben und gesagt haben, na gut, dann kann ich auch bei der AF7 bleiben, weil ja ganz, wenn man, ich hoffe, da mit dem Video auch weitergeholfen zu haben, weil man ja erstmal denkt, oh, jetzt muss ich schon wieder eine neue Lampe kaufen. Es gibt ja eine hellere, in Anführungsstrichen. Muss man nicht so denken, aber man hat zumindest das Gefühl, man will mal wissen, was da ist, aber ihr verliert auch nichts, wenn ihr Af glücklicher AF7-Besitzer seid. Das ist schon
1: Aber es ist doch eine Position beziehen. Ja. Deine ganz klare Entscheidung zwischen den beiden, du würdest die sl AF7 nehmen, kann ich bestätigen. Ich bin auch ein großer Blicker-Fan, aber deine, dein Fazit, bei den lisin würde ich mich tatsächlich auf die 40er oder auf die 115er Plus, also die beiden Eckprodukte, das kleinste als auch das größte Produkt, die in der Mitte würde ich rausnehmen. Okay, das also entweder die sparsame waren ja rein. 35 Euro. Euro oder 80 Euro, die Preispunkte dazwischen würde ich nicht bevorzugen, aber haben natürlich auch ihre Berechtigung.
0: Gut, haben wir das Thema jetzt mit Licht, glaube ich, ja.
1: In aller Kürze <lacht> ist doch aber vielleicht auch mal okay. Ja.
0: Also das wichtigste, was ihr mit nach Hause nehmen müsst, ist einfach Fahrt mal bei Dunkelheit. Genau. Und tatsächlich ist der Wind weniger. Das ist der das ist noch das ist wirklich wenn du Glück hast. Also es kann auch mal schief laufen, aber tatsächlich flaut ganz oft gerade wenn du eine trockene, eine trockene Phase hast dem im Winter, ist es tagsüber bei uns in Norddeutschland gerne mal sehr windig und abends hast du dann einfach mal ein bisschen weniger Wind. Und das ist tatsächlich, Wind ist sofort äh, Kälte. Ne? Es geht jetzt nicht darum, dass du langsamer bist, sondern hast sofort ein Kälteproblem auch. Gehen wir rüber zu dem Thema Reifenwahl im Winter. Na dann, das ist
1: ja mein Hauptthema, aber machen wir kurz, ne? Sonst ja, ja, ja.
0: Aber es ist tatsächlich so, da kam auch letzte Woche sogar noch eine Frage. Was ist sinnvoll für Straße, Schotter, Matsch, Nässe, Schnee, Glatteis, breite Reifen, schmale Reifen, viel Profil, wenig Profil? Gerne auch, mit welchen Reifen fahrt ihr? Also, das sind jetzt so die Themen, die wir hier vielleicht mal kurz. Also, der hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst, was ich sowieso erzählen wollte die, in dieser Sendung.
1: Ich, ich kann es sagen. Also, ja, gerne. Wenn ich genau Ross und Reiter nennen soll, ist ja ganz easy. Also. Also, wir.
0: Wir wechselst, du du wechselst ja zumindest bei deinem bei deinem Wide, glaube ich, die Reifen direkt immer in den Saisons. Dreimal seasons. im Jahr.
1: Dreimal im Jahr, okay. genau genau Also ich habe, also das Rad, was ich als Gravelbike im Wald fahre, hat stollige Reifen, immer stollige Reifen, immer. Und das ist das Open Wide, ne? Das ist das Open Wide, da habe ich ähm, dreimal einen Satz von, von Schwalbe liegen und ich ziehe das tatsächlich auf der Felge um. Ähm, habe also nicht drei Laufradsätze dafür, sondern da, da ich das wirklich in Anführungsstrichen nur dreimal im Jahr mache, ziehe ich das um. Das ist einmal der äh, Thunderbird als sehr leichter Sommerreifensatz, den ich habe mit ganz wenig Noppe. Das ist der, den ich äh, ja im Sommer so fahre, mit 2, dem ich auch das Everesting gemacht habe. 2,3 oder 2,1 glaube ich ist ja nur. Ne? Gibt es in beiden Varianten okay. 2,1 und 2,35 ähm, oder 2,25. Hm. Das ist der Thunderbird, den ich da habe. Alle Sätze, übrigens Tubeless, klar. Brauche ich jetzt, glaube ich, in diesem Podcast hier nicht mehr erwähnen, dass wir da Tubeless nur fahren. Dann ist äh, Rocket Ron und Racing Ray die Kombination. Ähm, vorne und hinten zwei unterschiedliche Reifen. Das ist auch von Schwalbe so vorgesehen. Das ist der Reifen, den ich aktuell aufgezogen habe, nämlich gerade vor einer Woche. Nicht ähm, den
0: Rock Racer, den ich fahre.
1: Genau, den fahre ich nicht, okay. äh, damit ich auch noch überhaupt eine Chance gegen euch habe. Denn wenn Was ich ist
0: der Unterschied zum Rockraiser? Weil ich, der Rock ich gar Racer, nicht, dass ich dachte, du fährst den Rockraiser wieder. Nee, den, den, den fahre
1: ich nicht. Der ist mir ähm, zu langsam. Okay. Und dann müsste ich ja noch mehr reintreten, um <lacht> mit euch mithalten zu können. Der Rockraiser, das ist mein dritter Reifen, den ich drauf ziehe. Der ist auch schwerer im Gewicht. Das ist der breiteste Reifen mit 2,4 Zoll dann. Und äh, der ist halt schwerer. Und den ziehe ich dann auch, wenn wirklich hoffnungsloser Schlamm in Sicht ist. Wenn es jetzt wirklich ganz schlimm wird und es ist so ein komplett durchgeregneter Januar, dann ziehe ich den drauf. Und das ist dann so, naja, klar, macht nicht jeder Kunde diesen Aufwand. Für mich ist das letztendlich ja nur zehn Minuten Zeit. Also das ist jetzt nicht angeberisch, aber kann man Tubeless relativ schnell in den Griff kriegen, dann ist es auch wirklich schnell gemacht. Also ja, da, Interessant,
0: ich dachte, jetzt nur zwei. Ich dachte, du würdest, würdest immer zwischen Rockraiser und Thunderbird umschalten. Genau,
1: angefangen hatte ich mit dem Rockraiser. Und ich muss auch sagen, ähm, Thema hier, ähm, Neutralität an den Tag legen. Ich glaube, bei Reifen kann man uns nun wirklich gar nichts vorwerfen. Wir haben auch einen Podcast mit der Firma Conti gemacht und wir fahren auch viel mhm. WTB. Also bei den Reifen sind wir relativ offen mit allen Herstellern auch, der Rock Racer hat aber auch einen Grip und das ist wirklich ein guter Reifen. Aber ne? es ist auch, aber ist auch ein aber, Panzer.
0: Aber, na, so panzerig finde ich ihn gar nicht. Oh, doch finde ich schon. Okay.
1: Ne? Also da, 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 aber sensationeller Grip gefällt mir sehr, sehr gut. Aber again, ne? wenn wir dann mal ein bisschen Tempo im Wald fahren und so, dann merke ich auch schon, da ist jetzt der ähm, Rocket Rocketron und Racing Ray etwas schneller. Okay. Und ja, der da, da habe ich so einen kleinen Tuning-Vorteil. Ja, ja.
0: Aber der wäre mir, glaube ich, auch, da würde ich mich nicht sicher noch genug fühlen bei den jetzigen Verhältnissen schon. Äh, Gebe ich dir recht. Für weil dich, da bist für, du für vielleicht dich, auch skillmäßig. für dich,
1: dich würde ich auch sagen, du machst es richtig. Ja. Du machst es ja auch so. Und, ich, und letzte ich, Sache. Mir fehlt noch. ja
0: auch gerne die Traktion, weil ich dann noch ein bisschen leichter bin, merke ich dann. So bei diesen ganz steilen Sachen brauche ich auch diesen Grip manchmal.
1: Und äh, als 650B-Laufradsatz fahre ich, äh, bin ich jetzt wieder zurück. Ich hatte in der Zwischenzeit Maxis gefahren jetzt
0: also jetzt du wechselst jetzt zu deinem
1: Open genau jetzt zum, zum
0: normalen Straßen in Straßen also Gravel jetzt Gravel
1: Open. Bike auf Straße und und, und Schotter ja ähm, da ist momentan meine Wahl wieder zurück auf WTB gegangen mhm. und äh, würde auch sagen entweder WTB Byway oder WTB Horizon und den Horizon bin ich gefahren in Dänemark auch ähm, wenig Pannenschutz rollt wie die Hölle ne geiles ja, geiler super, Reifen
0: ja der, der ist ja fast so schnell wie ein wie ein, also du du musst du verlierst ein, nicht viel gegenüber einem schmalen Rennradreifen und wie das die, ist der ohne Stolle der gar
1: keine ja, Stolle ja ja aber Byway nimmt sich nichts also ja. das mit der Seite, also auch Byway auch das wäre ein Reifen den ich da ja. ganz weit vorne sehe ist auch ein, ein Lieblingsreifen auf meinem und dann bin ich auch schon durch Rennrad nehme ich jetzt mal raus weil wir ja die Idioten, also ich bin ja der Idiot der noch Schlauchreifen fährt äh, auf Rennrad Bei... Dem Gravelbike, was ich jetzt mehr das Ritchie Stahl, da habe ich äh, wieder Maxis genommen. Okay. Und da bleibt es auch beim Maxxis, weil Refuse oder den wie. Refuse, weil der Refuse Reifen ist gar nicht ein Leichtgewicht, aber auch wirklich gar nicht kaputt kriegbar. Ne? Also der hat halt auch wirklich Pannenschutz drin und der hat schon, der ist schon super stabil dieser Refuse. Da geht es ja auch nicht um Geschwindigkeit, sondern um lange zu reifen. Geschwindigkeit ohne. würde ich dem Reifen ja nicht absprechen wollen, nur das Walkverhalten ist nicht ganz so sanft und mhm. der Reifen selber ist halt einfach da. Es ist viel Gummi drauf und so, aber für das Stahl-Ritchie finde ich den super. Okay. Also, Dan benutzt drei Reifen für die, also drei Reifensorten für das White äh, Auf dem ganz normalen Gravelbike auf Asphalt und Schotter ist es WTB. Beim Stahlrad ist es Maxis und bei dem Rennrad, bei all das, was ich fahre, gibt es gibt's nur einen Reifen.
0: 25 mm Conti Conti Competition. Competition. Egal, ob Winter oder Sommer. Egal, ob Winter oder Sommer. Aber und im Winter fährst du die, glaube ich, auch nicht raus. ne? Außer jetzt. Hallo, letztes Jahr, die Marienburg-Runde. Bist du da mit Rennradreifen gefahren oder ja. mit den dicken? Da haben wir richtig drauf gedrückt. Aber ich meine mit den 650Bs, mit den Horizon
1: ah. oder so. Ich bin mit den 650Bs nee, jedenfalls gefahren, das weiß ich, ich. noch. Ist ja auch egal. Bei Schlauchreifen klebe ich nicht Sommer- und Winterreifen drauf. Es ist nee, der Competition. Nee. <lacht> äh, bei Schlauchreifen bleibt es der Competition. Der ja im Winter Teile. auch glaub, genug hat. So ist es genau. nicht. Ja,
0: interessant. Also es ist ja im Grunde, unterscheiden wir uns nicht viel. Nur, dass ähm, ich tatsächlich mit zwei Laufradsätzen hantiere. Einmal mit dem Thunderbird und dann mit dem, ähm, mit dem Rockraiser, also mit dem ganz stolligen Und den stolligen fahre ich jetzt im Winter im Deister auch. Will mir aber die Optionen freihalten, weil ich bei mir hinten auch ähm, ja Mittellandkanal und und äh, so Ecken habe, wo es auch mal Sinn macht im Winter mit dem Thunderbird zu fahren und eben nicht den dicken Stolling nehmen zu müssen, so dass ich da mal hin und her wechseln kann, wo aber der Slick der Horizon auf meinem Open vielleicht zu wenig wäre. Na, da das ist so einfach ist ja so eine ganz feine Abstufung. Ne? diese drei diese drei Reifen. Ne? Du, weil, Hallo Hallo
1: Ingo. Die Leute denken wir haben einen Knall. Ja ja. Also das ist jetzt. Äh wir müssen, aber wir müssen euch ja trotzdem sagen, wir sind halt Fahrradfreaks, ne?
0: Fahrradfreaks und wir müssen das ja beruflich auch alles testen.
1: <lacht> Endlich haben wir die Ausrede. <lacht> ist aber ja
0: wirklich so und man, der, der Witz ist ja auch, ähm, man lernt ja so viel dazu und überleg mal, wie du mich kennengelernt hast, was ich für ein, für ein Reifen Honk war. Ich wusste gar nichts. Ich wusste und, und mittlerweile, das, das stimmt. mittlerweile habe ich selber ein Gespür dafür, welcher Reifen sich schneller anfühlt, wo ich mehr Grip habe, wo ich mich unsicher, wo ich mich sicher fühle in der Kurve ja. und so weiter und dann, dann wird es aber auch irgendwann zu so, einem, zu so einem Sport diese Nuancen aber auch abbilden zu wollen, wo man sagt, okay, was, ich habe jetzt, hab jetzt den Winter, nehme ich, das, nehme ich den 650B Slick, weil es gerade eine trockene Phase ist, nehme ich den Thunderbird, der so ein bisschen Stolle hat, oder muss ich muss ich mit dem Panzer fahren, der einfach alles, mit dem ich auch durch die fieseste Schlammwüste durchkomme? Und dann merkst du aber auch, dass jedes für sich Sinn macht. Und das ist, hochinteress
1: das ist hochinteressant. Und, und das macht uns, also mir macht das persönlich ganz, ganz viel Spaß, an den Reifen so rumzudoktern und den zu testen und den zu ja, testen ja. für die ganzen Sachen. Natürlich kostet das auch immer ein paar Euro. Aber so ist eben meine Welt. Die anderen Leute, nicht andere Leute, aber viele Leute sagen ja auch, da musst du den Weißwein oder den Rotwein nehmen zu dem Fisch oder zu dem Gericht. Ja. Und, so. und das bin ich zum Beispiel gar nicht, kann ich ja, gar nicht ja. nachvollziehen. Und so ist das vielleicht mit den Fahrradfuzis, die so, ein, ja, ja. so einen Knick im Kopf haben. Die sagen, dafür brauche ich aber den Reifen oder den Reifen.
0: Aber jetzt, um da mal eine universelle ähm, Antwort an jemanden zu geben, der jetzt sein eines Gravelbike fährt, es ist tatsächlich, es kommt darauf an. Also man muss sich genau überlegen, was man wie häufig fährt. Wenn wir jetzt nicht, und wir fahren, und, und ich bin ja nun auch so ein Autotyp, ne? Ich fahre ja mit dem Auto zum Deister, um da dann mich auszutoben, weil, mit den, mit den dicken, stolligen Reifen über die Landstraße dahin das zu fahren, bin ich einmal komplett durchgefroren, genau. bis ich dann im Deister da bin und umgekehrt genauso. Also das kann man sicherlich machen, aber da sind halt anderthalb Stunden Anfahrt, die ich so nicht auch nicht zeitlich hinkriege. Das sind halt so Dinge und dann überlegt man sich halt, hat man, und dafür haben wir uns das weit ja auch aus, aufgebaut, explizit, um damit im Deister da diese steilen Rampen fahren zu können, auch mal ein bisschen was Komplizierteres fahren zu können und so weiter und das heißt dickere Reifen fahren zu können, das das, das das, ist dieses Rad. Fährst du in Norddeutschland irgendwo oben, wo du diese Berge gar nicht hast, dann bist du mit so einem Horizon oder so einem Byway sogar im Winter gut unterwegs und genau. musst gar nicht die dicke Stolle haben. Und das muss man sich genau überlegen. Was man, glaube ich, sagen kann, je breiter auch im Winter, desto besser. Das heißt, wenn du mal auch wenn du nasse Straßen hast, ist natürlich so ein 650b-Geschichte mit 47 mm
1: Breite, Slick, immer besser, als mit einem dünnen Reifen da rumzufahren in der Kurve, weil du einfach mehr Grip hast. Wenn ich über die Idee gerade nachdenke, vielleicht fahren wir zusammen, könnten wir ja mal machen, Freitagabend eine 100-Kilometer-Strecke, nehmen wir uns das vor, machen fettes Licht an die Dinger, dreimal darfst du raten, mit welchem Reifen ich denn über Landstraße und Feldwege mit dir fahre, mit dem Horizon. Ja. Da brauche ich keinen Stollenreifen reinnehmen. Ganz kurz, was wir auch als universelle Antwort, glaube ich, beide sofort raushauen können. Ich habe diese Frage hier jeden Tag, aber das ist auch im Podcast gut. In jedem Fall, Tubeless, alles andere ist Geschichte. Ja, es sei denn, man fährt fünf, will unbedingt 25 mm Rennrad fahren, dann
0: macht Schlauchreifen vielleicht noch Sinn. Ne? Aber Naja, ich sag mal, ab 30 mm ist das, ist der Drops gelutscht, Tubeless. Es ja. wäre jetzt auch so meine Antwort, alles unter 5 Bar Tubeless fahren. Genau. Ja. Nee und tatsächlich man, ich habe ja noch so Geschichten die ich, mit denen ich auch das Everesting gefahren bin diesen Laufradsatz, den wir auch ähm, auf La Palma mit hatten, die 40 Millimeter wären auch keine blöde Alternative das als als Rennradoption zu fahren ne? ja. also das äh, ist alles sicherlich besser als mit den ganz dünnen Reifen zu fahren, was nicht heißt, dass man im Winter nicht trotzdem beim schönen Tag, wenn alles trocken ist mal sein Rennrad mit seinen 25 mm, 25 mm pushen rausholt, macht auch Spaß das ist, ist ja das Schöne da war ja auch noch so ein bisschen die Nebenfrage, was macht man denn, wenn es wirklich glatt ist? Und da ist es so, wäre ich ja fast der
1: Meinung, zu Hause bleiben. Also bei, bei Eisen. <lacht> auch eine gute Antwort. Also, das ist natürlich auch eine Sache, wo ich wirklich keinen Bock drauf habe. So vereiste Piste, dann ist die Sache ja. erledigt. Da will ich. Und das ist. Schnee, frischen Schnee kann man ja, noch machen mit aber, den dicken Schollen mal. Aber, aber ich ich bin da, das ist nicht Oder da. plattgefahrener Schnee ist schon zu gefährlich oft, ne? Also ich würde jetzt nicht anfangen, bei es gibt es, ähm, Spike-Reifen, Spike Reifen aufzuziehen, das ist dann, wenn ich der Pendler bin und, und kann auf gar keinen Fall ein Ausweichmanövern fahren, dann würde ich vielleicht sagen, okay, kann man noch so Spike-Reifen aufziehen, da hört es bei mir auf, äh, mit zwei Rädern auf, auf Glatteis zu fahren, da ist da ist dann mal meine Grenze definitiv erreicht, wo ich sage, nee, da ist mir das, äh, ich brauche keine gebrochene Hüfte oder so, nee, das, was das schon ist vorprogrammiert ist. Das
0: die Spikes habe ich mal probiert. Wenn man unbedingt hart trainieren will und 5K, trotzdem noch 5 km langsamer fahren will, ist das eine ganz gute Sache eigentlich. Also es ist wirklich, das ist wirklich mal, also da kommst du nicht vom Fleck mit den Dingern. Und das war, und die sind auch laut und sonst wie, und so wie ich das verstanden habe, sind, sind das auch nicht die, die man im Schnee fährt, sondern die sind eher dafür gedacht, wirklich Eisleiterpisten. Ja. Und also dafür das, ist es gut, äh, aber dafür da, ist es auch
1: wirklich besser, zu Hause zu bleiben. Aber
0: der große Nachteil an diesen Spikes ist einfach, da bräuchtest du eigentlich auch einen extra Laufradsatz für, weil den kannst du bei Trockenheit oder sonst wie, wirst verrückt. Genau. Kannst nicht fahren.
1: Das nur so am Rande, das fährt keiner von uns. Nö. Nee. Ja, ansonsten breiter,
0: je schlammiger, desto mehr Stollen. Und Was hast denn
1: hier aufgeschrieben?
0: Was Fahrradpflege da? im Winter. Genau, ja, das wäre dann der nächste Punkt. <lacht> Alter okay. Schwede.
1: Na gut, aber mein lieber Herr Gesangsverein, die ganze Fahrradpflege, haben wir tausend Videos im Netz. Haben wir gar nicht. Na klar, haben wir ganz viel Pflegevideos mit Mackauf und rauf und runter und Schaum und hier und da. Und, äh, mit ja, welchen?
0: das können wir auch relativ, relativ kurz, kurz abhandeln. Ich, außerdem,
1: außerdem, dass du mich gefragt hast, warum ich denn das geile drive nicht benutze. Ja, das machen wir gleich. Also das, das <lacht> der,
0: der, der wichtige Punkt, Fahrradpflege im Winter, warum ich den hier mit reingenommen habe, ist einfach, damit er drin ist. Weil so. eins ist mal ganz klar… Jetzt, sagen wir mal so, als ich noch dich nicht kannte und früher Rennrad und das war so schön sauber im Herbst und so weiter. Hat denn das mit mir zu tun? Ja, weil weil ich war früher kein Winterfahrer. Sagen wir mal so, irgendwie ging das, weiß ich nicht, ob das mit unserer Krosserei losging. Vorher bist du denn auch mal im Winter gefahren, aber der, der die größte Hürde für mich im Kopf war, wie kriege ich mein blödes Fahrrad sauber? Ne? Und diesen Mut zu haben, dass man da ja einfach mit dem Schlauch drauf geht, den, den hätte ich schon gar nicht gehabt, weil ja überall irgendwo, man hat ja irgendwo mal gelesen, dass ja das dann irgendwo hinkriegt, das Wasser und alles kaputt macht und und, ne? und man hat ja auch so das Gefühl, das sind so filigrane Teile. Das hast also, du mir nie erzählt. Deine innersten Gedanken. Ja, es ja, hat W wann, wann habe ich vor 20 Jahren mein erstes Rennrad gehabt und sonst wie? Und dann ist es ja auch so, das erste Heiligtum und das wird dann nur bei Sonne gefahren, ist ja klar.
1: Das kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ja,
0: und dann, dann hat man auch immer Angst, dass man irgendwas kaputt machen will, weil man ja technisch, und da sind sicherlich hole ich da auch einige Hörer bei uns ab, die ja technisch, mittlerweile bin ich abgewichst und weiß, da geht nichts kaputt. Ne? Dann wird halt das Rad gesau gesäubert, dann geht man da mit einem Schwamm drüber und mit, mit einer Bürste vielleicht und so weiter. Dann weiß man, na, das ist schon alles stabiler, als man denkt. Aber so, wenn ich mein erstes Rennrad, das ist ja so ein Heiligtum und sonst wie, dann denkst du, okay, da darf jetzt nicht, dass das anfängt zu rosten. Das schöne Carbon fängt an zu rosten. <lacht> <lacht> Alu ja auch, rostet auch gerne. Ich sehe schon, ja. was du auch, so auch So du wie, wie, wie man es beim Auto, man hat halt irgendwo so eine Hemmschwelle, sein Rad überhaupt, was macht man denn jetzt? Und dann ist alles, die Kette ist total schma, schwarz und verschmiert und
1: egal, was man macht, dann kriegt sie nicht wieder sauber. Und jetzt wolltest du live über den Äther sagen, seitdem du mich kennst, dieses Dreckschwein, mit dem wir im Wald allen Quatsch machen, bist du auch so geworden. Nee,
0: aber dann war es das erste Mal, dass wir, glaube ich, dann hattest du damals auch MacOff schon entdeckt und dann sind wir mit dem Crosser gefahren, dann durften, durfte ich bei dir im Garten zugucken, wie du das Rad mit mir zusammen sauber gemacht hast. <lacht> das lieb. Naja, das und dann merkst du, süß. ja, ja, das ist ja, geht ja relativ schnell, so ein Rad wieder sauber zu bekommen. Und wenn man dann das richtige, die Kette richtig pflegt, ist die auch nicht mehr schwarz. Egal welches Mittel man benutzt. Und das ist ja tatsächlich was. Die Angst, den Leuten die Angst davor zu nehmen, das Rad sauber zu machen und dass es da auch Lösungen gibt für Leute, die vielleicht ähm, kein, kein Mehrfamilienhaus haben oder Einfamilienhaus haben und, und so weiter, das, das, das ist halt wichtig und einmal die Wichtigkeit, das Rad zu säubern, wenn es wirklich verschlammt ist und das Zweite, dass man auch da keine Angst vorhaben zu müssen da irgendwas kaputt zu machen. Mit der richtigen Pflege kannst du da mit dem Wasserstrahl raufgehen und dann machst du halt hinterher so ein bisschen MO94 von Makov als Wasserverdränger an die wichtigsten Stellen, dann, dann läuft das. Und wenn man bedenkt, was wir mit unseren Whites schon gemacht haben und dass der Antrieb immer noch hält und noch nicht gewechselt werden muss, ist schon eigentlich ganz cool und das ist, glaube ich, auch der Pflege
1: ein bisschen geschuldet. Kann ich gerade berichten, der neu hinzugekommene Kumpel in unserer Truppe Jannis heißt der. Der hat seinen Antrieb auch wirklich innerhalb von einem halben Jahr vernichtet, aber weil er eben auch gar keine richtige Pflege betreibt. Man hat auch immer gehört, wo er neben einem hergefahren ist. Und ähm, das kann ich auch mal sagen, ähm, Kettenpflege und Ritzelflege, es spart euren Geldbeutel. Und gerade wenn Kassetten im Bereich von 300 Euro liegen, macht das nach jeder Fahrt. Ja, ja, das ist ja auch so ein Punkt, warum du mich immer fragst, ich mache meine Kette, nach jeder Fahrt und vor jeder Fahrt. Hm. Beides. Nach jeder Fahrt, vor jeder Fahrt. Immer. Das heißt, du, wie nach jeder, vor jeder, du machst es. Wenn Sinn, wir, äh, wenn wir gefahren sind, mache ja ich die Kette sauber. sauber und mache die Kette trocken, ja. dann kriegt sie ein ganz kleines bisschen einen Schmierfilm. Und bevor wir fahren, in der Regel, eine Stunde vorher, mache ich nochmal über den Lappen gezogen ein bisschen Öl drauf. Vor okay. jeder, weil, wie gesagt, das tut mir wirklich nicht weh.
0: Naja, das ist auch tatsächlich was, was man so als Anfänger oder als jemand, der dann noch nicht so technisch versiert ist, auch auch nicht macht. Und das habe ich auch erst gelernt über die Jahre, zu sagen, okay, genau gucken, was ich für eine Fahrt hatte. Also ich nutze ja dieses Dry Fluid. Also es ist auch schon vieles, vieles positives Feedback von Kunden gekommen. Ich weiß, du hast ich weiß. das bisher noch nicht benutzt.
1: Und, und Ingo schon, wann benutze das denn mal? Warum ja, ja. benutze denn das nicht? Ich sage, Ingo, ich bin ganz zufrieden in meiner Welt.
0: Naja, ist ja auch egal. Aber ich bin ja, erstmal ist das Dry Fluid, ist ja der Oberknaller, dass ich mit, 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 mit dem, ich nehme ja den Mug of Pressure Washer oder ich habe so einen kleinen Kercher für unterwegs. Mhm. So einen, so Akku betriebenen, den ich einfach, weil wenn ich im Auto bin, dann muss ich seit, halt, bevor ich losfahre, einmal Sonst kurz. Sonst hast du halt den ganzen Schlammberg. Ganze, Schlamm, ganze Schlamm im, Auto. im Auto. Und das sind zwei super Möglichkeiten, das Rad zu sauber Natürlich ist dieser, dieser Pressure Washer ist natürlich ein Segen zu Hause, weil das einfach super schnell geht mit dem Schaum. Ich weiß nicht, Warum Schaum besser wirkt als nicht Schaum, aber es scheint zu wirken. Und ähm, und dann ist es tatsächlich so mit dem Dry Dry Fluid. Das ist so das Kettenmittel meiner Wahl, so ein keramisches äh, Kettenmittel. Ich habe noch keins gehabt, wo die Kette jedes Mal schon nach normal Mag auf Dusche sofort so ja sofort wieder. Also vorher schon, also eigentlich vorher schon nicht schwarz geworden ist. Die ist immer glänzend. Dann gehe ich da einfach noch mit dem Lappen drüber, trockne das ab und dann mache ich so ähnlich wie du. Dann lasse ich das Rad noch ein bisschen stehen, dass es trocken ist, irgendwie einen halben Tag oder am nächsten Morgen mache ich dann einmal komplett äh, Pflege. Und das Schöne am Dry Fluid ist ja, dass man sehr, sehr wenig nehmen muss. Also es wirkt mit 20 Euro immer erstmal sehr teuer, aber ich habe auch bis jetzt erst in einem Jahr zwei Flaschen verbraucht. Und ähm, ja, das ist schon die halbe Miete der Antrieb. Und wenn ich mal keinen Bock habe, das Rad sauber zu machen, weil ich sage, okay, die paar Dreckflecken lasse ich drauf, würde ich aber trotzdem die Kette sauber machen.
1: Ja, so machst also, du es, glaube ich, auch. Genau ne? Kette, also damit auch ganz klar: Es gibt drei Stellen, die ich ähm, auf die ich sehr viel Wert lege. Kette, ähm, Ritzelpaket noch nicht mal so. Das ist relativ, wenn ich da mit, mit einem Strahl drauf gehe, ist die eigentlich schon sauber. Ist schon mal sauber, ja. Kette, dann äh, spritze ich immer ähm, etwas in meine Tretlagerschalen, immer, weil immer da auch viel Nässe reinzieht. Also rechte und linke Tretlagerschale hm. ähm, und da bin ich jetzt auch ein bisschen markenfrei. Hauptsache es ist eine Wasserverdrängung. Und äh, Innotech habe ich da jetzt auch noch ganz viele. Ich bin ja auch immer so ein Typ, ich habe dann immer irgend, von irgendeinem Hersteller ganz viele Dosen zu Hause rumstehen. Und die müssen ja auch mal verbraucht werden. Und da bin ich auch sparsam. Auch wenn ich jetzt sage, ich habe einen besseren Einkaufspreis zu Makov, MO95. Jetzt habe ich Innotech da noch stehen, nehme ich das. Also das hm. kann er kann nicht aus meiner Haut. Ich kann das nicht einfach wegschmeißen. Ich muss das verbrauchen. Also das mache ich immer. Und äh, ich mache immer, immer, immer vollen Strahl und in dem Fall den Display-Cleaner von MacOff auf meine Bremsscheiben und auf meine Bremsbeläge. Immer. Okay. Meine Bremsscheiben und meine Bremsbeläge, das ist für mich Das habe ich noch klar. nicht gemacht.
0: Da nehme ich nur mal fertig.
1: Genau. Also da habe ich extra, ich habe auch diese Werkstattpullen, die noch mhm. größer sind, weil davon brauche ich relativ viel. denn äh Das sprühst du drauf und lässt es dann einwirken, das war's? es genau. genau. also Einfach nur drauf. Genau, nach dem Waschen. Brems direkt als es break, noch nass ist? Oder? Genau. Dispray Cleaner, okay. haue ich da voll drauf und mehr mache okay. ich auch da nicht. Aber Ach es die kriegen, Belege darf das auch? Dafür ist es ja gedacht. Okay. Genau, volles Brett drauf. Siehst du gut, dass wir diesen Podcast machen, das mach dass nicht, der Ingo das auch noch macht. Und das ist auch super schnell gemacht. Du hast die Dose da stehen, ja. bläst da kurz so zwei richtige Strahle drauf auf die. den äh, Dreck in der Bremsanlage, kann ich nicht gebrauchen.
0: Okay. Naja, äh, am Ende ist es so, also es gibt auch ein Video oder verschiedene Videos, wo wir zeigen, wie wir die Räder reinigen. Es gibt also irgendeine Playlist bei uns bei YouTube, ja, findet man relativ deswegen schnell. Deswegen
1: dachte ich eben so, warum hast du das eingeschrieben? Ja,
0: also am Ende ist es, das, das ganze Rad sauber mache ich nur, wenn es so wie letztes Wochenende einmal komplett verdreckt ist, dass es auch gar nicht mehr anders geht, als dass man das ganze Rad sauber machen muss, wenn man dann so ein Hype so einen, so einen trockenen Wintertag hat und mal hier und da durch eine Pfütze fährt, dann lasse ich es auch mal so, mache nur den Antrieb. Das mit dem, ähm, ich habe auch das MO95, das ist ja dieser Wasserverdränger, den mache ich auch immer in diese in diese Schalen von dem genau. Tretlager, ein bisschen am Schaltwerk und genau. manchmal auf die Pedale noch. Ja. Das sind so die Bereiche, wo ich sage, dass, dass ein bisschen Wasserverdrängen einen kleinen schmierenden Effekt hat, das glaube ich auch. Genau. Und ansonsten, ja, Pressure Washer mit Schaum wenn ich unterwegs bin, einfach so Mac off mit dem, mit dem Unterwegskercher. Ich versuche den auch nochmal zu verlinken, ihr. Ja. Und ansonsten war es das eigentlich auch schon, also es ist kein Hexenwerk. Also es ist ein Hex, es ist so, wenn man, das ist so wie auch die Tubeless-Reifen kein Hexenwerk sind. Du musst halt mal einen haben, der dir das gezeigt hat. Und so ist es jetzt beim, beim Reinigen ja, auch, weil ja. man das, es sind, mit, es sind normalerweise bei mir fünf, sechs, sieben Minuten, das Rad ist fertig. Ich
1: kann ja, und dann, dann ist es ja auch nochmal ein Aufruf, kann ich mir nochmal in meine Liste schreiben, mache ich irgendwie im Dezember oder Januar nochmal so ein, wir haben im Podcast drüber geredet, hier ist meine, hier sind meine zwei Minuten Schritte. Zack. Fertig, haben wir nochmal ein Video produziert, was der ein oder andere vielleicht einfach so abkoppert. Kupfert. Und natürlich werde ich jetzt auch Dry loot mal testen, Ingo, na klar. Ja, es ist schon, also es ist… Kein schlechtes Zeug, aber es ich, ich habe halt auch ganz schön viel Kettenzeug. Im ja, wenn, ich wenn es gesehen.
0: jedes, nach jeder Deisterfahrt äh, ist es, hat man schon das Gefühl, ist ja relativ teuer, ich muss ja jedes Mal schmieren. Aber erstens wirklich aufpassen, ich habe mit dem Hersteller ja auch gesprochen, mit dem Erfinder, ich mein, man muss viel weniger nehmen, als man denkt. Und es hält eigentlich bei Trockenheit 600, 700 Kilometer. Das hilft uns nicht weiter, wenn unser ganzes Rad verschlammt ist und wir es sowieso sauber machen müssen. In dem Augenblick spülen wir es ja mit raus. Beim normalen Rennrad hält es halt ewig und bei einer Nassfahrt hält es auch 300, 400 Kilometer. Aber wenn das Rad dreckig ist und wir da mit drauf draufgehen oder so, müssen wir natürlich nachfetten. Dann ist es natürlich da in dem Augenblick ein relativ mehr Verbrauch dadurch. Aber wie gesagt, so schnell kriege ich so eine Flasche nicht leer. Das ist schon sehr, sehr ergiebig. Ja, muss man auch dazu sagen, der Hersteller meint heute halt auch, es gibt viele, viele Kettenmittel, wo Keramik draufsteht, weil ein bisschen Keramik drin ist und er meint, er macht halt richtig Keramik rein. Also er hat halt wirklich einen hohen Keramikanteil und das macht es halt
1: auch so teuer. Das ist wie mit Merino-Unterwäsche, wo da nur 5% Merino-Anteil ja, rein ist. Ja. <lacht> gibt es auch, <stimmt. lacht> Gut, wo wir bei Merino-Unterwäsche sind, ähm,
0: die nächste Hürde ist ja nicht frieren auf dem Rad. Also wo ja. viele sagen, im Winter fahre ich nicht los, ist ja viel zu kalt, habe ich keinen Bock drauf. Also kenne ich auch wirklich genug Leute, die es bis heute auch noch so so machen. Die sagen, naja, fahre ich heute halt auf der Rolle, aber
1: rauskriegst du mich nicht, wenn es zu kalt ist. Das, ist. das gleiche Thema wie mit Licht, können wir ganz kurz halten. Ja, du also halt, Du Essen musst halt so viel Geld ausgeben, was auch immer der Preispunkt ist, so viel Geld ausgeben, dass du halt glücklich bist. Ja. Für, den einen, <lacht> für den einen ist es der Preispunkt und für den anderen ist es der Preispunkt. Also es ähm, brauchen wir nicht diskutieren. Ist die ja. Jacke, ist, kostet die Jacke 50 Euro, aber du frierst? Ja, musst du halt 100 Euro ausgeben, dass du nicht frierst. Und, und so ja. die Sch die Schiene ist immer so hoch, wo ich schon vorhin sagte, habe ich so eine Unterwäsche an von 200 Euro von Icebreaker, Mann, ist das geil, aber es ist auch 200 Euro. Ich freue mich auch, wenn ich nur 50 Euro ausgeben muss und habe die gleiche Wärmeleistung. Also da ja. bin ich ja auch Sparfuchs, wo ich auch sage, Fahrradschuhe völlig egal, Hauptsache die Füße sind warm. Ja, ja. Welcher ja. Preispunkt auch immer, aber die Füße müssen warm sein, bei dir sind es die Hände, hatten wir auch schon zig Mal drüber geredet.
0: Ja, ich würde jetzt nochmal ganz kurz drauf eingehen, wo sind denn so die Temperaturhöhen überhaupt? Ich würde, weil, weil was haben wir jetzt im Winter? Wir haben ja von bis, wir haben mal minus 5 Grad, minus 10 Grad selten, aber minus 5 hat man schon mal, dann so die 0 grad grenze 5 Grad Grenze, 6, 7 Grad Grenze würde ich noch ziehen. Und dann gibt es auch mal Tage, wo du 10 bis 15 Grad hast, wo du noch relativ entspannt bist. Und ja, und je nachdem, wie kälteempfindlich ist, kann man halt, ich bin so einer, so bis 5 bis 7 Grad komme ich mit Beinlingen klar, und muss noch nicht
1: eine Hose drüber ziehen. Da bin ich auch so, solange es nicht Wind ist.
0: Ja, wenn es denn das muss man übrigens sagen. Das, ja
1: das weiß ja auch jeder: eine gefühlte Temperatur ist ja auch noch ganz anders bei Wind als eine gemessene ja. Temperatur. Und
0: wenn es dann noch Ostwind ist, hier in Niedersachsen haben wir gerne also ist tatsächlich so, wenn du den Westwind hast, der ist wärmer als der Ostwind. Okay. Kalter, West, kalter Ostwind, das heißt, du, du misst die Temperatur statisch, Windschatten geschützt im Schatten, hast irgendwie 5 Grad, kalter Ostwind fühlen sich an wie minus 2. Und ein Westwind vielleicht nur wie, wie, wie plus zwei statt fünf und so weiter. Es ist tatsächlich, das ist leider auch immer die Tage, wo es so schön sonnig draußen ist, ist meistens Ostwind hier in Hannover. Ich ja, weiß also, nicht, wie es in anderen Regionen ist. Lass uns, ist, ne? lass uns Aber mal
1: bei den, bei den Temperaturen kommen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du vorgeschlagen hast. Ich würde den bei mir auch bei 10 Grad, 10 Grad kein Wind, kann ich sogar mit kurzer Hose fahren.
0: Genau, oder mit so einem Knieling vielleicht. Ne? Genau, genau.
1: ziehe ich definitiv noch keine Winterschuhe an. Nee. Ich jetzt, ne? Ja, ja. Ähm, fünf Grad würde ich schon Winterschuhe machen. Ja, will ich, sehe ich auch so. Genau, fünf Grad weniger, dann würde ich schon mal keine normalen Schuhe mehr tragen. dann ich, ich bin nicht mehr bei Überschuhen, das habe ich mal abgestellt, weil ich einfach sagte, ich kaufe mir einfach einen Winterschuh. Habe da relativ viel getestet. Also würde ich auch sagen, da sind wir ja auch d'accord, so ja, bei ja. fünf Grad, äh, auch winterschuh anziehen und ähm, auch ganz klar, sind es, was wir ja gerade gesagt haben, sind es 10 Grad, aber es ist ganz klar eisiger Wind, dann würde ich auch eine lange Hose vorziehen mit Windschutz. Und hm. definitiv Windschutz muss natürlich in der Mitte des Körpers, natürlich im Hinterbereich <lacht> sein, aber gerne auch Knie natürlich und Oberschenkel Windschutz. Ja, ja. Und ähm, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Äh, was auch immer dabei ist, ist immer ein Windschutz für die Brust. Den habe ich auch bei 10 Grad schon. Entweder in der Jacke, die ich anhabe hm. oder im Trikot oder eben in einer Extrajacke ähm, als als Windbreaker. Oder manche Leute benutzen auch nur eine Weste. Das habe ich jetzt nicht mehr so oft benutzt, eine Weste. Ähm, Windschutz für die für die, für die die Brust halte ich für sehr, sehr wichtig im Winter. Das ist tatsächlich auch was, wo man, da habe ich beim
0: Pendeln manchmal einen Fehler gemacht. Ne, ich denke, es sind irgendwie 8 bis 10 Grad fahre los ohne
1: Windweste und komme durchgefroren im Büro an mit meiner normalen wow. Wollpulli, den ich anhatte. Das ist ja auch schon auch im Sommer tatsächlich das Ding, wenn wir eine Passabfahrt ja. machen. Ein äh, Windschutz für die Brust ist wirklich nicht, ja, ja. das sollte eigentlich... Das ist
0: auch das, wo sein. du dann schnupfen kriegst, ne, wenn du es nicht machst. Da, wo
1: ich relativ schnell dabei bin, ähm, einfach auch äh, aus Sorge, dass ich krank werde, ist, ich trage meistens schon relativ zeitig eine kleine Mütze unterm Helm. Ja, hm. Also so also eine kleine Merino-Mütze oder so eine kleine dünne ähm, ähm, Funktionsmütze. Ähm, und das, das, das mache ich relativ zügig drauf, weil ich auch immer denke, du, wenn mich die stört, kann ich die ja auch sofort wegnehmen und in meine Trikotasche stellen Das ja. ist ja ein Artikel, der nicht groß ist. Ich habe ja nicht einen riesengroßen... Denn und Mützen, da Mützen müssen gar nicht so dick sein, finde nee, ich. Weil man die nicht noch drüber um, hat. das genau. muss nur eine ganz dünne... Die genau. dünnste Merino-Schicht reicht schon. Genau. Ja. Und da fühle ich mich doch... Äh, da bin ich dann vielleicht das kleine Weichei, wo ich sage, da ziehe ich doch relativ schnell eine Mütze an. Ja. Und letztes Wochenende, wo wir gefahren sind, war es auch so an der Kippe. Und dann habe ich gesagt, naja, egal, genau das, was ich gerade beschreibe. Ich mache die Mütze drauf, äh, wir fahren. Und ich hatte gedacht, naja, die wirst du nach einer Stunde runterziehen. Habe ich sie fünf Stunden oder vier Stunden, wie wir gefahren sind, draufgelassen. Ähm, ja, über den Kopf Wärme verlieren und der, der Artikel kostet in der Regel ja auch nicht viel Geld. Das mhm. würde ich jedem empfehlen, noch zu kaufen. Tja dann sind wir halt sehr unterschiedlich mit kalten Füßen und kalten Händen, da haben wir ja schon ja. öfters drüber geredet.
0: Ich ja, ja. Naja, denn irgendwie, wenn's, also ich würde noch mal beim, beim Körper bleiben, je kälter es wird, desto mehr muss man natürlich drüber ziehen, Winddicht sowieso meistens, Dann wenn es kälter wird. Ich habe jetzt für mich die Strategie genommen, weil ich mit den Winterhosen auch mal gerne schlechte Erfahrungen gemacht habe. Die Winterhosen, die den Polster drin hatten, waren mir nicht winddicht genug, im, vor allem in dem Bereich, Vorne, da wo der Wind hinkommt, <lacht> ähm, dass mir damals zu so kalt wurde. Und deswegen mache ich es jetzt tatsächlich so, dass ich. Und da gibt es gar nicht mehr viele Anbieter. Ich glaube, ich habe jetzt so eine Hose von Shimano irgendwo gefunden letztes Jahr und trage meine. Also erstens bei den Bip-Shorts gibt es zwei Varianten. Es gibt ja diese normalen Sommer-Bip-Shorts, die man so trägt. Und dann gibt es welche, die so ein bisschen innen angeraut sind und die so ein bisschen wärmer sind. Die sind auch super, wenn man mal kurz beinig bei 10 Grad losfährt und tagsüber werden dann 15 Grad. Das heißt, ich mache jetzt die Kombination, ich ziehe eine Sommer- bzw. eine gefütterte Bip-Shorts an, eine kurze, und ziehe da drüber dann eine Hose ohne Pad. Das die Erfahrung so habe ich nicht gemacht. Ich das komme ist jetzt so mein, mein, mein Ding, nachdem ich vorher... Dann habe ich eine doppelte Schicht zumindest, also weil ich eine warme Wind also eine warme Bip habe, also schon eine angeraute innen -Bip shorts plus noch eine Hose drüber, die winddicht ist, habe ich jetzt sozusagen keinen kalten Bereich da mehr. Das
1: war so die Ideallösung für mich bisher. Ich komme mit Winterhosen mit Einsatz perfekt zurecht. Ich brauche da nicht. Ähm, aber äh, ich habe das auch in unterschiedlicher Dicke. Also Materialdicke. Und die neue Unterhose, die ich da jetzt teste, das wird das im Podcast so sagen, ähm, Die gebe ich, da lasse ich auch dir eine geben in deiner Größe. Die sind. Ja. Ähm, naja, ich bin mal gespannt, was du sagst. Ich will das jetzt nicht rausposaunen, bevor ich den Test durch habe. Ein ganz großes Problem bei langen Unterhosen, die man äh, in der Radhose unter ist, dass sie nicht lange, lange halten. Und deswegen bin ich da auch sehr sauer auf meine 200-Euro-Icebreaker-Hose, weil sie mhm. im Prinzip nur eine Saison überlebt. Dann ist sie durch. Also im Gesäß, weil du sitzt ja da schon auf dem Sattel und das macht das Material einfach nicht mit. Und ähm, deswegen ist mir eine Preisklasse in Anführungsstrichen 50 bis 70 Euro da wirklich, wirklich äh, äh, lieber, weil du sie halt auch wirklich in einer Saison kaputt machst. Und deswegen, da, da, da kann ich nicht das Geld im Fenster rausschmeißen. Das geht nicht. Das würde ich dir auch mal zukommen lassen, dass du die testest und dann berichtest, weil dann... Äh, ist die mit Pad oder ohne? Ist ohne Pad. Okay. Das ist auch aber, eine Hose, die du natürlich anziehen kannst, wenn du was weiß ich, also jetzt haben wir ja keinen Weihnachtsmarkt, aber wenn du irgendwie draußen rumlatscht oder eine Wanderung machst und sagst, eigentlich mache ich die Wanderung mit der Jeans, aber die ist ja viel zu kalt. Aber hast du
0: da kein komisches Gefühl, dass, dass du nicht mehr am, am, das Pad direkt auf der Haut hast, äh, sondern die Hose dazwischen? Mm, mm,
1: mm, ja, das käme mir
0: jetzt komisch vor.
1: Nee, geht. Habe ich ja mit der Icebreaker auch okay. ewig gemacht. Also. Aber sie hält halt nicht lange, ne?
0: Ja, muss man mal gucken. Ja gut, Handschuhe, Hände, kalte Hände sind immer ein Problem. Da taste ich mich auch immer dran. Ich versuche so ich lange ja, wie möglich ohne Heizung zu fahren. Ansonsten habe ich Glück. Die 37, ich habe sie diesen Winter noch nicht gebraucht, aber das sind halt die Handschuhe der Wahl für mich, wo ich dann einfach eine Heizung drin habe. So blöd, wie es klingt. Ne? Aber das ist mein, auf einmal eine Komfortzone, die ich vorher nicht hatte. Und tatsächlich ist es so, und das war auch, auch meine Erfahrung, bevor ich früher Winter erfahren war, Du fährst los mit, 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 mit dem Rennrad und das, was friert, sind die Füße und die Hände hauptsächlich. Weil warm und das das muss auch gar nicht so teuer sein, dass, um dich am Körper, Oberkörper warm zu halten. Das ist auch, da kommst du wahrscheinlich auch mit Schiboklamotten ganz gut hin. Ja, ja. Aber die Hände und die Füße, das ist auch wirklich ein Problem. Und ich bin auch ein ganz klarer Verfechter an den Füßen, nur Winterschuhe. Diese ganze Überschuhgeschichte, erstens nervt das, bis du die Schuhe an hast, ist schon mal eine halbe Stunde weg. Wären wir,
1: werden wir aber oft gefragt.
0: Ja, ja. Und da war jetzt doch gerade wieder eine E-Mail, wo ich den Kunden auch gesagt habe, naja, der hat dann auch gesagt, er hat auch so wie du kalte kalte Füße und so weiter. Und ähm, welche Überschuhe, wir haben ja gar keine Überschuhe bei uns im Shop. Und wir benutzen wir die auch nicht. Wir haben tatsächlich sogar welche von Specialized, habe ich dann gesehen, haben wir dann doch. Aber habe ich ihm auch gesagt, du… Ganz klar, kalte Füße hilft nur im Winterschuh. Weil ja die Überschuhe helfen dir ja nicht, wenn der Schuh unten noch Luft irgendwie zwischen den Glieds und so reinlässt. Aber
1: Ingo, bevor wir den, den ganzen E-Mail-Verkehr wieder kriegen, wir kriegen, wenn du das jetzt so sagst, kriegen wir wieder 100 Mails. Für uns ist das jetzt keine Alternative. Bitte nicht E-Mails schreiben. Aber ich kann wunderbar mit dem Überschuh leben. Ja, bitte nicht schreiben. Ja, ja. also wenn, wenn du wie, unempfindlich
0: wie, bist bei den Schuhen, ist eine Sache. Wenn ja. du wirklich... Ähm, und manche können das ab und natürlich ist es auch wieder eine Geldfrage, aber was nützt was nützt dir, wenn du kalte Füße kriegst mit Überschuhen und nicht fährst? Das ist genauso wie mit der Lampe, es genau. ist immer noch besser, dann lieber das Geld ausgeben und fahren. Ist so meine Devise und wenn es nicht geht, geht es halt nicht, aber…
1: Ja, das mit dem Geld, das, das möchte ich hier betonen, das ist ein, ein eine Komfortsituation, dass man sagt, ich kaufe mir einfach einen Winterschuh, das kann ich 100% nachvollziehen, dass das einen arroganten Touch kriegt, das verstehe ich, das verstehe ich, das verstehe ich, entschuldige ich mich auch für, aber habe ich einen, einen schlechten Schuh, ist es genau wie du sagst, fahre ich nicht und dann bleibt Rad stehen, das ist jetzt für mich keine Lösung, dann verzichte ich lieber auf andere Dinge im Leben, aber ein guter Schuh muss halt her oder warm muss er halt sein. Ähm, mit den Händen, da mache ich auch drei Kreuze, dass ich das Problem nicht habe, so wie du. Ein Tipp für mich ist immer noch äh, wirklich, was ich, was ich unangenehm finde, ist, wenn die Hände durchgeschwitzt sind in meinem Handschuh, das nehme ich auch sehr oft mit, einen zweiten, das ein zweites Paar Handschuhe.
0: Genau, weil das, das ist so wie der Schlafsack, einmal durchgeschwitzt, kalt, hast ein Problem. Ja. ja. Ich muss jetzt nicht, äh, nicht wundern, dass ich hier auf meinem Handy rumtippe. Du kannst,
1: meinen, du kannst ja meinen nehmen hier. Kannst du nee, den nehmen. Ich brauche nicht. Ich kriege
0: das hier auch hin. Aber kannst du den wirklich nehmen. Ich muss die Shownotes hier nebenbei pflegen und mein Computer, der ist jetzt gerade leer gegangen.
1: So. Das war besser tippen drauf. Brauche ich nicht mehr. Ja, <lacht> ähm, also über warme Klamotten und so, wir haben da ja auch schon einen Podcast drüber gemacht.
0: Genau, also wie gesagt, den, 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 den Podcast gibt es, da reden wir zwei Stunden über nichts anderes. Nur auch die Hürde... Seitdem ich einen Winterschuh habe, macht es mehr Spaß. Warme Handschuhe machen mehr Spaß. Die müssen nicht beheizt sein. Ich habe auch so Riesen, ich habe mal so ah, vergessen, Heli Hansen oder irgendwie sowas, so Riesen Dinger, Riesendinger, wo, wo <lacht> drei Finger in eins waren und nur so zwei Finger rausgeguckt haben. So, so ein, ein riesen Motorradhandschuh war das, glaube ich. Lobster. Ja, und der, hat, der, der hat dann auch ganz gut funktioniert. Ja, aber es ist so und, und hat man doch mal irgendwie kalte Füße, dann ist natürlich der Trick, das hatte ich auch bei einer Rafa 500 durch den Winter, trotz Winterschuhe, waren dann auch Minusgrade. Anhalten, Bisschen drei, vier Minuten auf der Stelle spazieren gehen, damit die Füße wieder durchblutet werden. Ach so, ja, auch ganz beliebter ganz Tipp. Wichtiger also, Tipp ne? Ganz einfach wichtiger Tipp, einfach
1: eine Pause Tipp, machen. Genau, wenn die Füße überhaupt gar nicht mehr reagieren wollen und ihr seid nicht in einem Rennmodus, sondern habt das Wochenende, was ihr verbringt, um was geht's denn? Absteigen? Ja bisschen gehen, weil gehen und rad schieben sorgt dafür, dass auch mal wieder ein bisschen mehr Blut in ja, die Füße. Du bist kommt. auf einmal,
0: du bist sofort aus dem Wind raus, kein genau. Fahrtwind, auch die Hände genau. bei dem, bei den Händen, da kann man dann einfach kreisende Bewegung, wirklich richtig Aber die Hände kreisen, damit das Blut wieder in die Hände reinfließt. Das sind so die Tricks, wenn es mal wirklich schief läuft, dass man, dass man versucht sich wieder Ja, Also
1: mit Schmerzen im, im Fuß dann einfach den, den den, den, falschen Ehrgeiz zu haben, zu sagen, jetzt steige ich doch nicht ab und schieb mein Rad doch. Dann werden die Füße auch wieder ein bisschen warm. Und ein wichtiger Tipp noch, den wir vorhin schon
0: am Rande angesprochen haben, ja, vielleicht ein Stück Schokolade mitnehmen. Es muss nicht die ungesunde Schokolade, man kann auch so Zartbitterschokolade oder irgendwas nehmen, weil das einfach auch Energie anfeuert, ein bisschen Fett dabei, Riegel essen, Gels essen, also Sehen, dass ihr ausreichend versorgt seid, weil manchmal ist das die, die Wärme, die fehlt, weil man einfach nicht genug Energie hat. Also nicht so wie im Sommer, also am besten so eine nüchtern Fahrt zwei Stunden wäre ganz
1: super bei Kälte. Ja, aber die Erfahrung haben schon der ein oder andere auch gemacht. Ja. Vergesst nicht, ihr braucht ein bisschen mehr Energie.
0: Gut, dann zu guter Letzt das, was ja auch immer populärer wird, so populär, dass der, der ein oder andere Hersteller schon sagt, oh, wir verkaufen ja viel weniger Winterkleidung als früher, ist das äh, Drinnenfahren. Und ja. Da haben wir ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Ähm, ja, das Training auf der Rolle. Was ist das? Ist das eine Alternative? Macht das Spaß? Macht das keinen Spaß und so weiter? Würde ich jetzt mal so ein bisschen einsteigen, weil ich tatsächlich, letzten Winter sind wir ja wieder im Leister viel gefahren, aber dem Winter zuvor. Sind wir nicht sind wir, glaube ich, alle weniger gefahren. Ich weiß gar nicht, aus welchem Grund. Hatten vielleicht auch alle viel zu tun, keine Ahnung. Jedenfalls war das da so ein bisschen eingeschlafen. Und da habe ich viel, viel Rollentraining den ganzen Winter gemacht. Da war Zwift auch neu und Kicker war neu. Und das wurde alles ein bisschen moderner noch und so weiter. Da hat auch richtig Spaß gemacht. Nach diesem einen Winter war es aber auch genug. Ja, man hat so, bin da auch Rennen gefahren und so weiter. Und dann war es irgendwie, ich glaube, dass es, ja, ich, jetzt bin ich so zwischen den Stühlen, wo ich sage, okay, einmal die Woche wirklich draußen fahren, finde ich super, vielleicht auch, wenn man es schafft, noch ein zweites Mal die Woche, ansonsten finde ich es auch wirklich schön zu sagen, naja, ich habe jetzt noch, es ist abends halb neun, Kinder sind im Bett, ich setze mich jetzt noch mal eine halbe Stunde auf die Rolle, gucke vielleicht auch die YouTube-Videos von Enjoy Your Bike noch mal eben schnell, hab, was ich auf der Straße nicht könnte, <lacht> ähm, das ist ein
1: Podcast von dem <lacht>
0: Genau, und das sind dann und, und das muss man ja auch ganz klar sagen, dass dieses Rollentraining dank Zwift, hauptsächlich Zwift, auch wenn es andere Dienste gibt, die cool sind und du auch ein Fan kannst du ja gleich erzählen, von anderen Diensten bist oder warst äh, immer noch. Immer noch bist und das mit mit Zwift ist aber natürlich für viele ein extrem motivierender Faktor und das habe ich hier auch in dieser Sendung, haben wir auch schon mal eine Sendung drüber gemacht. Für mich persönlich ist es einfach so naja, ich drücke da auf so eine Gruppenfahrt und habe doch das Gefühl, so blöd wie es ist, auch wenn das alles nur Avatare vom Bildschirm sind, es ist halt wie so ein Computerspiel, die sind alle, das sind alles echte Menschen, die auch auf ihrer Rolle sitzen, ich fühle mich nicht so alleine, ich fahre in dieser Gruppe, kriege ein bisschen Windschatten, das, was fehlt, dass man mal mit dem Nebenfahrer quatschen kann, aber ansonsten ist es schon relativ nah dran am echten Radfahren, dann kann man diese, ab und zu macht es auch mal Spaß, so ein, so, ein, so ein Workout durchzumachen, wo man sagt, jetzt trainiere ich mal so ein bisschen und Einfach auch mal wirklich komplett kaputt von diesem Rad abzusteigen, macht auch mal Spaß. Da nur die Warnung macht das nicht zu oft, da kann man sich auch übertrainieren. Und ja, es hat, finde ich, eröffnet es einfach nochmal eine neue Welt, die man vorher nicht hatte, weil Rollentraining war, bevor es virtuell wurde, da muss es schon wirklich ein harter Hund sein, da mal zwei Stunden drauf zu sitzen oder anderthalb. Ne? Und jetzt ist es so, dass unter einer Stunde sitze ich da eigentlich nicht drauf. Irgendwas finde ich immer, was Spaß macht. Oder irgendjemand, der um mich rumfährt oder was auch immer. oder und dann kommt irgendwie so eine Bergwertung, wo du sagst, ach, jetzt fahr ich, knall ich mal den Berg so schnell, wie es geht hoch. Und so irgendwie macht das schon Spaß.
1: Also das wird noch definitiv äh, dieses Jahr wahrscheinlich ein, zwei Wochen mal so einen Block bei mir geben, weil ich jetzt auch wirklich fit werden will für diese Rafa 500. Ähm, dann werde ich mich wahrscheinlich auch noch mal in diese Zwift-Welt rein zwingen. So richtig ist es nicht meins, aber das ist bekannt, dass ich da nicht so der Fan bin. Was mir richtig gut gefällt, ist tatsächlich die Software Be Cool mhm. ähm, und wenn ich da einfach sage, ich fahre keine Ahnung, Sakalobra hoch, dann ist es halt ein Berg, den ich hochfahre dann weiß ich genau, was ich zu tun habe, die Stunde oder meinetwegen Alp oder was auch immer. Das gefällt mir persönlich ganz gut und das ist auch schön, dass wir uns da unterscheiden, ich brauche keine anderen Leute um mich drumherum und ich brauche auf gar keinen Fall irgendwelche Leute, die da irgendwie mit 5 Watt pro Kilogramm Körpergewicht mir zeigen, was sie für tolle Helden sind. Das brauche ich auch gar nicht in meinem Leben. Ich brauche nur mich. Das stört mich bei Zwift, und aber so unterschiedlich sind die Leute, brauche ich nicht. Am liebsten wäre mir Zwift mit zehn Leuten ja, ja. und nicht mit 1000
0: ja, es gibt ja irgendwelche Tricks, um das hinzukriegen. Ne? Das, muss, das
1: müssen wir nochmal rauskriegen. Wie fahre ich eigentlich, wer das weiß, kann mir das gerne schicken. Wie fahre ich eigentlich Zwift ganz alleine? Naja, man Dass kann das... wenn die anderen alle am, nicht am, zu sehen sind. Am
0: PC kann man das, glaube ich, sich irgendwie reinhacken. Ansonsten ist so ein ganz kleiner trick Tipp,
1: den du machen kannst. Du Ein anderes Datum einstellen, dann fährst du auf einer anderen Strecke.
0: Ja, aber das ist heute, sind ja jetzt, jetzt sind ja immer drei Strecken sichtbar. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch geht. Was auf jeden Fall immer geht. Du meldest dich für so eine komische Gruppenfahrt an und... und ähm, Lässt die alle wegfahren und fährst halt alleine weiter, ne? oder solche Sachen. Ne? also das jetzt so. Weil ich meine, Gruppenfahrten, je nachdem, wie es, ich glaube, kommt auch drauf an, wie es angelegt ist, aber ich glaube, bei Gruppenfahrten bist du, ist nur die Gruppe auf der Strecke und sonst also, keiner.
1: Ich bin ja wahrscheinlich der bekloppteste User unter der ganzen Sonne, der Swift sagen würde, ich würde ja gerne eure virtuelle Welt nutzen, wenn ich denn alleine da bin. Ja, ja. Weil ne? die virtuelle Welt ist schon gut gemacht, so ist es nicht. Das, genau, das würde mich auch noch ein bisschen animieren. Ja. Aber ich, also tatsächlich, ja ich bin also mir vielleicht, geht, vielleicht geht's dem vielleicht gibt's irgendjemanden da draußen, der genau diesen Sockenschuss hat wie ich, der sagt, ja, das will ich schon machen, aber diese anderen brauche ich jetzt nicht, ja, ja. um mich drum
0: Ja, ich finde, ich finde tatsächlich, mir machen am meisten Spaß die Gruppenfahrten. Das ist dann immer Zufall, wo ich lande. Es ne? ist nicht so, dass ich dann denke, ich gucke mal morgen, wo ich mitfahre, sondern ich gucke dann, na, nachher gehe ich auf die Rolle, was, wann, wann fange ich an.
1: Kann man denn eine Gruppenfahrt, jetzt, wo ich dich jetzt hier frage, ich denke es mir jetzt gerade so aus, ob das nicht war. kann man nicht sagen, enjoy your bike, macht freitags immer um 22 Uhr eine Gruppenfahrt, von 22 bis 23 Uhr ist genau meine Zeitspanne, die ist super und dann loggen <lacht> sich aber nur unsere Kunden ein oder unsere Freunde ein Ja, es oder sind dann wieder tausend Leute da?
0: Ja, es ist so die Gruppenfahrten, die ich jetzt mitmache, das sind ja welche, die ich in der App auswählen kann, die irgendwie offen sind, wo ich als Fremder irgendwie ich bin bei so einer polnischen Radgruppe mal irgendwie mitgefahren und so. Ne? Das ist
1: meine Frage aber verstanden, oder?
0: Ja ja und ob das ob man geschlossen das machen kann, weiß ich nicht genau.
1: Ich, es gibt ja auch diese Miet weil das würde ich ja schon machen. Ja, also und das wäre eine mega Thema Ziele, dann würde ich das auch wirklich machen. Aber nicht vor 22 Uhr, dann haben wir noch andere Sachen zu erledigen. Ah, ja. Aber wenn wir sagen würden, pass mal auf, enjoy your bike, ruft jetzt auf, macht jetzt eine Gruppe, also kannst du gerne testen. Und ich werde, ich bin dabei. Freitags so zwischen, mach einen, gucken, wie das zwischen 22 und 23 Uhr, eine Stunde. Und ich bin doch dann in der Gruppe, wo dann vielleicht 50 Leute oder 100 Leute auftauchen, dann bin ich ja gar nicht in der Pflicht, da vorne rumzutouren. Ja ja,
0: es gibt ja sogar die Einstellungen, das ist ja ganz witzig bei diesen Gruppenfahrten heutzutage, du kannst es sogar so einstellen dass die Fahrt, dass die Leute alle zusammenbleiben, obwohl sie in unterschiedlichen Leistungsklassen fahren. Ah. Das heißt, es wird wattmäßig irgendwie so, das nennt sich irgendwie so Gummiband, du
1: wirst immer irgendwie mitgezogen, selbst wenn du der schwächere Fahrer bist. Also, müssen wir testen, weil dann sind wir wieder in der Welt, oh, das mache ich aber, wenn du das einrichtest.
0: Ja, ja. wenn ich wüsste, bin wie ich das da, geht. Ne? Also, bin dann ich müssen dabei wir ein. wahrscheinlich bei Zwift direkt mal anrufen. Wie das Ich habe ja einen Kontakt zu denen, könnte ich mal anrufen.
1: Und dann ist ja klar, wenn dann so eine Enjoy Your Bike, Fahrt ist, was weiß ich, jetzt sage ich das tatsächlich so, nach meinen Wünschen, 22 bis 23 Uhr Freitagsabends, Sind die Kinder im Bett, alles ist erledigt, das will ich noch machen. Und auch gerne machen, wenn dann nicht tausend Leute da sind. Ja, dann dürfen wir es hier nicht öffentlich machen. Naja, also tausend werden, <lacht> so viele werden sich da nicht einloggen. Ne? Also Wir haben jetzt beim Strava-Club jetzt irgendwie 1500 oder so, also das ist ja nicht zu ja, erwarten, ja. dass da tausend Leute sich bei... bei bei ähm, Zwift anmelden. Ja, es,
0: ist, es ist eine witzige Plattform. Für mich ist es vom Kopf her, das sind halt die Tage, so Wochentags, du hast, hast Kackwetter oder es ist kalt oder es ist tatsächlich, und das muss ich auch zugeben, ne? wenn dann wirklich ein Arschwind draußen ist, dann fahre ich im mhm. Dunkel auch nicht mehr los. Dann, dann, dann lieber auf die Rolle kurz. Oder wenn man tatsächlich noch was zu tun hat, wo man sagt, ich habe jetzt irgendwie noch eine tolle Doku, die ich sehen will oder sonst wie, dann setze ja. ich mich auch gerne drauf.
1: Das, ist das besser funktioniert als übrigens bei mir super mit Zwift. Also einfach das, iPad, ja, einfach, ein, einfach das iPad anmachen, zur Seite räumen, Tatort gucken. Ja, ja, das genau. funktioniert auch gut bei ja, mir.
0: Ja. <lacht> ja, ja, man lässt es ja einfach, kannst ja einfach mit.
1: Also Aber das läuft eben auch einfach wunderbar, Handy anmachen, 180 Watt einstellen, Tatort gucken. Ja. Das läuft auch.
0: Ich stelle Zwiften meistens, wenn ich so Filme gucke. Also es gibt ja verschiedene Arten. Also es sind bei mir drei, vier verschiedene Arten. Entweder ich mache so eine Gruppenausfahrt, dann versuche ich schon, das mitzumachen, was die Gruppe macht. Manchmal sind es auch Gruppenausfahrten mit Trainingsplan, wo dann irgendwie so ein Trainer immer sagt, jetzt fahren wir mal drei, drei, drei Watt pro Kilo, zwei Watt pro Kilo. Das ist auch alles nicht so ultra am Limit. Und dann gibt es diese Rennen, die finde ich aber ultra hart. Mache ich selten. Und dann gibt es halt noch dieses Spazierenfahren, wo man einfach nebenbei im Fernsehen guckt. Na, gut, dann gehen wir weiter. Dann haben wir es, glaube ich. Ne? Haben wir jetzt irgendwas, was den Winter angeht, vergessen? Ich hoffe nicht. Dass wir ja keinen Schnee mehr haben. Ja, ah, stimmt. Das waren noch Zeiten. Das waren
1: schöne Zeiten, wo wir im Schnee gefahren sind. Ja. Ist das krass, dass man sagt, das waren ja noch schöne Zeiten? Und in welchen Zeiten sind wir jetzt? Unglaublich, dass man schon sich damit abfindet, dass man hier keinen Schnee mehr hat. Krass. Naja. Es gab Zeiten, das spreche ich ja noch mal rein, da habe ich morgens Ingo angerufen und gesagt, Ingo, es hat frisch geschneit, lass uns sofort fahren. Ist auch die, die
0: einzige Möglichkeit, im dice im Schnee zu fahren, ist, wenn er frisch liegt. es wenn alles gefallen ist. Fest, fest da, weiß, weißt du noch, da habe ich gesagt, Ingo, ja,
1: ja. du musst sofort kommen. Es ist, es ist War das nicht bei minus
0: 20 Grad noch? Nee, mobil? 20
1: nicht, aber es waren auch minus 10 oder so. Wir da haben wir noch unterwegs.
0: minus 15 oder sowas. Ja, nach, 10 oder 15. Und sechs, noch keine beheizbaren Handschuhe. Und ich weiß noch, dass ich... Also, bergab immer nur so schrittweise gefahren bin und
1: anhalten musste, um die Hände zu wärmen. Na, Das Puzzern wir jetzt hier noch raus. Das war eine der besten Fahrten erstmal, von der Landschaft zum Landschaftserlebnis, aber das passiert naja, andere Leute hören das zu, aber ich kann euch das sagen, ich rufe ungern meine Frau an und sage, könntest du mal eine Wärmflasche machen oder könntest du mal einen warmen <lacht> Tee machen oder könntest du mal irgendwas vorbereiten, wir sind gleich da und wir sind Eis. Und bei der einen Abfahrt, wo du auch anhalten musstest, ja, weil ja. es einfach so kalt war, habe ich auch gesagt, weißt du was, Ingo, ich rufe meine Frau an, die soll was Warmes vorbereiten. Ja, egal
0: was, das Gesicht war ja auch arschkalt. Wir, waren, war wir waren
1: so zu Eis gefroren und das passiert wirklich selten, dass ich zu Hause mal bettle. Kannst du bitte, bitte mal irgendwas Warmes hinkriegen? Also auch wirklich so diese Kirschkernkissen warm machen und Hauptsache warm. <lacht> war, eine ganz, war eine niedliche Fahrt, aber ich erinnere mich noch, mit dem Schnee, wie schön das war. Und da haben wir auch noch Bilder bei Straßburg. Berg hoch ja ging es auch.
0: <lacht> <lacht> also es war wirklich, dann und den Grip, das war mit Crossland noch damals, glaube ja, ich sogar. Äh, ne? äh, äh, äh. Berg, bergauf geht ja, bergab hast du dann das Problem. Das war, also ich glaube, ich bin immer so ein, zwei Kilometer bergab gefahren und musste dann stehen bleiben, weil der Fahrtwind dann einfach zu kalt wurde. Krass war das. Ja, war aber cool. Das ist natürlich auch ein Erlebnis, was Bleibt man nicht vergisst. Hängen, ne? Und das ist ein Erlebnis, was man nur haben kann, wenn man im Winter irgendwie mal rausgeht und Rad fährt. Das hast du keine Chance. So, kommen wir jetzt zu den Picks. Alle, die das bei YouTube sehen, werden sehen, dass hier ein ganz, ganz kurzer Schnitt drin war im Video. weil haben wir sonst nie. Ja, ich, äh, die Speicherkarte ist voll gewesen. Podcast war <lacht> zu lang, vor allem die vorherigen auch, die ich noch draufgelassen hatte. Aber war gar nicht schlecht, so konnten wir kurz eine Pinkelpause machen. Ähm, nee, kommen wir jetzt zu den Picks ähm, nochmal von vorne. Ich habe das eben schon mal erzählt. Du weißt es schon. Jetzt nochmal. Ja, ich picke einen Wasserkocher. Und zwar war das Problem, die Problematik, die ich immer hatte, ich trinke schon gerne mal einen Tee, aber meistens so losen Tee, den man nicht irgendwie im Teebeutel kriegt, wo man einfach das Wasser gibt. Und ich hätte immer gerne eine größere Menge an Tee. Das heißt nicht irgendwie immer nur eine Tasse und dann wieder die nächste Tasse machen, die nächste Tasse, so wie Kaffeetrinker das auch machen. ne? Kaffee kochen und dann immer mal wieder was eingießen. Und ja, dann habe ich gedacht, wäre ja eigentlich eine coole Idee, wenn es einen Wasserkocher gäbe, der gleichzeitig Tee kochen kann. Und dachte so, naja, den normalen Wasserkocher nimmst du ja nicht dafür, der versaut ja wahrscheinlich dann irgendwann auch, keine Ahnung. Und habe nach Teekocher gegoogelt und dann habe ich einen gefunden, den ich ganz cool finde. Der nennt sich, ja, Decen, D-E-C-E-N geschrieben, Wasserkocher aus Glas. Ich verlinke den unten mal. Der kann 2200 Watt, Schaffst du so viel auch? Nein. Nein. <lacht> <lacht> nein
1: 1450 und dann ja, auch nicht, ja. für, nicht für eine Minute. <lacht> ja, der kann das, glaube ich, länger durchhalten.
0: Aber 2200 Watt hier, so ein Greipel und so, die konnten das, glaube ich, ne?
1: Ja, ich glaube hier, ja, ja, das ist klar, die tolle ja, sprinter ja. treten über 2000 Watt, aber eben auch nicht auf lange Sicht, ne?
0: Ja. Nee, und das. <lacht> 1,7 Liter groß, was ich ganz cool finde, ist ein Glaswasserbehälter, das heißt kein Plastik und ähm, auch der, der Teebehälter, der hat in der Mitte so einen Teebehälter, den man reinmachen kann, muss man aber nicht, man kann den auch als einfachen Wasserkocher benutzen und kann den auch in verschiedenen Temperaturen einstellen. Ich mache jetzt immer Kräutertee, das heißt, den mache ich jetzt auch stupide so. Ich mache alles fertig, ich mache den Tee rein, Wasser rein und lasse das aufkochen und lasse das drin und mache irgendwie nach fünf Minuten später dieses Visib da raus mit dem Tee. Damit Aber der wird
1: dann weiterhin warm gehalten?
0: Genau, der bleibt dann erstmal warm, der hat auch eine Warmhaltefunktion. Das wollte ich wissen, die Warmhaltefunktion genau. ist doch das Coolste. Genau, du kannst den heiß halten, dann kocht der immer so nach ein paar Minuten wieder auf, flackert ja, das heißt so toll. auf. Der hat, nicht, der hat ja in dem Sinne keine... Was das Ding, brauche ich sofort? Ähm, 59,99. Mist. Vielleicht ist der morgen, <lacht> ist ja bei Black Friday ja günstiger.
1: <lacht> da gucke ich nicht rein. Nein, nein, ähm, okay.
0: Nee, und das äh, finde ich so ganz praktisch. Man soll eigentlich den Tee erst dann reinmachen, wenn er kocht, aber dafür bin ich zu faul. Wenn dann alles auf einmal und dann… Ist so,
1: du machst dieses innere Teil doch dann noch rein.
0: Genau, machst der Deckel auf, innere Teil rein, kannst du es theoretisch… Also wenn du jetzt einen empfindlichen Tee hast, dann kochst du den natürlich nicht in dem Ding, weil das sprudelt ja einmal komplett alles durch. Bei diesen Kräutertees ist das egal, wenn jetzt einen Grüntee hast. Und das ist das, auch das Schöne. Du kannst von 40 bis 100 Grad in Fünfer-Schritten, glaube ich, sogar die Temperatur einstellen. Und das ist natürlich was, wo ich auch keine Ahnung von habe. Aber ein echter Teetrinker findet das natürlich richtig cool. Und wenn ich jetzt noch ein Baby hätte, ist das natürlich der Knaller, weil du 40 Grad heißes Wasser
1: auf dass du, dass du im Prinzip da ja, die Nuckelflasche nicht übernimmst. Naja. Also es ist dann
0: zwar nicht abgekocht in, in dem Fall, aber das ist tatsächlich so, dass du damit ja temperaturgenau Wasser auch in, in niedrigeren Temperaturstufen erhitzen kannst. Also finde ich ein cooles Teil. Halt mal was anderes, aber... Trinkst du denn auch Earl Grey? Ja, das wäre ja super so, als jemand der Koffein lebt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Weil ich trinke natürlich nur Earl Grey und dann hätten wir es ja mal zusammen testen können, bevor ich ihn kaufe.
0: Ja, den kannst du ja schon reinmachen. Das ist mir egal. Macht man den dann schwarzen Tee? Bei wie viel Grad macht man den denn eigentlich? Ist ja noch voll auf. Ja, aber kann sein, dass der vielleicht bei 90 besser schmeckt. Keine Ahnung. Muss
1: man mal nachgucken. Wenn du ihn mir einmal zur Verfügung stellst, bevor ich, ich ihn... Ich habe ja Milch... einen unten im Büro steht. wollte Ich gerade <lacht> sagen, bevor ich ihn dann beim Black Friday äh, Dumpingpreis kaufe. Nein, aber das ist... Ich trinke nur nee. Grey.
0: Also ich finde es einfach ultra spannend. Grey ist... mit Milch übrigens. Ja. Ja, ich finde es ich find's ultra spannend. Ich habe dann den gleichen auch für zu Hause gleich nochmal gekauft, weil da habe ich das gleiche Problem gehabt sozusagen. Und es ist aber natürlich, jetzt stehen bei uns zwei Wasserkocher, ne? weil ich doch schon das getrennt haben will zu dem normalen Wasser, was man vielleicht mal aufkocht. Und ja, fand ich irgendwie mal weil mal wieder eine Idee, die ich auf die ich hätte, wäre ich gerne vor zwei, drei Jahren schon mal drauf gekommen. Oder noch eher. Also es ist einfach...
1: Nee, aber... Wusste ich ja vorher nicht. Das ist ja. tatsächlich eine gute Aktion. Ja. Ich muss Ach, gut. weniger Kaffee trinken, mehr Tee trinken. Koffein ist ja klar. geht äh, <lacht> <lacht> Aber finde ich, das, äh, test ich äh, wenn ich den wirklich testen darf, würde ich den wirklich gleich testen. Ja, ja steht unten. Astral. ja, ja.
0: unten. Gut, was hast du mitgebracht?
1: Äh, mein Pick ist äh, natürlich jetzt irgendwie total abgedroschen, denkt ihr. Das ist diese Community-Maske, die wir jetzt ja irgendwie Maskenpflicht haben wir ja alle. Und äh, wo kauft man gute Masken? Wir sind Beide begeistert von diesen UYN heißen die, glaube ich, ja. als Marke, die es auch als Unterwäsche gibt und so. Und die haben wir beide, die tragen wir beide sehr gerne, auch beim Sport. Und äh, die waren eine ganze Zeit lang nicht zu bekommen. Jetzt sind sie wieder bekommenbar. Aber dann war ich doch neulich, muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist manchmal auch ein schöner Mitnahmeartikel, bei Hornbach, Baumarkt Hornbach. Und dann hatten die zufälligerweise an der Kasse diese Verpackung, die heißt hier Hammer Workwear, an der Kasse, wie das immer so ist für die Mitnahmeartikel. Und dann dachte ich mir, äh, uninteressant. Aber dann hing da eine ausgepackte, nämlich also so eine. Ja. Und dann gucke ich mir die an und ich sage, die ist doch baugleich. Die ist ja das, baugleich. Sehe ich von hier, das sehe ich
0: von hier, dass das die
1: UYN ist. <lacht> und dann dachte ich, ha, die ist doch komplett baugleich. wie, Das ist ja genau die Maske, die Ingo und ich so toll finden. Ja. Und dann sagte ich, ist ja krass. Und dann habe ich gesagt, na okay, die kostet jetzt 6 Euro. Das ist ja der halbe Preis. Und dann äh, habe ich es jetzt einfach mitgenommen, wie das ist, bin ich voll drauf reingefallen, auf die Mitnahmeartikel Schiene an der Kasse und äh, gebe gerne den Tipp, weil äh, das ist ja genau das, wovon die Community vielleicht lebt, wir sind wirklich sehr begeistert von diesen Masken von UYN und das ist im Prinzip das baugleiche Produkt für 6 Euro bei der Hornbach Kasse. Was
0: heißt Community-Maske, dass die naja, die irgendwie eines. quersubventionieren und
1: nichts dran verdienen wollen? Oder was nein, ist das ist ja Community-Maske, heißt es ja, damit es keine Medical-Maske ist. Also, das ist ja der Begriff dafür, dass du halt. Ach so, ich dachte, da ja, stünde stünd
0: jetzt irgendeine Community dahinter. Nein, nein, das, nein, nein, okay. nein. Also, das
1: nennen. Hallo, Ingo. Du ja, als. Was weiß ich. Also, es gibt ja,
0: es gibt ja also, Projekte, die, die bestimmte dann, Masken vers machen. Ne? Dann, ja, ja. Verstanden.
1: Es geht, ging ja nur darum, dass es. Dann ist es eine Social-Maske oder wie sie die denn nennen wollen. In dem ja, Fall, ja. Fall war es beworben mit Community-Maske. Ähm, das ist mein Pick, Hammer Workwear, 6-Euro-Artikel bei Hornbach an der Kasse. Ja. Genau. ja, Die
0: UYN, die hatte ich ja damals irgendwie bei Sportcheck mal auch an der Kasse rumhängen sehen und habe die okay. mitgenommen. Und einfach, weil ich den Markennamen UY, UYN kannte, kannte, weil ich da, haben wir auch Muster hier, die sind auch Produkte, die wir schon längst ins Sortiment mit aufnehmen wollten, weil die haben echt coole, coole Unterwäsche, die auch ganz gut warm hält. Und deswegen habe ich die einfach mitgenommen und es ist halt muss man auch dazu sagen, es ist eine Maske, mit der man sehr sehr gut atmen kann unten drunter, Also für was aber Sport auch gleichzeitig halt bedeutet, wenn jemand ist. Angst ja, genau, wenn jemand Angst hat, im Zug zu sitzen und sich anzustecken, dann würde ich da vielleicht doch eher eine FFP2-Maske oder irgendwas empfehlen. Aber so für den Alltag und gerade da, wo wo man vielleicht nicht so risikomäßig unterwegs ist oder wenn man schon, weiß ich nicht, da ist dann die wahrscheinlich ganz gut. Also ich finde es so ganz gut, weil sie einfach gut, gut beatmen ja, weiß. Aber schön. ich glaube, im Bikefitting zum Beispiel, wenn, wenn ihr welche macht, nicht, da dann macht ihr dann immer FFP2. Ne? Genau,
1: genau. genau. Aber weil das jetzt immer Thema ist und manchmal ist es ja ganz gut, wir sind von der uy N-Maske, nicht aussprechbar für mich, ja. sind wir beide ziemlich begeistert und deswegen habe ich sie mitgenommen, weil ich dachte, na, du erkennst schon, dass sie baugleich ich das ist. Ich habe das von ne?
0: Weitem schon gesehen, dass das, war. das ist jetzt die Frage, ob die die bei UYN eingekauft haben oder umgekehrt UYN, die auch irgendwo bekommen hat, weil das kann nicht sein, die muss aus der gleichen. Liebe Leute, die hat ja so einen ganz besonderen Schmitt, Schnitt, genau. dass ja
1: auch, dass die sie nicht so auf dem Mund ja. sitzt. Ich äh, empfehle das hier, weil der Preispunkt ist einfach gut und dann ist es zwar jetzt Hornbach, aber dann ist es eben Hornbach. Hornbach-Maske. Mal gucken, ob wir die verlinken können überhaupt, sonst müsste ihr da hinfahren. Ja, brauchen wir nicht verlinken. Ja. Also also nochmal, sie heißt Hammer Workwear, ist wahrscheinlich die Hausmarke von, von Hornbach und ja, ja. hat jetzt irgendwie sechs Euro irgendein paar Cent gekostet. Der, weil sie halt sehr gut sitzt, wollte ich halt sagen, Mensch, in diesen Zeiten leben wir ja vielleicht auch davon, wenn jemand sagt, habe ich getestet, braucht man nicht einfach kaufen, wenn es Schrott ist. Nee, die ist wirklich gut.
0: Ja, ja, man testet ja relativ viele Masken durch. Unglaublich. Ne? <lacht> was für ein Masken Ent dann Entdeckst du wieder ja irgendwas und denkst, ach, das könnte ja ganz gut sein und dann ist es doch irgendwie nicht so. Und gerade wenn du sie dann mal länger auf hast und in weniger gehafteten Dingen, wo du einfach nicht die Angst haben musst, dann, dann ist gerade es auch gut, wenn, wenn du was gut durchatmen hat, äh, genau. atmen kannst, genau. einfach gut durchatmen kannst.
1: Ja. Alles klar. Gut, dann machen wir die Sendung zu hiermit. Vergesst nicht, die Fragen zu schicken. Alles, was ihr den Ingo und den Dan irgendwie fragen wollt, fragt das. Genau. Und dann machen wir eine Sendung davon. Ja.
0: Wahrscheinlich ich mich auch schon drauf. Wahrscheinlich
1: wird das eigentlich freue ich mich auch drauf. Das wird wahrscheinlich die erste fünf Stunden Sendung. Mal sehen, was für Fragen. <lacht> Erstmal mal sehen, was für Fragen kommen. Wie nein, persönlich nein. die denn sind. Aber macht das, was ihr wollt, was euch interessiert. Wir werden es auch noch mal bei Facebook reinschreiben und bei Instagram. Und dann hätte ich jetzt so die Idee, dass es entweder die letzte Sendung in diesem Jahr wird oder die erste Sendung im nächsten ja, Jahr? Ja, wie,
0: wie auch immer wir das machen, wir werden dann, ich weiß gar nicht, wie genau der Turnus ist, eine im Dezember machen wir ja regulär noch, vielleicht noch eine zweite und dann im Januar wieder eine und dann wird wahrscheinlich die zweite Dezember-Sendung wird das wahrscheinlich, schätze ich. Was haben wir denn jetzt hier für ein Datum? Also
1: normalerweise hätten wir jetzt noch zwei das heißt, Sendungen für den Dezember. Ähm...
0: Machen ja, aber die mit. eine wäre dann Heiligabend oder irgendwas wahrscheinlich. Das wäre ne? dann der 23. <lacht> ich schätze, es kommen zwei Sendungen. Ich, ich würde mal sagen, wir machen zwei Sendungen im Dezember. Eine reguläre noch und eine zweite, die wahrscheinlich dann anders als donnerstags an irgendeinem Tag, wo es passt, nach Weihnachten. oder. Die
1: könnten wir zwischen den Feiertagen einfach Zum senden. Beispiel.
0: ne? Irgendwie. Das entscheiden wir noch. Ich habe jetzt
1: den Kalender nicht vor Augen. Aufnehmen tun wir die am Heiligabend. Genau. Und zwischen
0: Weihnachten und Neujahr wird gar nichts aufgenommen. Da sitzen wir den ganzen Tag auf dem Rad. Und, und fahren die Rafa 500. Genau. Alles klar. Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.